0: Já foi,
1: o Renan. Já foi? Boa tarde, meus queridos amigos, aqui para fazermos parte desse MBL News especial, esse MBL News de tarde, sabadão, tá? Bonitão. Pera, tomei um susto aqui com o meu próprio áudio. Bom... Seguinte, galera, a gente vai hoje tratar, o governo Bolsonaro fez 500 dias, então nós, de uma maneira muito bacana, muito correta, temos que fazer uma avaliação dos 500 dias, tá? Levantamos os principais fatos que aconteceram desde, assim, desde da, das vésperas do Bolsonaro tomar posse, e vamos comentar um a um, até chegarmos no dia de hoje, pra gente fazer uma avaliação. Seria este o pior governo da história do Brasil? tá Muita gente falou ontem, o Carlos Tirelli falou, olha, esse tá para ser ou talvez o pior governo que a gente já teve na história. Não sei, tinha uns governos muito ruins. É, consigo dizer que desde uh, a redemocratização, desde 88, é o pior governo, pelo menos pior é o pior governo que eu, eu me conheço como gente, uh, de fato é, e gostaria de, de trazer essa posição, a gente pode debater aqui entre a gente, se a gente discorda entre si e tal, mas fato é, o governo Bolsonaro vem sendo um gigantesco desastre e acho que será bastante interessante a gente comentar. Eu queria antes saber com vocês, a gente começa em dezembro com o primeiro grande fato político do governo Bolsonaro ou já começamos com a posse dele?
2: Renan, telespectadores, obrigado aí, mais uma vez pelo convite. Eu acho que a gente tem que começar em dezembro, né? Porque em dezembro ocorre ali um dos fatos que norteou a grande parte das ações do governo, que foi a denúncia, a queixa-crime, a notícia-crime contra o Flávio Bolsonaro, filho do presidente em um suposto esquema de rachadinha, que teria movimentado, movimentado, ali segundo o Ministério Público, mais de 3,2 milhões de reais. Né? E acho que esse foi um episódio muito marcante no governo Bolsonaro, porque, é, enfim, as consequências são sentidas até hoje. Né? Então, desde a nomeação do Aras, ao tal do acordão, a, as alianças com o Centrão, a perda de governabilidade, a perda de apoio popular, acho que tudo isso advém, de certa forma, desse fato que ocorreu ainda em dezembro, que foi a notícia crime contra o Flávio, né? Então, acho que é um bom ponto aí pra gente começar, né?
1: Acompanho o relator e o revisor. Então, Ravena, vamos começar com o primeiro grande fato, tá? Bolsonaro venceu as eleições, uma vitória incontestável, ainda que muita gente falasse naquela época ali, é, ah, não, ele usou bots, usou fakes, fake news, não sei o quê... Isso aí ficou meio solto, acho que ele ganhou de forma legítima sim. E aí vamos para o primeiro grande problema, né? Houve uma investigação que foi parada no período da eleição, que era a investigação ligada à Furna da Onça, Operação Furna da Onça, o um desdobramento da Operação Lava Jato, que chegou nas rachadinhas que ocorrem na Alerge, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e chegou numa figura chamada Fabrício Queiroz, que é, uh, estava lotado no gabinete do Flávio Bolsonaro e é uma espécie de um articulador político uh, dos gabinetes da família Bolsonaro e também de milícias no Rio de Janeiro. Né? E aí chegou nele, descobriram que desviavam dinheiro ali uh, dos salários dos funcionários para ele administrar e estamos até agora tentando descobrir como ele administrava isso. A gente sabe que dinheiro fluiu para Copenhague, em a loja do, do Flávio, havia saques e depósitos na boca do caixa. E aí eu pergunto para vocês. Então, tá? primeiro eu vou começar com o Fábio Rappi, nosso grande jurista. Fábio, é uma pica do tamanho de um cometa, como disse Fabrício Queiroz?
0: Com certeza, é, é um problemaço que eles terão que enfrentar. Aliás, é, o processo deu aquela parada por conta da decisão do Toffle, não podendo. Aliás, estava num dos pontos aqui que eu ia tratar o Toffoli, por conta de um pedido do Flávio Bolsonaro, travou o COAF por seis meses, eu sei que isso é um fato posterior ao que vocês estão falando, mas é um desdobramento. É, a questão da rachadinha, a gente sabe que é uma prática antiga nas assembleias legislativas, inclusive no Congresso. O, o, talvez o grande ponto aqui, o que mais deixou uh, as pessoas uh, aborrecidas foi porque o discurso do Bolsonaro era o oposto a essa, esse tipo de prática, né? Pois bem, dito isso, é, quais são os desdobramentos jurídicos rápidos em 10, 15 segundos aqui, se eu conseguir? Os desdobramentos são esses. Lembrando, na época ele era um, um deputado estadual, portanto, tramita essa investigação, na, deveria tramitar, à época, na Polícia Civil, assim como no, no Ministério Público Estadual. Contudo, em 2018 ele se tornou senador, agora, para se investigar e não processar para se investigar, um senador da República precisa do PGR, precisa da Polícia Federal e precisa do STF para investigar, certo? Aí que é o grande problema. Hoje nós sabemos que o Bolsonaro tem um acordo com o PGR, e aqui estou sendo leviando de forma proposital, e também com o Toffoli, e isso amarra essa investigação, que sai das mãos da Polícia Federal, sai das mãos do Ministério Público Estadual por hora, porque precisa da autorização nessas esferas que eu acabei de mencionar. Então, você tem uma, um impedimento aí, de uma forma imoral, para prosseguir a, a investigação. Agora, é fato que ele está envolvido. Só que, para relembrar o pessoal, são, na, na época, foi aventado e depois comprovado, são 42 depósitos, salvo aqui, é, se alguém tiver outra informação que eu, eu dei de cabeça aqui, 42 depósitos, numa semana ou ou, ou num, num espaço curto de tempo, em dinheiro, no caixa. Veja, nós estamos falando de um deputado. Ele, ele ainda não era o Ilho Onca, né? Da, da, <risos> dos chocolates. Então, ele ainda não era um empresário de sucesso, que vende mais chocolate na época do Natal e vende menos na época da Páscoa. Vale salientar também. Então, ele teve essa movimentação abrupta aí no seu... No seu ah, 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 nas suas contas bancárias. E, e, ao que tudo indica, isso é obra da, da famosa rachadinha. Então, se o curso das investigações ele, ele não, não for atropelado, provavelmente ele será é, processado pelo, pela, pela justiça, aí volta a ser processado lá pela, pelo é, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque ele era um deputado, a competência, portanto, em sendo deputado à época, é do Tribunal de Justiça. Eu acho e com o andar da carruagem, com as provas, pelo menos da forma que está posta, algumas delas é, estão postas, provavelmente ele vai ser condenado. Mais uma coisa, lembrando, ele recorreu em várias instâncias, a última que ele recolheu para mérito, ou, ou melhor, no mérito, foi no STJ. E o STJ é, é, deu uma decisão dizendo o seguinte, há indícios de crime, né, ou melhor, de crimes, então deve-se é, voltar a a investigação, então vai retomar a partir de agora, não sei por conta aí da pandemia desses, é, de, dessas modificações que estão ocorrendo na Polícia Federal, se vai ter algum atropelo aí, mas lembrando o STJ determinou que fosse feita as investigações, ou melhor, que continuasse as investigações
2: Sim. Eu é, queria comentar aqui, é, falando um pouco da parte jurídica, não tenho mais nada para falar, obviamente o professor Fábio Rappi conhece muito mais esse tema do que eu, só que em termos de política, é bom a gente analisar que naquele, naquele momento, né, ainda em dezembro uh, de 2018, Bolsonaro ainda não tinha nem tomado posse, você já tem ali uma racha de narrativas, né? você já tem ali uh, duas narrativas distintas quando surge esse episódio. Então você tem ali o uh, um pessoal que sobe, a hashtag Flávio Presidente, né, uma clara provocação, então é claro... É, sinal de que aquelas pessoas vão apoiar o Bolsonaro cegamente durante todo o seu mandato, porque após surgir um caso, um escândalo de corrupção, as pessoas é, é, não só não o criticam, como a, o elevam o status de presidenciável, né? Então, assim, para falar, olha, para provocar, para falar, ó, eu votei no Bolsonaro, não quero nem saber essa merda aí, uh, e eu tô com ele até o final. E uma outra parte, adota a narrativa muito mais razoável, ao meu ver, que é: uh, eu votei no Bolsonaro, não votei no filho, tá? É. Também tampando os olhos, obviamente, para um suposto envolvimento ali do próprio Bolsonaro, até porque tinha cheques ah, para Michele Bolsonaro, que é a primeira-dama da República, de 24 mil. Reais. O Bolsonaro, inclusive, veio a público para admitir isso, falou que ele emprestou ah, pessoalmente esse dinheiro para o Fabrício Queiroz, o Fabrício Queiroz só estava devolvendo para a família. Ah, mas, enfim, aquele momento ali já é um momento de racha na militância. Né? Uma, uma parte ah, eleva, como falei, o Flávio ao status de presidenciável, por uma loucura, para uma provocação, para... A mostrar aqui, ó, agora é Bolsonaro, agora a gente pode roubar mesmo, a gente pode se apostar de tudo, e eu não tô nem aí, mas a é outra parte, um pouco mais razoável, abandona ele a, pra ficar só com o Bolsonaro, né, então acho que isso é, é muito interessante de tipo, entrevista política a gente analisar.
1: É legal a gente fazer, isso foi muito bom que você pontou acho que, assim, começou bem essa, esse especial, porque o, o rap fez a análise jurídica perfeita, e você já fez a primeir, o começo da timeline do drama da militância, né, eu lembro ali a gente começou a soltar primeiro, pelo Imbé, a gente a gente se posicionou nesse começo, e a gente começou a soltar artigos explicando como a dieta vai se comportar num caso desse e ah, tal. É. Então ali foi o começo já tá do, do, do pequeno drama. Vamos agora para a, o segundo fato, este exatamente no dia da posse. Rafael riso, se quiser já colocar a imagem aqui. Foi a posse do Jair Bolsonaro, onde Michele Bolsonaro ficou lá gesticulando. Ai que linda, ai que linda. Só que ali vimos o primeiro, o primeiro sinal de algo muito estranho e doentio no ar que foi o senhor Carlos Bolsonaro pendurado no carro do pai, dizendo que queria protegê-lo, que ele queria ser uma espécie de escudo humano para proteger o pai. E ali foi o primeiro sinal que nós vimos, e a gente comentou nos grupos do Embele à época, que era a primeira coisa assim, a quebra de um protocolo oficial por conta de uma espécie de um delírio de um membro da família, ou de uma vontade especial de um membro da família. Aquilo assustou muitas pessoas, que mostrou, cara, esse Carlos Bolsonaro tem claros problemas. E dois... Se for necessário quebrar protocolos históricos, ou quebrar protocolos de segurança, ou quebrar certas uh, coisas que são tradicionais da, da presidência brasileira, esta família o fará. O que trouxe à época, vocês vão lembrar, a memória do PT que fez uma estrela vermelha de flores no, no, no Jardim do, do Palácio da Alvorada, logo no início da gestão Lula. Foi ali a maneira que eles dizer, olha, nós vamos trazer nossa mistura, nossa confusão de partido com Estado. A época, a gente comentou, eu lembro de falar assim, poxa, isso aqui é muito estranho, né? Porque o PT fazia uma confusão de partido com o Estado e os Bolsonaro fazem uma confusão de família com o Estado. E estava acertada a análise, a época, de fato, essa confusão de família com o Estado já começou a acontecer ali naquele começo de 2019. O que, que vocês acham?
2: Renan, é, né? eu acho que ali era um, um prenúncio do desastre, né? Acho que não só é emblemática essa foto aí do Carlos Bolsonaro ah, no tradicional Rolls Royce, né? Que os presidentes desfilam um no momento após pós presidencial, como também é bom a gente lembrar que esse episódio gerou ah, entrevistas dos irmãos Bolsonaro, né? Do Carlos e do Eduardo já se bicando, né? Então a imprensa perguntou para o Eduardo na época se ele teria ciúmes do Carlos Bol Bolsonaro estar no carro e ele não. E o Eduardo tenta minimizar, colocar nos quentes ali de uma maneira meio irônica, fala que é, é, se ele está lá é porque ele mereceu, então quer dizer, dando a entender ali uma insatisfação pelo pai ter escolhido o Carlos e não o Eduardo para estar ali no carro. Né? Então ali também é, é, mostra não só é, que o Bolsonaro é confundir sim o conceito de família com o conceito de Estado, é abandonar toda a impessoalidade do Estado, a, a, da administração pública, que é o que está acontecendo hoje, né, quando ele intervém na Polícia Federal para salvar os filhos, quando ele faz todo tipo de coisa para salvar os filhos, que foi esse, primeira, esse primeiro fato que a gente colocou antes, a, como também expõe ali, um racha na família, né, esse racha aí que também vai ter diversas consequências ao longo do governo. Né, então, o Bolsonaro, a gente vai comentar um pouco a, a mais para frente, ele vai tentar colocar Uh, um dos filhos dele, o Eduardo, na Embaixada dos Estados Unidos, né, na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, em Washington, ele vai é, é, tentar colocar o Carlos Bolsonaro num gabinete dentro do Palácio do Planalto, então ele começa a se apostar, começa a colocar ali suas garras familiares uh, dentro do Palácio do Planalto. Mas é bom te lembrar também que essa não é uma prática nova, tá? Durante Uh, o mandato parlamentar do Flávio Bolsonaro, ele colocou nove parentes do Jair Bolsonaro no seu gabinete, né, incluindo, ex incluindo uh, o ex-mulher, incluindo o ex-sogro, o ex-namorado da mulher, enfim, uma série de parentes ali é, já estavam empregados no gabinete de Flávio Bolsonaro, né, principalmente antes da edição da súmula 3 do STF, que é, proibia o nepotismo. Os que fossem nomeados antes dessa súmula poderiam continuar. Então ali, ali você já percebe o modo desoperante de Bolsonaro, né? Quer dizer, era o praxe dele, ele só levou para outra esfera empregar parentes e ficar favorecendo a família, e ficar ah, desprezando, jogando fora o princípio da impessoalidade da administração pública, e isso aí vai trazendo consequências ah, que vão se acumulando ah, ao longo do governo até chegar na situação de hoje do governo praticamente sustentável para essa caída.
0: Maravilhoso. Rápido? Uh, ah, sim. É, não, é, se eu fosse dar uma aula de patrimonialismo, certamente eu usaria essa figura. Ela, ela resume bem o que é o patrimonialismo na política. Agora, vale só acrescentar aqui a, a título de humor, é que também não daria para colocar tanto filho ali no carro, né? Ainda mais o outro lá, que é o comedor, né? Ficaria com uma dificuldade muito grande de colocar tanto filho num carro pequeno, teria que com uma com uma van, né? Talvez... Tal, tal, talvez o problema aí seja a quantidade, né? Escolheu ali o que tem mais, o que tem talvez um problema maior ali com... Com aceitação das suas condições. Uh, enfim, só uma piada sem graça.
1: Vamos lá. Vamos para a próxima treta aí do governo Bolsonaro ainda em 2019. Vamos para o Laranjal do PSL. Pois é, pessoal. Bolsonaro ganhou as eleições, já houve, já em 2019 algumas suspeitas, mas já no começo de 2020 começaram todo mundo a tratar. Olha, houve o uso de mulheres, em especial ah, da cota feminina, com candidaturas fantasma em diversos estados, isso não foi só em Minas Gerais e Pernambuco, né? esses dois estados, vamos dizer assim, o já ficou mais claro, mas o que, que rolava? O PSL, para se utilizar do fundo partidário, fundo eleitoral à época, para as eleições, ele lançava candidatas mulheres ah, com candidaturas fake, e aí eles pegavam, ó, usavam gastos de, em gráficas, gráficas de amigos, gráficas de familiares, gráficas de parceiros, e pegavam esse dinheiro, lavavam através dessa gráfica e se apropriavam tanto para suas campanhas, tanto para colocar no bolso. Tá? Isso foi uma parceria que diversas figuras fizeram, o próprio presidente do PSL, Luciano Bivara, à época participou disso aí, mas o nome mais destacado nessa operação foi o Marcelo Álvaro Antônio, que hoje é ministro do turismo, ou seja, o cara participa de um escândalo, é de corrupção clássico, clássico de eleições aqui, né? desvio de, de dinheiro público dentro de máquinas partidárias, e esse cara é premiado com um ministério. E a gente até agora não entende por que, que ele está lá até agora, é um dos ministros mais inúteis, dizem, né ah não, o Bolsonaro tem uma, tem uma dívida de gratidão, porque ele é de juiz de fora, e o Bolsonaro quando toma facada está no juiz de, juiz de fora, então logo os dois têm uma relação de amizade, mas isso é muito mal explicado, dizem que ele está lá por duas razões, um porque ele tem foro privilegiado, é, enquanto ministro, e dois, porque ele sabe demais, e por saber demais, ele tem que ser protegido, tanto que ele tá quietinho na dele, Bolsonaro também tá quietinho na dele, cada um fica na sua, e não se fala mais nisso, tá? O que, que vocês comentam aí do Laranjal?
2: Então, Renan, eu acho que é um outro grande golpe, né, que o governo Bolsonaro sofre, principalmente em termos de narrativa, um governo que ah, vendeu a honestidade como a principal arma ali para ser eleito, já no início do segundo mês de mandato, né, foi dia 4 de fevereiro que a Folha revelou ali a matéria, que o ministro do Turismo, Marcelo Alvo Antônio, estava patrocinando esse esquema de candidaturas laranjas, o governo já sofre um baque de credibilidade. Né? Então, as pessoas normais que votaram nele com a maior esperança do mundo, com a esperança de que ia ser a extirpação da corrupção da política, a esperança, aliás, é quase que ingênua, mas, para essas pessoas, e é uma massa muito grande de pessoas, é, é, já é um golpe muito grande. Né? Então, ele vai lá aí coloca o ministro Marcelo Álvaro Antônio, Marcelo Álvaro Antônio, desculpa, que é o um ministro cuja deputada do PSL, Ale Silva, falou e mostrou mensagens de que ele teria ameaçado, porque falando assim, olha ali, se você contar esse esquema aí, se você abrir a boca, eu vou te matar, vou sumir com você, alguma coisa nesse sentido. Ela chegou a prestar queixa nesse sentido. E o ministro, ele é indiciado pela Polícia Federal cerca de seis meses depois, né, em outubro de 2019. Uh, e, para surpresa de muita gente, nem mesmo com o indiciamento pela Polícia Federal, Bolsonaro dá algum sinal de que vai trocar esse ministro. Né? Então, assim, é de novo um golpe, um baque muito grande nessa narrativa de honestidade do governo, que ocorre aí no, no comecinho do segundo mês de mandato, uh, levando também a credibilidade dele ao chão, né? E aí é mais um episódio também, só pra gente terminar aqui essa intervenção, em que uma parte da militância, ela vai recrudescendo, ela vai falando, oh, quer saber, isso aí deve ser mentira da mídia, deve ser é, é, tudo uma, um papelão para derrubar em governo, e tá todo mundo mentindo, e eu não quero ver nada disso aqui, porque o Bolsonaro é a minha esperança. E uma outra parte mais razoável, a qual nós estamos aí incluídos, começam a ver com mais ceticismo o governo, né? começam a ser mais céticos em relação à postura anticorrupção do governo Bolsonaro. Né? fala, olha, é, já temos aqui uma rachadinha, já temos aqui é, uma lavagem de dinheiro, já temos aqui agora uh, um esquema de candidaturas laranjas. Tipo, será que esse governo não é tão honesto quanto se diz? E aí, é, esse episódio todo, esse, é, essa troca de farpas entre uh, pessoas do governo, acaba levando à demissão do, já falecido hoje, infelizmente, ministro uh, Gustavo Bebiano, que entra em rota de choque ali com o Carmucho e o Bolsonaro. Né? Então, assim, é um governo que começa muito mal, é um governo que ele traz... É, é muita esperança do povo, traz uma mensagem uh, enfim, de prosperidade, de luta contra a corrupção e de uh, coisa nesse sentido mas uh, já no segundo no começo do segundo mês, já toma esse segundo baque aí, muito grande
0: Só para completar o ministro do turismo, ele não é só indiciado, ele já está denunciado o que é pior, já está é. denunciado tá? Então, ou seja a, eu me recordo que em, 2000, em 2017, 2018 o que se falava era o seguinte, que um, qualquer servidor ali a, a, da equipe do Bolsonaro que fosse indiciado, ele afastaria. Nós estamos falando de denunciado, que seria uma etapa seguinte a esta. Ou seja, já há elementos para o Ministério Público que ele é, tenha, de fato, praticado os crimes apontados na denúncia. E vale também, só, só pra, aqui para colocar como escândalo de corrupção é, interno, também tem o caso do, não sei se está se na pauta, é, do Fábio da SECOM. Que é mais ou menos no sentido não de laranjal, mas também no sentido de corrupção de pessoas que estão envolvidas, é, é, ou melhor, que, que estão trabalhando com o presidente, e tem aí um claro envolvimento com, com atitudes criminosas, como, por exemplo, desvio de dinheiro. É, no caso do, do Marcelo, uh, Marcelo não, do Fábio, eu não sei pronunciar o segundo nome dele. Weingarten. Como? Weingarten. Weingarten. É, os contratos ali é, que o Bolsonaro disse, olha, vamos deixar para analisar isso mais para frente porque se sabe que esses contratos eles são contratos eivados de ilegalidade, né então assim é, é, é um governo que não tem compromisso com aquele discurso de 2018 aliás, que ficou mais forte em 2018, que era combate a qualquer custo contra a corrupção, isso não há
1: e estamos ali nesse momento, já no começo de 2019, quando se começa a falar em reforma da Previdência, e aí por conta da questão da reforma da Previdência, e como a gente falou, com o caso do Flávio começando a andar, as pessoas começam a discutir ali, vocês vão lembrar, a questão da ingovernabilidade de Jair Bolsonaro. Estamos nos aproximando do Carnaval, né? e mundo lá ah, mas vai ter reforma da Previdência, mas como? Ele começa a ter seus primeiros uh, conflitos com o Rodrigo Maia. Vocês vão lembrar que já rolavam as primeiras farpas, os primeiros ataques ali ao Rodrigo Maia. E as pessoas começaram a perceber que Bolsonaro vinha dando declarações estúpidas e estultas ali na imprensa. E, ah, mas às vezes é um jeito dele dar as caneladas. Foi ali naquela época que todo mundo começou a falar das caneladas do Bolsonaro. Ah, ele dá uma canelada aqui, uma canelada aí. É isso que surge o carnaval, e é isso que surge a primeira grande polêmica no campo moral e a polêmica ligada ao uso das redes sociais oficiais do presidente da República. Por parte de seu filho Carluxo, que foi o escândalo do Golden Shower, né? Nem dá pra chamar aquilo de escândalo, mas foi o presidente da república postando um vídeo com um teor pornográfico de um rapaz mijando em cima de um outro numa, no, durante o carnaval, questionando a imoralidade no carnaval. Só que aquilo também virou um questionamento do próprio fato do presidente da república postar coisas dessa e ainda escrever o que é um Golden Shower. Né, e ficar querendo polemizar usar as redes sociais da Presidência da República, ou do presidente da República, oficialmente, para entrar num debate de guerra cultural, ou lavista em especial, muito, muito baixo. Né? É, as redes dele ficaram completamente uh, tomadas ali de. de Ativistas fazendo barulho, protegendo Bolsonaro, e ali é importante a gente colocar esse marco, é ali que as redes sociais, especialmente de Twitter, começam a ter um caráter especial. Você começa a surgir com o pessoal, os primeiros vapor waves começam a surgir aquela época, e você começa a ter uma rede articulada pegando essas bagunças que o presidente faz, como esse negócio do Golden Shower, e espalhando e tomando todo o debate público com muita proeminência. Esse caso do Golden Shower ele é muito importante porque foi ali que todos perceberam que o Bolsonaro tinha uma capacidade de domínio no do debate público ímpar, né? Além de utilizar a besteira como o besteirol, como um instrumento de guerra. O que vocês se lembram aí desse, dessa época?
2: Bom, Renan, eu acho que tá, tá boa a ordem aqui, Fábio, para você, eu, Renan e eu, Renan, eu, você? Tá. É, então, Renan, uh, isso para mim é a primeira vez que o Bolsonaro utiliza uma ferramenta ali que vai ser utilizada várias vezes ao longo do seu mandato que é a cortina de fumaça. né? Então, Bolsonaro está nisso um ataque uh, geral né, da mídia, da imprensa, das pessoas uh, mais razoáveis, uh, por esses dois escândalos de corrupção que a gente vai falando aí, que, que a gente falou, tanto a denúncia por rachadinha e desvio de dinheiro do Flávio Bolsonaro, quanto a denúncia da corrupção do ministro do Turismo. E aí ele se vê acuado. Né? E quando ele se vê acuado, ele começa aqui, pela primeira vez, a fazer a famosa cortina de fumaça. Então, ele pega e desvia para um tema completamente aleatório, um tema... Ah, que ele apaixonou também as massas e tenta desviar ah, esse, esse foco de combate à corrupção, esse foco de honestidade, coisas sentido, para um debate muito moral, né? que é algo que os deputados bolsonaristas fazem até hoje. Né? Então, quer dizer, você pega um deputado bolsonarista médio, o que é que o cara faz? Tá? Não estou falando de todos, mas na média é isso. O cara torra todo dia do gabinete, o cara emprega parente o cara manda é, é fazer empresa fantasma, manda fazer outdoor na sociedade, enfim, torra tudo, mas fala: olha. É, eu sou contra a, a, sei lá, a, doutrinação nas escolas, eu sou contra a é, é, ideologia de gênero, eu sou contra a homossexualidade, qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, pela primeira vez a gente vê aqui, nesse o que é o Golden Shower, o Bolsonaro querendo desviar absolutamente o foco das coisas importantes para colocar numa polêmica vazia, para colocar numa polêmica, numa, numa polêmica moral, ah, como se ele fosse ah, moralizar o carnaval, como se ele fosse... É, é, enfim trazer os bons costumes de volta para a sociedade brasileira, alguma coisa de sentido. Né? E também é a primeira vez que a gente tem uma confirmação mais é, pelo menos assim, um sinal muito mais forte de que quem opera as redes dele não é ele próprio, mas sim o Carluxo Bolsonaro, né porque por mais irrazoável que o Bolsonaro seja, obviamente o é, ele não é tão louco quanto o Carluxo. Né? Só um louco ficaria perguntando nas redes o que é a, a uma prática sexual aí é, muito... É, curiosa, muito é, maluca né? muito a, a fora do, do normal muito excêntrica, né, então aí é a primeira vez que a gente vê o Carluxo, a confirmação de que as redes sociais são dominadas pelo Carluxo e é como você falou aí, aí começa ali, a travar-se travar -se a guerra ali a, no Twitter
0: Olha só, é, eu fico espantado, é, e, e nessa época eu já tinha até feito na, na, um vídeo sobre a questão do Golden Show é, e a questão do Carnaval em si um governante que tem a pretensão de querer moralizar uma casa, aqui eu não sei qual, qual a expressão que eu uso, ah, um puteiro. Não se moraliza puteiro. carnaval ele tem uma dimensão é, mais promíscua. Não, não vai transformar o quê? Numa festa religiosa? Vamos colocar o quê? A, a, a marcha para Jesus no lugar do carnaval? Não dá para você moralizar isso. Aí a sociedade convencionou, ponto. Quem não gosta de carnaval, como eu, não, não frequenta, não assiste, etc. Então, ele entrou, de fato, e eu concordo com o Marcelo, no sentido de trazer essas discussões morais como uma madeira de piroca, o que, que já era no passado, é, ideologia de g. isso tudo confuso, sem, sem qualquer explicação, como se, de fato, existisse, e pode ter certeza que vai ter gente aí no, cha, no, no chat que vai dizer que existe, como se existisse uma escola que ensina crianças a fazer sexo oral. É umas, é umas bizarrices, assim, fala não, isso não é por isso que a pessoa acreditou nessa história, mas sim, a galera acreditou, e uma, e uma elite convencionou em acreditar nisso, para justificar o temperamento, a falta de, de liturgia, a falta de compostura de um presidente da república, colocando ele como o diferentão, ah, é o cara que vai combater o comunismo, essas coisas que são abstratas, que você não pega. Então vai combater tudo isso, é uma madeira de piroca, vai acabar isso daí, vai acabar a doutrinação na faculdade, como se faculdade tivesse doutrinação. O cara chega adulto lá. Né? Como parece ter uma seita na, na, na USP, né? O cara chega lá e... Aí todo mundo uh, 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 organizado com o um livro do Capital na mão e vamos
2: aprender e, e falar... E do lado, assim, ó, pra, pra ganhar nota, né?
0: É, sabe? <risos> é, coisas... É umas coisas assim bizarras, mas a, a, a elite convencionou em acreditar nisso para justificar a permanência de um maluco na presidência da república, e aí a massa que é desprovida de cultura pensa, ora se a elite está dizendo que isso é verdade assim eu acredito e isso começou a cair ao longo do tempo, as pessoas foram percebendo putz, mas maladeira de piroca onde tinha isso daí? ideologia de gênero, peraí, não é bem assim, a coisa era discutida nesse campo, ah, peraí, sou contra LGBT, mas eu sou contra mesmo LGBT, peraí, eu não, eu não sou contra isso aí, não, mas é que na escola ensina você ser gay, como, como que ensina ser gay? Como que é, faz na lousa lá, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um slide, tem um pessoal aqui fazendo sexo oral um no outro, vamos lá, todo mundo, baixando a calça do colega, quer dizer, as pessoas acreditaram nisso em algum momento. Isso ficou convencionado. É que agora as pessoas estão... É, a, aquela metáfora, nós estamos deixando o reino. Nós estamos vendo que o Bolsonaro é aquilo mesmo. É uma Dilma. É, é uma Dilma com calça. E, e lembre-se, na época da Dilma, tinha gente que defendia a Dilma falou não, isso é estratégia. Esse discurso maluco dela de a gente ganha, o outro perde, a bola, a criança, a cachorro, tudo isso é um plano intelectual que você não, sabe, não, não conseguiu sacar. E isso foi transportado para o Bolsonaro no tal do xadrez 4D. Que até hoje... Bom, eu não sei jogar o xadrez 2D. Quer dizer, o 4D, cara, não é para qualquer um. Você tem que ler o Lavo de Carvalho, fazer coffee. Cara, é, é, muito, é muito louco isso daí. E, e, enfim, e isso ficou convencionado. E aí eles perceberam que isso, como cortina de fumaça, cara, é uma sacada, é, assim... Fenomenal, você joga isso daí, de repente você mete um comunismo no meio, <risos> tá? aí você mete uma Regina Duarte falando de Stalin, Lenin, e vai colocando, e aí ela cantando, ó oh, o Brasil, vai para cara. Isso tudo de repente fala, que, que, que loucura! Eu tô no, no, no manicômio assim, tem gente de repente o aquele ministro da, a, da, da educação pega o microfone numa entrevista e joga, você olha e fala, o que é isso? <risos> é, eu, eu falou, e eu não entendi o que ele falou eu demorei, eu tive, alguém teve que escrever para mim, falou, não, ele disse, mas é louco agora a última dele, olha é, nós não combinamos isso é, vamos parar assim, olha, olha o bando de louco que tá aí, entendeu então assim, a, a, a elite convencionou lá atrás ó, vamos aceitar tudo isso daí, Golden Shower essas vamos, vamos, e manter esse cara lá porque ele, ele vai mudar o Brasil, aí quando eles sacaram que não ia mudar o Brasil aí essas narrativas começaram a cair aí não tem mais mamadeira de piroca, porque lembrando, o, o, o ministro da educação não apresentou nenhum projeto contundente para as escolas ensino de base, então em tese continua mamadeira de piroca ideologia de gênero na escola e a escola tem partido é o PSOL isso tudo continua em regra. E ele nem tá preocupado com isso aí. O cara tá preocupado com outra coisa.
1: Exato. É, só como colocar um ponto que a gente abriu as guerras culturais aqui, esse tema, através do Golden Shower, é, é impressionante, o Ricardo sempre falou isso, que na questão substancial... Onde, por exemplo, ele pode falar, olha, existe uma hegemonia de pensamento, existe os um sindicatos de professores ligados claramente ao PT e ao PSOL, corporativistas e tal. Ele não tem trabalho nenhum. Já, se esse é um assunto importante para a militância, ele não fez nada. O Abram Weintraub, tanto para implementar uh, melhorias no nosso sistema educacional, quanto para fazer esse combate cultural, que é tão importante para eles, ele não faz nenhum dos dois. Ele lacra no Twitter... E ponto. É isso que ele tá, ele é um homem que ganha o um salário de ministro, tem foro privilegiado, tem uma equipe gigantesca que serve exclusivamente para fazer tuitadas lacrando e imitando pra cima dos vagabundos. Ou como, por exemplo, na CNN ontem, ele ir lá passa vergonha. Vamos sair do carnaval e agora vamos pra, vamos, vamos chegar no mundo real, tá? Ingovernabilidade. Passou o carnaval, começamos a ter as atividades parlamentares e aí descobrimos que o, o grupo de heróis que o PSL elegeu os seus cinquenta e tantos heróis, não eram tão heróis assim. Primeiro, eu nem mencionei antes, de janeiro, alguns viajaram pra China e já foram desancados pelo Lavo de Carvalho, viraram traidores da pátria. Mas tão logo eles assumem o parlamento, e aí todo mundo começa a olhar e olhar, deixa eu ver o gabinete do Kim, pô, o Kim, o Kim é um cara sério. Deixa eu ver lá o Poit, pô, o Poit é um cara sério. Deixa eu ver o Alexis, pô, o Alexis é um cara sério. Deixa eu dar uma olhada ali no Hélio Negão. Caralho, ele precisa de tanto assessor assim? Cara, nem começou a os caras fritando verba de gabinete. O que está tá acontecendo aqui? Todo mundo começou a ficar chocado ali. Os nossos heróis patriotas do PSL não são tão heróis patriotas, a coisa começou a ficar estranha. Mas, eles não sabiam nem como usar o um microfone no parlamento, eles não participavam das comissões, passavam vergonha nas comissões, apertavam o botão errado, chegaram no começo do ano, talvez o, o Ravena se lembre, não sei se vocês vão lembrar, o que dava risada, chorava da risada, os caras do PSL votaram errado apertaram os botões errados e eles perderam uma votação logo no começo de 2019, né, ficou claro ok, os deputados do PSL são retardados estamos, aqui, estamos ok com isso, ok elegemos um grupo de retardados, mas na época todo mundo falava, não, mas tem o príncipe, o cara parece que é o, 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 o bonitão todo alto, olhando lá né? todo altaneiro, né, oi, eu sou o príncipe, tal, todo mundo achava que o cara era muito bom, só falava groselha mas tudo bem porém, pinta o problema, Bolsonaro quer colocar em votação a reforma da Previdência, Guedes finalmente surge com sua reforma da Previdência, apresenta ela à Câmara e não temos votos. E aí se começa a discussão e começa aquela tensão com a Câmara dos Deputados, ah, o Centrão, ah, o Establishment, ah, o Establishment, ah, o Establishment, e ali a gente tem duas coisas muito importantes que começam a acontecer, tá? É, avança o escândalo do Flávio, a gente tem a Globo liberando muitas coisas, e o Bolsonaro começa a mostrar total e completa Ingovernabilidade na Câmara dos Deputados Começa a ser acossado pelo Supremo E começa a surgir pequenos movimentos E grupos convocando manifestações radicais ali. Mas a gente ainda vai tratar dessas manifestações radicais O importante que a gente começa a ter É a formação de redes sociais Bolsonaristas atacando A presidência da Câmara, muito Atacando Maia Bolsonaro não tendo governabilidade Começando a ter derrotas ali na, na Câmara dos Deputados ele já começou a ter derrota logo assim, os primeiros dois, três meses. E aí, uh, um susto. Como é que o, governo, o Bolsonaro pretende governar? Os primeiros analistas da época, Reinaldo Azevedo, Carlos Andreaz, a Vera Magalhães, começaram a alertar. Não se governa com Golden Shower e uma madeira de piroca. Ele não quer conversar e quer atacar todo mundo. Nós fizemos esse alerta. E todas essas pessoas foram absolutamente rejeitadas e tratadas como traidores da pátria. Ali houve um primeiro grande expurgo porque disseram, ó, oh, se você está falando que o Bolsonaro tem que fazer política... Bom sujeito não é. Você é um canalha, você tá ligado ao nhonho! Vagabundo! E aí começou o, o, a, a política dos puros, porque na própria ingovernabilidade, quem denunciava que o rei tava nu se tornava o inimigo do Brasil. Lembram-se desse momento? Claro.
2: Acho que é um, é um momento muito emblemático ali, né? Que a gente uh, vê quase com a ruptura ali com a política institucional, a gente vê também o crescimento a da algeriza ao Congresso, algeriza aos parlamentares, né? Depois ali de uma brevíssima Lua de Mel, após ser eleito a segunda maior bancada.
0: Travou o Ravena? Travou. A Ravena tá travadão aí.
1: É... Bem,
2: voltou? voltou?
1: voltou. Então volte aí, Ravena.
2: Aí? Bom. É, então, assim, é, é, naquele momento, eu então, acho que se, se encerra a Mel com os deputados do PSL, né? o PSL tinha ali eleito a segunda maior bancada a, da Câmara Federal, se não me engano, mais de 50 deputados, e aí as pessoas começam a perceber que esses deputados não são um flor que se cheire, né? não são a, a, o que eles esperavam e não estão correspondendo às expectativas. Ah, e aí é, é, começam os ataques à política institucional, começam os ataques às, às instituições democráticas, em especial ao Parlamento, né? tanto a Câmara Baixa quanto a Câmara Alta. É, isso é bom lembrar que isso acontece três meses depois de um momento de muita euforia, né? Que era a eleição dos dois presidentes, da, dos dois presidentes a, do parlamento ali, que, os dois presidentes da, da, das casas, né? Do, da câmara e do senado, inclusive os bolsonaristas vibrando muito porque Davi, Davi Alcolumbre a derrotar ali Renan Calheiros, que aliás não acho que é para menos, não. Renan Calheiros é, é, seria muito pior que o Colunbre é mas é, ali começa a geriz a política, né? ali começa a ser mainstream você odiar o parlamento. Então, aqueles 50 e tantos deputados que foram eleitos pelo PSL já perdem moral, já saem desacreditados uh, pela massa bolsonarista. Né? Então, a partir dali, você começa a ter crises após crises, né? e acho que o, um grande uh, uh, fato emblemático dessas crises é quando o presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante ali da Câmara dos Deputados, que era o Francescini e do PSL, ele abandona a articulação do PSL, né? ele manda um recado para o governo, olha, vocês não estão é, é, passando nem instrução aqui, assim não dá para trabalhar, eu vou trabalhar do meu jeito e tá com foda-se. Né? Então, quer dizer, para de convocar os deputados do PSL para comissão, para de articular para que as pautas do governo passem, Uh, uh, na Comissão de Constituição e Justiça. Então, assim, ali você tem um momento, o um primeiro grande momento de embate institucional entre o executivo e sua militância uh, diluída nas redes e o legislativo.
0: Bom, é, aliás, só fazendo aqui uma, uma, ponderar, uma ponderação não, um, uma, uma coisa de foro íntimo, meu sonho é participar ativamente de uma CCJ. Né? Esse é o sonho de todo jurista, talvez é participar de uma CCJ aí, que é a comissão mais importante ali, que se define os destinos verdadeiramente... Do país. Aliás, a CCJ é sempre composta por bons e, e, e excelentes constitucionalistas, né? Então, é sempre uma aula assistir a CCJ, fica aí para aqueles que são do direito e querem aprender algo. Bom, com relação a, a, a ojeriza, à a política... Esse é o medo que eu tenho até hoje, porque há um outro fenômeno decorrente deste, que vocês mencionaram, que é a, as pessoas estão começando a desacreditar da política como um todo. Por quê? Quando você envolve emoção com equação, por isso que eu sempre tento dizer, ó, vamos tirar a emoção da equação para analisar a política, quando você envolve essas duas coisas, esse lado passional, quando, aí você se sente traído, quando você se sente traído você não quer mais aquilo, você tem a rejeição natural, é, é, é o lado emotivo do ser humano, não quero, então o Bolsonaro me traiu, então eu não quero a política, não é que eu não quero o Bolsonaro, eu não quero mais a política, aí nós podemos voltar lá em 2002, quando as pessoas de fato abandonaram a política, e aí aconteceu o que aconteceu com o Mensalão, depois o Petrolão e tantos outros ãos que nós não sabemos ainda e possivelmente não saberemos. Então, o meu medo é que as pessoas, de fato, abandonem a política, os movimentos, como, por exemplo, o MBL e outros, porque as pessoas estão desacreditadas. Aí eu acho que a nossa função ganha um certo relevo é tentar mostrar para as pessoas que esse é o processo natural. Por isso, eu me lembro uma vez em que eu li um post, eu não, eu não vou conseguir reproduzir Ips literis, mas era do Andreasa. Quando ele começou a ser chamado de traidor, é, citado aí por você, Renan, foi naquele, quando ele começou a alertar que tinha que articular. E aí ele foi chamado de traidor. E ele disse assim: Como eu sou traidor de algo, se eu nunca. É, acho que ele usou esse, esse termo, eu, eu nunca me, me relacionei emocionalmente com o Bolsonaro. Então, logo, eu nunca traí, não daria para trair. Esse é o problema, essas adjetivações que tem esse em si cunho emocional. Traição, é, ou você ama omita, ou mito. Essas coisas são preocupantes, que uma vez o um indivíduo traído, desapaixonado, pode ser que ele largue a própria política. Então, nós temos que, é, nesse momento, tentar racionalizar, e aqui eu vou usar algo, que eu tenho algumas ressalvas, e aqui citando o professor Luiz Barroso, eu sei que muitos não concordam com ele, mas eu acho que é esse, esse momento é um momento de iluminismo, é trazer os conceitos iluministas para a política. Razão, isso acho que é talvez um dos primeiros pontos a ser tratado, razão. As pessoas têm que largar essa emoção pela política e começar a tratar com razão. Né? Então, acho que esse é um ponto para que nós, é, é, juntos, é, de alguma forma, tenhamos elementos para passar por esse processo que vai ser um processo de decepção com esse governo. Não estou dizendo a gente, porque nós já passamos por esse processo, mas muitos vão passar por esse processo e essas pessoas não podem largar a política. Tem que entender que tem que continuar, persistir e achar uma nova liderança. Agora vamos ali para abril e maio
1: de 2019, tá? Um período muito tenso. O que que acontece? Quem tá assistindo a gente. Primeiro eu vou só pedir um negócio. Galera, tá faltando gado aqui. Deem like, tá, 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 Só com o like pra gente vir. Pra essa live chegar no maior número possível de pessoas. Vai vingado, vocês laçam ele, a gente bane, deixa o gado puto, ele vai ficar digitando com o casco. Puto pra caralho, é aquela maravilha, aquela delícia que vocês têm. Outra coisa, quer ajudar a gente a derrubar Jair Bolsonaro? Mandem perguntas, são superchats, tá? Superchats são perguntas, a gente lê aqui, chama os pimbas. Então você vai, manda, a gente responde, responde o que for. Hoje é um programa especial, estamos tranquilos em responder pra vocês. Todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Isso aqui é uma retrospectiva, é importante assistir ela toda pra vocês entenderem a timeline da derrocada. Como o governo começou com 57 milhões de votos, com tantas expectativas, se tornou um governo à beira do impeachment, às vésperas do impeachment, completamente destroçado, passando vergonha em público, envergonhando o Brasil perante a comunidade internacional. O que aconteceu? Estamos fazendo aqui a autópsia dele, baseada numa linha do tempo, tá? A linha do tempo real, de, desde o começo do mandato do Jair Bolsonaro, tá legal? Então, vamos fazer o seguinte... Chegamos aqui, quem está assistindo presta bem atenção. O livro Tormenta, da Thais Oyama, ele descreve esse momento de uma forma muito interessante, tá? porque é o momento chave do governo Bolsonaro. Eu vou chegar agora no momento chave. Bolsonaro não entrega cargos para ninguém, nem para Centrão, nem para partidos decentes, enfim, não vou entrar aqui muito no mérito, mas o fato é que o Bolsonaro não quis é, dialogar. Já estava com suas redes sociais atacando todo mundo, do Rodrigo Maia ao Alcolumbre, do... Do, C, do STF à direita como um todo. Janaína Pascoal Geral alvo, MBL gera alvo, Danilo Gentili geral. Nesse período ali, abril para maio, já estava todo mundo... Só no alvo da escopeta dos bolsominions ali, tá? O que que acontece ali naquele exato instante? Flávio Bolsonaro começa a estar muito pressionado e aí Bolsonaro é obrigado a, como bom pai, vou proteger meu filho. Onde ele recorre? STF. E vai conversar com o STF. Naquele momento as pessoas já estavam percebendo... Bolsonaro está tá, tá convocando manifestação, às vezes ele está convocando manifestação, sim, ele já estava convocando as manifestações para maio, tá? Bolsonaro tá brigando aqui, já vinha zum, zum, zum de gente falando de intervenção militar novamente, já tinha inúmeros canais de YouTube, eu vou começar a citar aqui, vlog do Lisboa, canal Universo, toda uma nata de neocanais ali, que começaram a surgir, esses canais de YouTube estavam espalhando que ia ter um golpe militar, intervenção, 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 sendo plenamente divulgados à época, pelo campo da direita e pelos filhos do Bolsonaro e pelas redes bolsonaristas de Twitter. Todo mundo vendo essas conexões estranhas. Ali, o principal articulador político entre redes sociais do bolsonarismo e política, que era o senhor Felipe G. Martins, já estava operando. Ele já estava criando a rede Vaporway, Todo mundo começou a ter a mesma estética ali. Estava tudo muito estranho. E o que estava rolando? Nesta briga, começaram a mencionar a apótese de um impeachment já nos bastidores. Falavam, este homem não tem condição de ficar aí este cara é uma, está uma loucura e eles vão cair por conta do escândalo do filho Flávio Bolsonaro com Queiroz e com milícias, a época já citando a possibilidade das milícias estarem uh, envolvidas no caso Flávio ou seja, caso Flávio Bolsonaro chegar até milícias este medo, este pânico de Bolsonaro fez com que ele sentasse no colo de de, de Dias Toffoli e avisasse, Dias Toffoli precisa de ajuda ele falou, ó, oh, você vai ter que então sentar no colinho do papai você vai ter que me dar a PGR, a gente vai ter que dar uma estancada naquela operação lá, vai todo mundo se acalmar. Aí o Maia também, ó, vamos acalmar o game todo, todo mundo vamos esfriar o jogo e tá? tal, a gente conversa da Previdência e o jogo vai seguir. Você, por exemplo, passa pra mim, Rodrigo Maia, todas as agendas importantes do ponto de vista econômico, as agendas do Estado, aí você toca a sua guerra cultural, quer nomear teu filho, nomeia aí seu filho pra embaixador, e aí nós seguimos as nossas vidas. Fechado, Jair? Ele, porém, não fechou. O que, que ele esperava? Ele esperava organizar uma grande manifestação para apoiá-lo e esta grande manifestação iria assustar a todos. Ele imaginava colocar milhões nas ruas numa manifestação comparável às manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff. Ele estava muito confiante disso. Manifestação convocada, manifestação organizada. Temos ali uma o antagonista entra em contato com o movimento vem para a rua, vem para a rua. Vocês vão participar da manifestação? Não. Entra em contato com nas Ruas na época da Carla Zambelli. Você vai participar da manifestação? Não. Entre em contato com, comigo. Você vai participar da manifestação? Não, nós não saímos às ruas com golpistas e com gente que quer fechar o congresso. Eu lembro que eu dei essa entrevista ali uh, sexta tarde, embarcando para Salvador. Quando eu chego em Salvador, já tá uma explosão de ataques nas redes sociais. No outro dia já tá uma campanha derrete MBL e aí, puff, ataques aos montes. Foi uma semana de ataques ao MBL e o pessoal utilizando o MBL como instrumento para divulgar a própria manifestação ali. A época, alguma, alguns formadores de opinião começaram também a ver que tinha algo estranho. Danilo Gentili, que era um cara que era entusiasta do governo, ele falou Opa, como é que é? Vocês estão me obrigando a convocar a manifestação? Começou a atacar. Gerena Pascoal não gostou. Vários formadores de opinião começaram a perceber Esses caras estão querendo obrigar que a gente é, venha fazer adesão. Tem algo estranho. Como é que você pode apoiar espontaneamente algo que você está sendo obrigado a apoiar? Tem algo de muito, muito errado aí. E é isso que a direita ali naquele dia 26 de maio racha. Por enquanto um campo majoritário permanecendo com o governo e tal. E as manifestações, eles mudam o tema e ganham um tom. Ah, são manifestações pela reforma da previdência são manifestações, sendo que nunca foram elas foram convocadas com outro tema foram manifestações laudatórias foram manifestações cujo, cujo tema ali era apoio ao Bolsonaro, as pessoas ficavam chorando, cantando músicas pro Bolsonaro tal. já estava estabelecido um culto a personagem do Bolsonaro Joyce Hasselman na época, hoje ela é traidora, mas na época ela era tão bolsonarista que ela mandou levar um pichuleco dela pra manifestação, então tinha um boneco gigante da Joyce Hasselman <tos> inflável, pairando sobre a Paulista, né, e as pessoas na época ah, o que tá acontecendo e tal manifestação não foi grande quanto, como eles imaginaram, foi uma manifestação comparada com as demais média, média para pequena se fosse 2015, 2016, teria sido tratada como um, um fracasso, mas os bolsados falaram, ah, foi grande, foi grande, foi grande foi grande, mas ela não assustou e isso que nos interessa, ela não assustou o poder estabelecido, e eis que no dia seguinte na segunda-feira temos o, algo muito estranho. Bolsonaro se encontra com os chefes dos demais poderes, numa reunião, para eles fazerem um grande acordo pelo país, uma aliança pelo Brasil. Então, se encontraram em Diastoffari, Alcolumbre, Maia e Jair Bolsonaro. E ali eles firmam o um acordão. E ali eles selam o destino do governo Bolsonaro, que há algumas semanas, na verdade um mês depois, já anuncia ah, Augusto Aras para a PGR. Mendonça, André Mendonça, vem para a CEO AGU e está desenhado o começo do fim.
0: Ô, Marcelo, deixa eu só é, começar dessa vez, porque eu tenho um episódio que é pessoal, e eu acho que ilustra bem, aliás, dois episódios, é, o que me fez ser chamado, a partir disso, de comunista. Eu fui nessa manifestação, que vocês não foram, e teve um fato curioso, eu cheguei eu, como eu, nas outras que eu tinha ido, eu não subi em caminhão, né? também nunca tinha sido convidado e nesse dia que eu estava lá é, o canal já estava maior, as pessoas conheciam tal enfim, e aí dois caminhões me chamaram, aí na hora eu falei ah, vou nesse aqui, e subi num caminhão foi muito curioso, porque o cara falou olha, posso é, passar o um microfone para você falar um pouco, falei claro pô pensei, vai ser uma honra e tal, galera ali no na caminhão, cheio e tal tudo bem, aí o cara que está tocando ali o, o, o apresentador do, do caminhão começa a dizer assim, ó temos que acabar com a OB Esses advogados é tudo bandido. E aí eu falei, nossa, o cara vai apresentar a Fábio Rappi, professor de direito e advogado. que que os caras vão jogar pedra em mim? né e O cara começou a bater na OAB assim, de forma desordenada e disse, advogado, todos tinham que ser presos, bandidos e tal. E nessa hora eu olhei para o cara que me convidou e falei, bicho, eu vou embora. Não tem condição de eu ficar aqui. Vocês vão me apresentar como o quê? Fábio, o enfim, engenheiro, porque assim, não tinha nexo, e aí eu saí desse caminhão, não, não falei, obviamente, e fiquei ali chocado com aquilo, e fui o segundo caminhão, no segundo caminhão, e aí que é o ponto curioso, o segundo caminhão, uma das pautas que eles repetiam, assim, de forma constante, era a Lava Toga, e eu falei, naquela ocasião, do lava foi no caminhão também que tava o Nando, esse segundo que eu fui, e aí eu falei da Lava Toga, o Felipe também falou da Lava Toga, etc e tal. Passado um tempo, e só para dar um salto, mas o que tem a ver é, é, é o momento que eu estou contando, eu continuei defendendo a Lava Toga, em que pese com todos os problemas que uma CPI possa ter, eu fui para um debate na Casa do Nando, e esse debate repercutiu, em que o, é, o Pontes, lá, que é um bolsonarista desses mais extremados, me chamou de esquerdista, disse que a Lava Toga, e eles mudaram radicalmente a pauta, a, 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 o discurso, que, que a Lava Toga era coisa de esquerdista, ou, aliás, a CPI era coisa de esquerdista, a Lava Toga ia destruir o Brasil, e detalhe, eu me recordo que um pouco antes, nós tínhamos feito um vídeo em conjunto, tinha Nando, tinha aquela te atualizei uma, uma galera falando da Lava Toga, e, de repente, eles mudaram o discurso. E quando que eles mudaram o discurso? Quando o Flávio Bolsonaro foi no Terça Livre, porque ele já tinha coagido vários senadores para não votar na Lava Toga, ele foi no Terça Livre e explicou, e aí ele, ele disse uma frase, a quem interessa a Lava Toga? E foi logo depois desse acordão, dessa, dessa tal segunda-feira fatídica, em que o Bolsonaro se encontra com o Toffoli, e lá, provavelmente deve ter... É, é, tocado nesse assunto, ó, parque se troça é de Lava Toga, você tá maluco? E, a, e nesse momento, aquelas. E aí eu, eu me coloco, eu falei, não, eu não posso servir a este tipo de projeto de poder, de Estado, de governo, seja lá o nome que, que se queira dar. Porque eles estão mudando uh, pautas que são boas, que podem ser impossíveis do ponto de vista jurídico, mas tem uma simbologia. Quando você instala uma CPI, tem uma simbologia principalmente contra os abusos do STF. Aliás, o Kim apresentou à época muito próximo disso, uma PEC que tinha a, 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 a ideia de diminuir os poderes do STF. O que também, Então, assim, eu comecei a perceber que o Bolsonaro não estava ali com um projeto certo, ele estava já naquela luta de defender o filho dele, custe o que custar, e perpassava por sabotar a Lava Toga ou qualquer ataque à época contra o, o, o STF. Claro que a gente vai debater outros temas, como, por exemplo, ó, tira é, é, mensagem aí do Twitter, pede desculpa para o essas coisinhas que foram acontecendo ao longo do tempo. Então, eu passei na pele, fui taxado a, ali, xingado, se bem que se me chamar de espectro político diferente, para mim não é xingamento. Mas, enfim, uhum. usaram disso como um xingamento, e hoje, é, hoje não, ontem, está sendo compartilhado de uma forma até interessante, por alguns ex-bolsonaristas, um vídeo em que eu sofro esses ataques, é, justamente por alguns bolsonaristas que diziam o seguinte, na época, esse Fábio Rappi, defendendo a tal de lavatoga até confundiram, falando assim, que absurdo, ele tá defendendo Lava Jato, o cara confundiu, na verdade era Lava Toga, mas qualquer das duas conclusões chegaria numa, em algo absurdo. E esse vídeo está sendo compartilhado em que, inclusive, eu disse na... na Naquela, naquele debate, que nós não poderíamos aparelhar o Estado. Uma coisa é aparelhar o Estado para a proteção de um determinado indivíduo, como Flávio Bolsonaro, outra coisa é ocupar espaços, que são coisas distintas. E aí eu fui atacado por isso, e hoje esse vídeo está viralizando justamente porque naquele momento eu fui coerente, não, 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 não cedi, fui atacado, fui excluído da tal da patota, quem que pese eu nunca tinha... É, 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 me colocado ali, mas me colocaram nessa patota, fui expulso dela e eu comecei a perceber isso naquela manifestação em que a pauta era volátil. Estava defendendo o Lavatoga e de repente vamos abandonar isso aí
2: e vamos tocar o bar. É, acho que sobre isso. É a única coisa que eu tenho que comentar aqui que é o que eu já tinha falado em outro programa aqui do News que naquele momento o Renan fala que o MBL não coadunaria com uh, uh, movimentos golpistas, né? não iria para a rua com golpistas. E muita gente acha exagerado naquele momento. Né? Só que a verdade vai se mostrando. E, assim, é, depois daquele episódio, não são mais dois ou três ou quatro uh, uh, escaladas autoritárias do bolsonarismo e do próprio Bolsonaro contra a democracia contra as instituições. É, são ataques quase diários. né? Então, assim... É, é só mais um, um recado, mais uma reflexão, porque assim, como a gente acompanha a política todos os dias, a gente conhecia a laia das pessoas há muito mais tempo, né, a gente acompanhava isso há muito mais tempo, a gente sabia naquele momento que o Bolsonaro estava sim instigando ah, o fim da democracia, o fechamento de instituições, coisas nesse sentido. E o Império foi atacado por aquilo, na, naquele momento, porque a maioria das pessoas não entendeu, assim, a maioria das pessoas achou que era uma ameaça distante, ou a maioria das pessoas achou que era ah, ah, algo infactível, algo ah, distópico, e a realidade se mostrou outra, né? A realidade se mostrou uh, uh, que o Bolsonaro é golpista, sim, que o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles têm esse ímpeto de fechar instituições, que eles têm esse ímpeto de fechar, fechar Congresso. O Bolsonaro, inclusive, vai, uh, cerca de um mês atrás, até menos que isso, numa manifestação uh, uh, expressamente né? pedindo expressamente a volta do AI-5, pedindo expressamente o fechamento uh, do Poder Legislativo e, eventualmente, o Judiciário, algumas pessoas ali pedindo, inclusive, o fim do STF. Então, assim, uh, mais uma vez... É, a justiça é feita, a justiça é feita uh, com uma metacronicidade, que dizer, um tempo depois uh, do fato, mas é feita. Então, é, é, mais uma vez aí, uh, não é para jogar na cara de ninguém, não é de jeito nenhum, mas só para a gente refletir um pouco mais e dar um pouco mais de créditos a gente que fica aqui é, estudando esse tipo de coisa o dia inteiro. Né?
1: Ali uh, foi de fato, a meu ver, tá? Eu, eu não que o, Bolson, o governo Bolsonaro. Seria muito diferente do ponto de vista de efetividade. Por exemplo, Ah, o Bolsonaro teria feito mais reformas? Não, ele nunca quis fazer reforma. Ah, O Bolsonaro teria aumentado o combate à corrupção? Não, isso nunca foi o foco dele. Mas no seu pendor revolucionário, o acordão que ele fez matou esse ímpeto. E dali em diante, de maio em diante, o governo do Bolsonaro virou um governo cujo discurso não tinha como ser mantido pela prática. E aí eles falaram, olha, a única maneira que a gente vai ter de manter o espírito nosso ativo... será ter uma militância cega... absolutamente fiel e leal... que não ligue para essas contradições... e nós vamos atacar e expurgar... todos aqueles que no meio do caminho... tentem apontar o dedo para uma contradição nossa... e eis que dali em diante... deste maio... aí em diante... Começa a sair todo mundo. Todo mundo que, que viu, por exemplo, o Fábio contou o caso dele. Ele foi na manifestação, começou a achar estranho, levantou, mas... Ah, pum, comunista. Nando Moura, pum, comunista. E todo mundo, tum, 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 tum. tum. E o processo de isolamento e redução da base deles começa a ficar muito claro para todo mundo. Eu acho que ali foi o um momento que tudo, começou a ficar, que tudo começou a clarear. Doeu muito na época para quem, quem se expôs. Muita gente perdeu o seguidor pra caramba. Mas também foi um momento de virada. Todo mundo falou... Ok, não tá legal. Outro ponto que é legal reforçar aqui, tá? Quem, quem acompanha redes sociais uh, vai saber. O grupo de YouTubers que organizaram aquelas manifestações que começaram elas, que tinham um, um canal com YouTubers da direita, não sei o quê.
2: <risos>
1: Estes caras foram recebidos pelo Jair Bolsonaro duas semanas depois no Palácio do Planalto. Eram caras que participam e convocam manifestações falando em Revolução Caminhoneira, em fechamento de congresso, o tempo todo, tá? Tem o Giro de Notícias, Vlog do Lisboa, Canal do Universo, tal. Todos eles foram recebidos pelo Presidente da República na maior disfarçatez. Saiu uma matéria do Globo, saiu é uma matéria da Folha, época, mas as pessoas achavam que isso... É... Meu, vocês estão exagerando,
0: né? A gente olha hoje com o Bolsonaro falando isso, nunca foi exagero. né Fábio... Não, e tem uma coisa, esse, esse grupo né? que, aliás, esse canal Salve o não, não existe, agora eles estão é, é, cada qual no seu canal. Mas há uma coisa interessante, que naquela época em que ele, eles mendigavam lá, é, junto ao Terça Live e a outros youtubers, e eles nunca, eles nunca tinham atenção dessas, desses outros youtubers, eles meio que navegavam ali é, é, esses quatro canais ali e mais o canal que eles montaram que era o canal da direita lá. É, esse movimento deles. Agora, se você é, é, assistir, tiver, tiver é, condições psicológicas de assistir o Terça Livre, esses caras agora estão no Terça Livre também. Ou seja, a prova da perda de apoio do Bolsonaro é o Terça Livre chamar esses caras para compor essa base de, de influenciadores. Outrora, eles eram, assim, sistematicamente afastados dos, dos caras. É, é, ele, 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 eles até reclamavam nas lives. É, o pessoal não chama a gente. Não tem união na direita. E eles falavam desses, desses é, é, influenciadores uh, bolsonaristas. Agora, eles estão tudo juntos. Todos eles. Então, um fica lambendo o outro agora. Eles foram no Terça Livre. Eu assisti um trecho. É que é difícil assistir o Terça Livre. Eu estou sendo bem sincero. É difícil. É, assim, é de uma bizarrice sem igual. Às vezes vai um cara lá interessante, ser entrevistado, ok. Mas os, os que compõem o Terça Livre, ainda mais eles, os, os componentes do Terça Livre, somado a esses caras, que eles são analfabetos. Esses caras, estou falando porque eu conheço dois deles, eles são analfabetos, assim, eles não sabem nada. Você perguntar o que é conservadoria, essas coisas, mas eles não sabem. E eles estavam ali discutindo, assim, com pose de de analista político, falando não, é que agora temos que pensar... No, assim, cara, vocês, não, vocês, estão, vocês estavam fazendo live até um tempo atrás, falando assim, ó a chamada extra, tem um carro da polícia, é, da, da preto parado na minha porta, estou sendo perseguido, provavelmente comunistas. Estou Sim. falando sério. Estou falando sério. E mais, tem um deles... Que até ameaçou o meu sobrinho, que foi fazer um trabalho para ele que não ia pagar o meu sobrinho e o ameaçou eu disse pro meu sobrinho, vai lá, mete o... pode cobrar e se ele te ameaçar de novo, aí ele vai se ver comigo. É um metido a malandro um cara que é metido a... acha que é malandro porque mora num bairro ruim só mora num bairro ruim, não é malandro mas enfim, e hoje tá tudo colado ali com o Terça Livre
1: Isso, isso de fato rápido demonstra muito bem como eles reduziram a base e agora como eles estão é como se fosse um, um filme de guerra da Idade Média, onde só restou o um castelo. E aí eles reúnem as últimas tropinhas deles ali no castelo. Vamos tentar se defender, ficar jogando flecha lá pra fora. Né? Eles estão tendo que saturar porque eles não tem mais ninguém. O apoio na sociedade civil pra eles morreu. Ainda resta alguma coisa de apoio mercenário, nós vamos tratar nem na frente. Depois disso tivemos o... Eu tratei da manifestação golpista, do Acordão, que a gente mencionou. Aras PGR. Aras na PGR vocês sabem que o impacto do Aras na PGR ali por exemplo, o Nando Moura saiu ali no Aras ali as contradições ficaram muito grandes o, o Nando foi, ele falou não, não, daqui pra cá eu não consigo ir, mas o Aras na PGR foi uma coisa que foi muito constrangedora porque vamos lembrar que a época tentaram construir a ideia de que Aras era um conservador e o Aras inclusive assinou uma cartinha em nome da família não, eu sou defensor da família não é Augusto Aras, eu defendo a família fui do PT ali, eu era próximo dirceu, gostava de mim, coisas da vida tá, passou o problema é que ele também era muito próximo do Toffoli, né? E aí ele pintou lá, o Bolsonaro falou assim... Tinha um papo à época, vocês vão lembrar, que também pediram naquela manifestação do dia 26 que o Dallagnol fosse PGR. A Bolsonaro que o o quê, pô? Ele lá, esse cara aí, vou falar de comunista. Tem outra coisa aí, o Marcelo. Ele vai ser a favor dessas coisas de meio ambiente aí. Vocês sabem que o PGR se mete muito nisso aí. Tem que ter alguém que segure essa onda aí para não atrapalhar a gente aqui no Brasil. E tem que se preocupar com a família! E aí, óbvio que o Aras nunca foi preocupado com a família. E a coisa foi tão bizarra, né, fazer essa retrospectiva, que o Aras quando entrou, quando ele foi indicado pelo Bolsonaro, ele vai pra Sabatina no Senado, vocês vão lembrar bem, na Sabatina no Senado, um dia antes da Sabatina, ele já vai no PT, é o primeiro partido que ele vai, cumprimenta todo mundo, galera, beleza, o PT, tamo junto, Aras. O PT foi o seguinte, ó, foi uma, uma, uma seda com o Aras na, na Sabatina e o Aras, com todo o apoio do, do Flávio Bolsonaro também está operando em nome dele ali no Senado ele, ele todo, todo pimpão ele quando foi pra, separado da sabatina perguntaram pra ele, e essa carta que você assinou aqui, homofóbica ele, não, assinei sem ler isso aí, pá para. eu assinei lá deu uma cagada na carta conservadora que a Carla Zambelli e o bolsonarismo tentaram divulgar que era o compromisso do Aras com pautas conservadoras em resumo, Aras ali cagou geral e mostrou, eu sou o PGR da impunidade. E o fato do Bolsonaro ter colocado o Aras, que todo mundo sabe que ó, a função do PGR em uh, levar à frente denúncias, especialmente com quem tem foro privilegiado, é essencial. É um cara que todo mundo tem medo, vir de Janot, tá? O, o, você pode ter tanto um Janot, que é um homem bomba, quanto, o, eu acho que foi o Rico, quem foi o cara que era o PGR do Fernando Henrique Cardoso, o Brindeiro? Que era o engavetador geral da República?
2: É, é geral da República, né? Não lembro,
1: cara. Eu acho que era, era o brindeiro. Tem, 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 vamos lembrar era aí. Mas brindeiro, geral brindeiro. Então, o, tinha um engavetador, tinha então um cara que engavetava no Fernando Henrique, quanto um cara que atirava até no presidente, que era o o Janot. Hoje temos o um engavetador oficial, que é o é o nosso querido Augusto Aras, né? Querem comentar aí? O que vocês acham? foi, um, foi também um momento de divisão
2: ali? Eu acho que foi, foi um momento de visão profunda, acho que é, houve, inclusive, ali um reducionismo na época, muita gente tentou taxar o Aras uh, de petista, quando, na verdade, o principal defeito ali, do Aras é ele uh, não ter nenhuma agenda de combate à corrupção, né? que era a principal agenda do Bolsonaro. Então, quando você coloca a, na chefia do Ministério Público, quer dizer, no cargo máximo do Ministério Público, que é o órgão competente para uh, fazer denúncias ali, de corrupção, alguém que não tem compromisso algum com o combate à corrupção, o recado fica muito claro o governo ele não tem essa agenda. Essa agenda ela ficou na campanha, ela ficou completamente para trás. Ela já tinha ficado para trás ali em dezembro, quando a gente fala a desse escândalo do Flávio Bolsonaro, fica de novo para trás em fevereiro, quando sai essa denúncia do Marcelo Álvaro Antônio do Laranjal do PSL. E aí, em maio, abril, que a gente está aqui, maio, junho, é, ela fica ainda mais latente quando o Bolsonaro indica alguém que não tem compromisso algum com o combate à corrupção, né? principalmente porque ele vai, é, é, quer dizer, puxa um passado dele e ele tem ali é festas com José Dirceu, né? Que, para além de petista, é um corrupto, né? E é um corrupto notório. Então, assim, um cara que dá festa para o José Dirceu e vai para a PGR, para mim, muito mais importante do que ele ser petista, o tá alinhamento ideológico ali ou não. ele não tem, ele tem no mínimo uma aliniência muito grande com a corrupção. Né? Então, ali o governo cai em contradição mais uma vez. É o que você falou: ele perde uh, um dos seus principais influenciadores, né? quer dizer, um dos últimos cérebros ali que estava com o governo, que era o Nando Moro. Né, que apesar das estridências e estronismos, às vezes ele é um cara razoável, ele é um cara é, muito melhor do que o time de, bolso de youtubers agora que defende o bolsonarismo então é, eu acho que sim, é um marco um divisor de águas e é mais é, é um tiro no pé muito grande, ele é mais um golpe muito grande na narrativa bolsonarista, Fabio
0: O PGR ele tem uma coisa que é o seguinte vamos lá, quem é o Aras? Quem é o Augusto Aras? O Augusto Aras não, não é um indivíduo tecnicamente ruim ele é um indivíduo bem capacitado de uma família de políticos. O pai dele foi um grande político na Bahia. É, a, a especialização dele, tanto mestrado e doutorado, tal como a sua atuação como membro do Ministério Público Federal, sempre foi na seara eleitoral. Então, a visão dele, enquanto jurista, é um cara que prega pela estabilidade eleitoral, seja ela o bom ou ruim, como você quiser fazer a leitura. Então, ele não é um indivíduo tal como o Dallagnol, que é um cara que foi moldado tanto na, na questão do, da sua atuação prática, quanto acadêmica, uh, nas questões penais. Então, quando você coloca um indivíduo desse na, na PGR, ele não tem, não é, que ele não, não é que ele seja corrupto, é que a visão dele de... de de atuação da PGR é de uma estabilidade eleitoral. E veja que eu não falei política eu estou falando eleitoral mesmo. Ele quer deixar as coisas ali um cenário bom para as questões eleitorais. Então, por exemplo, uma briga, uma caça às bruxas contra o PT é ruim. Por quê? Porque isso provoca um problema na esfera eleitoral, etc. Então, ele tem esse, esse, esse comportamento e vai ter, assim, com, e vai ser assim, com o Bolsonaro, ele sempre vai olhar para a questão eleitoral, então ele é um indivíduo é, com uma capacidade limitada porque não foi a atuação dele ao longo da carreira dele nas questões criminais aliás, eu ousa dizer, ele conhece muito pouco disso, ele não participou de grandes operações na vida é, profissional dele, é diferente desses caras que participaram, tanto do Mensalão quanto do, participaram no, no sentido de combater como o do, do Petrolão, esses indivíduos, eles, uh, primeiro, é, é, inauguraram alguns institutos novos, que são revolucionários para o direito, como, por exemplo, a delação premiada, que agora já está mitigada por conta da lei de abuso de autoridade, e, mas eles é, participaram de, de, de operações, e, e, e entre uma e outra, essas duas grandes operações, Mensalão e, e, o, e, o, e o Petrolão, também tivemos outras operações é, parecidas, é, em âmbito estadual, que eram operações grandes, esses, esses procuradores participaram. Augusto Aras, ele, ele estava aleatório a isso. Ele não participava disso. E, de repente, ele fura a fila, tanto do ponto de vista técnico, quanto na questão da hierarquia. Ele fura a fila, dá essa bola nas costas aí dos procuradores e, e, e consegue a vaga como PGR. Mais uma coisa. É, se ele decidir, e aqui, abre uma, eu não queria estar na pele dele, abre uma bifurcação na vida dele. Se ele decidir não uh, implementar o combate à corrupção e ser leniente com o Bolsonaro e a família, ele afunda a carreira dele, tá? Se é isso que ele quer, porque ele não vai passar na sabatina do Senado. Além dele afundar na, 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 na carreira dele, ele vai afundar a instituição, Ministério Público, que vai perder credibilidade. Então, ele está entre a cruz e a espada. E os pares dele, tanto os subprocuradores como os procuradores, que é a massa, esses caras estão pressionando, sim, o PGR para ele ofertar a denúncia contra o Bolsonaro e ou, não só contra o Bolsonaro, mas qualquer político que esteja envolvido com corrupção. Não ser um cara complacente a essas atividades em razão da, a, a, da, das questões eleitorais. Para ele ser um, um indivíduo combatente. Então, assim, ele tá sofrendo pressão por quê? Porque a, a, essa, essa ideia de, de desacreditar os procuradores, isso é uma onda de cima para baixo muito forte. Aí os caras aqui, na primeira instância, perdem força. Eles perdem a atuação dele. Então, existe essa preocupação. Agora, eu não sei o que está no íntimo dele. Lembrando que até da família ele sofre. Isso aqui porque eu conheço alguns procuradores que me falam isso. Até da família ele sofre pressão para ele tomar cuidado para não afundar, inclusive, o nome da família. Porque o pai dele foi um é um indivíduo respeitado. né? Eu não, não não sou um cara que gosta do espectro político, mas é um cara respeitado na Bahia. Então, talvez, ceder a esse projeto do Bolsonaro é colocar o nome da família, da instituição e a sua carreira. E aí, alguns vão dizer assim, ah, que eu estou sendo sofisticado e prudente porque eu estou olhando para a biografia. Eu acho que todo mundo deveria, sim, olhar para a sua biografia.
1: Pois é, você falou bem, porque se ser prudente e sofisticado é cuidar da biografia faz, é uma bela definição porque é o seguinte, o que tem gente rasgando biografia para ser imprudente e simplório, talvez seja o contrário do sofisticado, não tá no gibi. A começar por Augusto Nunes, o homem que o homem que tornou, levou o PT ao Estado da Arte. Ah, é, mas esse Lula, né? Porque o Lula, isso não dá certo. vagabundo ah, essas lagostas. Ah, eu gosto do ah, dele. É, ah, um... Ah, foda Vou, ó, o, o Rizô, manda pra mim aqui os pimbas pra, pra, pra gente dar uma lida aqui pra quem mandou já pergunta, pessoal mandem pimba, mandem superchat, nós não derrubamos o governo se vocês não ajudarem não estamos brincando, tá, precisa de ajuda mesmo, tá Lucas Aleatório mandou 20 reais e falou com o impeachment do Bolsonaro, qual é a perspectiva para o um governo do general Mourão será que ele poderá trazer a mudança que esperávamos com o Bolsonaro olha, eu não sei, o problema começa, Lucas é... Com qual a mudança que as pessoas esperavam com o Bolsonaro? Muitas pessoas esperaram mudanças antipolíticas. Muitas pessoas foram movidas por sentimentos errados sobre o que é político, um ódio da política colocar o Bolsonaro lá. Eu acho que se você estava esperando algumas reformas, se você estava esperando a diminuição da, da, dessa política de cooptação e da ideia de corrupção, a diminuição do compadrio, a diminuição da impunidade... É possível que você tenha alguma melhora, sim, entrando com o Mourão, tá? É, uma melhora não, uma melhora, uma melhora sensível. É, uma das outras coisas que você vai evitar é de ter um genocida no poder, isso ninguém estava imaginando. E tampouco de ter um cara tão compromissado com o fechamento das demais instituições e dos poderes da República. né? Imagine que o Mourão não seja compromissado com essa maluquice golpista. Mas assim, não dá pra ter... Ah, vai ser maravilhoso. Cara, vai ser melhor. Qualquer coisa é melhor do governo Bolsonaro. Alguém quer cumprimentar? Posso ler o próximo? Ah. Depigola, modo 20 reais, falou... Renan, qual a sua previsão para o governo Bolsonaro? Minha previsão é que ele vai se não acabar, tá se ele sobreviver ao, ao, ao processo de impeachment, vindouro, ele vai se arrastar como um pato manco até as eleições de 22, onde ele será derrotado. Existe um mundo real, vivemos um mundo real. O que realmente é possível? Como eu disse, há a possibilidade de um processo de impeachment e a possibilidade dele sobreviver a isso, só que ele só sobrevive se ele se arrastar.
0: Eu, eu só, só, só um complemento, eu, eu tinha em uma das lives do, que eu participei aqui do MBL, eu queria me retratar porque eu, eu, eu tinha dito que talvez o processo de impeachment fosse mais rápido que o processo por crime comum. Eu retiro isso analisando hoje os crimes praticados pelo Bolsonaro, levando em consideração que o PGR não vai afundar a sua carreira ali, vai ofertar denúncia, creio que vai, de fato, vai andar mais rápido, porque é, o STF não, não vai, passando pela Câmara, obviamente, não vai tolerar a prática desses dois crimes, que para mim estão claríssimos.
1: Vamos lá, vamos lá. Luiz Francisco Alves da Cunha, do 20 Reis, disse, leu, artigo Constituição Federal, artigo 52, compete privativamente ao Senado Federal. A linha 11. Aprovar por maioria absoluta por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do termo do seu mandato. Muda Senado. Pois é. Eu não sei se teria votos ali. Tá? O Muda Senado tem praticamente metade do Senado hoje, mas você precisaria de maioria absoluta. É, mas, se o clima de impeachment andar, se o clima for tempo que tirar o Bolsonaro, aí vem centrão junto, esquerda vem junto. De fato, se você somar, somar os votos do Muda Senado com os da esquerda, você já consegue isso. O problema é... A esquerda tira o Aras? É,
2: difícil, né? É difícil qualquer senador tirar o Aras, né? Ele tá, ele tá fazendo o papel ali para o qual ele foi contratado. Exatamente. Corrupto. Então, porra, não faz sentido nenhum se tiver aí. É difícil, não é fácil.
1: Vitor Antonova mandou 2 reais e Se O MBL tem alguém que se candidata à presidência? Não. Giovanni Henrique mandou 5 reais e disse a verdade, a verdade é que o Brasil só consegue eleger presidentes qualificados. Cara, o Brasil elegeu o Fernando Henrique Cardoso, cara. E eu vou falar um negócio, o Collor nunca foi um desqualificado, o Collor
2: é qualificado. É bom, Collor, mas, mas foi o Lula que inaugurou isso, né, essa coisa de... É, você pega antes, né, você pega um pouco de história de política, é, o Gênio Quadros, ele também ele era um cara muito rebuscado, tinha português muito uh, uh, correto, tinha uh, essa coisa, Fernando Henrique era um sociólogo, se gabava muito disso, o Lula que inaugurou essa política... Que o seu representante tem que ser igual a você, né? Antes você escolher para te representar alguém que fosse melhor que você, alguém que entendesse mais que você, alguém que fosse mais estudado que você, alguém que estivesse ali num, num patamar de admiração, né? E o Lula tem inaugurar essa política de ah, falar problema, tal, de representação, de representatividade direta, né? Porque até ali o Brasil só tinha tido presidentes é, é, muito eloquente, né?
1: Sim, e o fato de ele ser qualificado, eloquente, eu não significa que ele será um bom presidente, mas indica que ele não é uma tosqueira, uma anta. É, e aí desde o Lula nós tivemos tendo um problema com o Antas. Lula, Dilma e o Bolsonaro. E é foda. Cintia Menezes mandou dois reais e disse o Minto está se comportando como um tirano? Ele gostaria. Vitor Antonov Mourão seria um bom presidente? Razoável. Fábio Cardoso mandou cinco reais. Pessoal manda, ver, manda alguém ir pro curralzinho da entrada da Alvorada para dizer umas verdades ao Gado que acham. Aguarde e verá. Rafael Jol mandou 10 reais. Disse: Pichuleco do Bolsonaro, pra quando? O que seria? Um cartãozinho corporativo? Um Golden Uma pílula de cloroquina? Fizeram já. E eu acho que nós temos que fazer realmente um, um, um bolsoleco. Acho que já tá na hora. Vai uma graninha aí. Eu, eu vou abrir uma vaquinha pra gente fazer um bolsoleco. Vitor Hugo mandou 5 reais. Disse: Imposto é roubo, anarcocapitalismo é uma solução. Ok, colinho da Páscoa. Passou na sua casa aí, né? Esse último mês. Nivaldo Lorim mandou 5 reais. Disse: Qual a possibilidade de impeachment não dar certo? Cara, hoje. É, hoje, se você for se botar hoje, votar hoje, impeachment não andaria eu acho que não dá pra cravar nada, mas os pressupostos o impeachment do Bolsonaro, que são cometimento do crime derretimento dele na opinião pública e sentimento de urgência, ódio das pessoas e ah, vontade política isso nós teremos aí ao longo das próximas semanas porque a gente só vai ter bomba caindo no colo dele e por último Geisson Soledade mandou dois reais e falou fala sobre o OVNI de Magé ah Vamos lá, vamos, vamos, vamos continuar aqui. Bom, já fomos no Aras na PGR. Vou aqui emendar é, duas coisas antes de ir para as queimadas na Amazônia, tá? Então logo houve o um acordão, as coisas clarearam para aprovar a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados passou com algumas alterações, houve uma diluída, porém foi uma reforma robusta que passou. Passou, passou bem sinalizaram ali que ou havia uma forma de entendimento entre Bolsonaro e a Câmara. Comentavam, ó, Bolsonaro fica com essas pautas culturais e a Câmara dos Deputados fica com a Agenda Brasil. Havia implícito nisso uma tensão entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia que teria que ser resolvida ao longo do tempo e que veio a explodir esse ano. Tá? Mas ali ficou determinado, via cordão, qual era o papel de cada um. Maia entrega a reforma da Previdência para o Presidente da República e chora no dia que ela passa na Câmara dos Deputados. Se vocês lembrarem, no dia que passou a vitória na Câmara dos Deputados, o Maia chorou e virou consenso entre formadores de opinião, não na população, entre formadores de opinião, que o Maia foi o pai da reforma da Previdência ali. Tá? Que o Maia foi mais responsável pela aprovação da reforma do que o próprio Jair Bolsonaro. Isso aí redunda em Bolsonaro, vocês vão se lembrar, no dia seguinte à aprovação, para eclipsar o choro de Rodrigo Maia, ele anuncia que seu filho, Eduardo, Dudu Badaninha, o fritador de hambúrguer, era candidato e era seu nome para a embaixada dos Estados Unidos, a embaixada brasileira nos Estados Unidos. E ali o familismo do Bolsonaro começa a ficar exacerbado, as pessoas atacam, nós atacamos bastante, né? todo mundo que já tinha rompido com o Bolsonaro ali, na manifestação de 26, após a aprovação da Previdência já tá de orelha em pé, falando ok, este cara é maluco e este cara quer confundir realmente família com o Estado. Voltamos para um dos primeiros tópicos. Carlos pendurado no carro. A gente sai do Carlos pendurado no carro para o Eduardo Bolsonaro sendo nomeado para embaixada pelo próprio pai, tá? É, quando indagado ali na, numa live que tava junto com, com a Damares sobre a questão de, de proteger os filhos, ele diz a famosa frase que se é para dar filé mignon, ele vai dar filé mignon pros filhos dele, mas... A frase é maior. Ele diz que se convidar alguém na casa dele... tá? O filhinho é mignon mesmo... Ele dá para os filhos e não para os demais. Mostrando que o Bolsonaro não, não, não tem uma das coisas mais básicas... Que são uma das características... Inclusive do povo brasileiro... Mas de diversos povos... Que é a hospitalidade. Você vai na casa do Jair, Ele vai te servir margarina... E pão amanhecido com leite condensado... E o filé mignon... Obtido ali com suas rachadinhas... Vai ficar obviamente para os seus filhões... Porque ó, o que interessa ali é para a família. Essa relação que ele faz... Entre o filé mignon pro meu filho e para as visitas merda, é a relação que ele impõe pro resto do Brasil. Ó, oh, Brasil, vocês ficam aí com o resto, cala essa boca que o filé mignon eu tô dando pro meus filhotes ali, tá? que que vocês. A, a, como vocês veem ali a transição da Vitória na Previdência? Ele não deixa, ele não deixa nem respirar um dia. Ele sai de uma vitória na Previdência e ele já emenda filho dele na embaixada.
2: É, acho que ele também foi mais um ponto de ruptura das pessoas razoáveis com o bolsonarismo, né? não só ah, pela relação pessoal, obviamente, que o Eduardo ah, tem com o Bolsonaro, né? relação familiar ele, de primeiro grau, mas também pela absoluta e absurda, latente falta de competência que o Eduardo tinha para o cargo, né? para exercer, exercer o cargo. Então, assim, o Eduardo ele dá, nessa época, algumas, quer dizer, são resgatadas entrevistas em inglês, né? dele de passar uma vergonha com o inglês de macarrônico, com a lá Joel Santana, e é, ele fala também, ele tenta usar aquela infame desculpa de que já tinha morado nos Estados Unidos, já tinha fritado hambúrgueres nos Estados Unidos. Porque depois se descobriu, inclusive, que essa narrativa era mentirosa. Né? Que Até a lanchonete que ele trabalhou uh, não vendia hambúrgueres. Então, assim, é, é naquele momento ali que você vê é, o Jair Bolsonaro uh, uh, colocando em prática aquilo que já foi uh, uma praxe dele durante os anos como parlamentar, e já foi uma praxe, inclusive, dos filhos enquanto parlamentares, né? empregar... A toda sorte de parentes, primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, os amigos e, e coisas do sentido, e ele começa a trazer isso de maneira mais icônica para dentro do Palácio do Planalto, para dentro da presidência, quando tenta indicar ali o filho embaixador, né, então assim, é, para além da tentativa a, que já é já moralmente condenável, ainda teve o prejuízo econômico que se gerou, né, que ele liberou ali bilhões e bilhões a, de reais em emendas para parlamentares, né, para fazerem a, em geral obras inúteis, obras a, a, de recapeamento em lugares é, é, longíngues que tem pouca atividade econômica, coisas desse sentido, e ali ele queima uma parte enorme dos cofres brasileiros, dos cofres públicos brasileiros. Eu não tenho aqui de cabeça o um montante que foi isso, para tentar essa empreitada louca, que nem assim os senadores se dispuseram a agraciá-lo e agraciar o filho dele com esse cargo de embaixador. Uh, do Brasil nos Estados Unidos. Né? Então ali é realmente mais um ponto de ruptura, mais um ponto que as pessoas razoáveis começam a ficar mais e mais céticas com o governo e de outro lado é mais um ponto de recrudescimento daquela base radical. Né? Então essa base radical ela volta com aquele discurso de ah não, o Eduardo ele pode ir porque ele é amigo do filho do Trump, porque ele pega a balada com o filho do Trump e é, é colocando como se isso fosse... A qualidade, a qualificação suficiente para assumir o cargo de embaixador. Né? Então, é, é mais um prenúncio aí do que é, vinha vindo desse patrimonialismo bolsonarista, Fabio.
0: Não, isso eu concordo perfeitamente. É um patrimonialismo se escancarado. Até, inclusive, a, a questão perpassou, teve uma consulta à época ao STF se isso era ou não nepotismo. É bem verdade que se você der uma lida na súmula, é, não dá para extrair ali o nepotismo para esse tipo de, de indicação, em que pese é, a, as discussões do nepotismo não perpassavam por essa daí é, com, a, da indicação para a embaixada, etc. É, e vale lembrar que o nepotismo, é, a proibição ao nepotismo é, é oriundo de um ativismo judicial, né? As pessoas recriminam o ativismo judicial, mas é oriunda do ativismo judicial e uma das uma das pessoas que um dos juristas que foi mais eloquente à época e que foi, talvez, uh, o fator determinante para que uh, uh, o nepotismo uh, fosse consagrado numa súmula vinculante, foi o atual, na época de advogado, hoje, uh, ministro Luiz Barroso, né? Que é um indivíduo intolerante a esse tipo de, de comportamento na política, ao patrimonialismo. E ele já tinha dado essa indicação ali nas entrelinhas, né? Quando, ele, quando eu dava entrevista, que ele não ia tolerar essa indicação para uma embaixada, inclusive para uma embaixada tão importante como era a, a, a dos Estados Unidos. Então, se isso ia ser judicializado, provavelmente, caso ele fosse indicado, e me parece, porque a composição do STF da época da súmula vinculante é basicamente a mesma que está hoje aí. Tirando aí o... É, o o, a, o Joaquim Barbosa que que se aposentou o Aires Brito e o a, o pelo o César César ai meu Deus fugiu sob o nome eluso né é, que sair o resto é, é a mesma composição mais o, o, o Barroso que foi o, o, o amigo cura e mais eloquente à época então eles teriam maioria para derrubar ia ser uma derrota Pante, né e aí talvez começaria a briga que hoje já existe, né, por conta das decisões como do Alexandre de Moraes, enfim, do próprio Barroso, relacionado às competências do Estado, já teria sido antecipada a época com essa questão da embaixada. Ele não ia assumir, provavelmente, assim, não, não tinha condições. É por isso que eu acho também que foi que o Bolsonaro recuou, além da, da, de uma negativa do parlamento, havia também essa possibilidade de se judicializar cair. Porque era o entendimento do Barroso. Barroso, ele é um cara bem duro com essa relação ao nepotismo, né?
1: Tá mudo, Renan. Tá, voltei, voltei, voltei. Vamos lá. Saímos dessa questão, Eduardo, né? Já estamos lá no meio do ano. E eis que pinta aqui um tema. Se Bolsonaro imaginava que nós íamos ter após a reforma da Previdência, um fluxo Multibilionário tinha gente falava na casa de trilhão de investimentos externos no Brasil. Esse que temos um susto: o mundo é tomado por um debate sobre queimadas, sobre meio ambiente, sobre a Amazônia, e aí há toda aquela discussão sobre queimadas na Amazônia. Queimava, não tinha queimada. Tal houve, obviamente, um, um processo de desinformação muito grande de fora para dentro. O mundo olhou para o Brasil com um rigor que nunca olhou para si próprio. Tá? Havia queimadas maiores acontecendo na Austrália e na Rússia, na Rússia tinha na Sibéria queimadas muito maiores do Brasil. Houve também queimadas no Paraguai, mas o Brasil entrou no, no foco. Muita gente reclamou da politização. A Greta Thunberg aparece, Macron começa a falar sobre o assunto. E aí Bolsonaro, que poderia aproveitar dessa história para obter vitórias políticas, sim, porque havia um grau, um certo grau de injustiça é, cometida com relação ao, contra o Brasil nesse tema, ele aproveita para xingar a mulher do Macron. E ao fazer isso, ele começa a perder a razão, que é o um momento que o Brasil podia ter a razão e botar a bola no chão e começar a conversar sobre esse assunto com algum tipo de sobriedade e com a moral de um país que, por exemplo, obtém maior parte da sua é, energia elétrica através de usinas hidrelétricas, uma energia renovável, que tem um programa de biocombustíveis com álcool que é de sucesso, funciona e opera. Ou seja, o Brasil é um país que dá exemplo nesse sentido. Mas que por conta de ah, uma política de desmonte que o Bolsonaro fez com o Ibama, uma política sim leniente com desmatamento e com grilagem, e um, um projeto que os militares têm de reurbanizar a Amazônia e de criar mais estradas e mais estruturas, o que levou calafrios no mundo uh, civilizado, aí, porque não, eles não têm ideia qual projeto é exatamente esse de infraestrutura que o, o exército pretendia na Amazônia, Bolsonaro falava muito disso. E B, somado a esta postura de moleque no recreio xingando todo mundo, xingando a mulher de feia do outro presidente da república e tal, o Brasil que tinha tudo para sair em vantagem nesse debate saiu perdendo. E aí o Brasil ficou com fama de alguém que polui, de que destrói o meio ambiente e resultado começou a afastar investidores externos ali. Ou seja, o começo da queimação da imagem do Brasil mundo afora foi ali.
2: Sim, é, concordo com isso aí. Na verdade, aquele episódio de Macron, muita gente achou que passou ileso, né? Muita gente ficou passando um pano com o Bolsonaro, até porque as redes sociais, principalmente quando se trata de política, são dominadas por homens, né? Mas aquilo ofendeu uma enorme maioria de mulheres brasileiras, né? Que viram naquilo ali uma afronta muito grande, né? Porque... Uh, um ato de machismo mesmo, um ato uh, uh, isso aqui não estou falando com nenhuma conotação esquerdista, com nenhuma conotação mili de, de militante, nada nesse sentido mas uh, aquilo ofende né, muitas mulheres, principalmente as mulheres um pouco mais velhas, que veem aquilo uma um negócio deselegante no mínimo né, um negócio ofensivo uh, contra a mulher que na minha opinião nem feia ela um pouco mais velha só e, e, e tudo bem e aí qual, uh, qual foi a outra questão mesmo que você levantou agora? Né? desculpa, eu me perdi um pouco
1: foi, não, foi essa questão do, do Brasil perder ah, investimentos externos,
2: e, e da Amazônia também, né, você falou agora, e, e aí realmente, né, é, você vai também, é, é, colocou o ministro da, do meio ambiente, o Ricardo Salles, colocando charges ali, falando que a Greenpeace está tocando fogo na Amazônia, colocando charges falando que ONGs estão tocando fogo na Amazônia, a, que, não é, a, a, que não são queimadas naturais, ou coisa desse sentido, e aí o Brasil começa a perder uma credibilidade muito grande, em né? especial com investidores europeus, os europeus levam essa pauta ah, de ambientalismo muito a sério, é um tema muito caro para os europeus, ah, para os americanos, em partes, né? mas ah, ah, eles estão, aliás, crescendo muito nesse sentido, mas é, assim, é um dos grandes pontos de ruptura de credibilidade do Brasil, né? porque você pega ali os grandes fundos lá fora, eles têm ah, uma questão de só investir em países ambientalmente responsáveis, então eles não podem mais investir no Brasil, porque a gente não tem uma política minimamente decente de proteção ao meio ambiente, proteção às reservas, aliás, a gente não tem uma política minimamente decente em nenhuma das áreas, mas essa área que fica mais latente. Né? Então, é o Brasil pegando fogo, todos os influencers globais, né, que aí vão de, sei lá, a Cristiano Ronaldo, a Kim Kardashian, a sei lá mais quem, voltam os olhos para o Brasil, voltam os olhos para essas queimadas aqui no Brasil, e eles procuram uma resposta, né? uma resposta institucional, uma resposta dos nossos poderes constituídos, e a resposta que eles têm é, olha, é, foda-se, eu vou ficar aqui fazendo charges, eu não tô nem aí para essa queimada toda, né? Então, assim, é mais um passo que levou a gente a chegar ao patamar que a gente tem hoje, de uma descredibilização total do país. Fábio.
0: Tem uma outra coisa, é o seguinte, é, aquele princípio da onlet, dinheiro não tem cheiro, né? Então, se é, o investidor, seja de esquerda, de centro, etc., principalmente os de esquerda, eles investem no Brasil né? Poder, é, ou contribuem pega por exemplo Leonardo DiCaprio que é um é, ele é filho de dois riponga né, é, que participaram daquele movimento new left da esquerda, da, do, dos Estados Unidos ele se orgulha dos pais serem militantes e ele também é um cara de esquerda assumidamente só que ele tem milhões na conta e está pondo no Brasil né, assim como outros quando você compra uma guerra ideológica, você está escolhendo qual dinheiro você quer que venha para o Brasil. Talvez não tenha tanto cara de direita, conservador, uh, que lê Olavo de Carvalho, que queira pôr dinheiro no Brasil. Né? Por exemplo, hoje, um dos maiores parceiros econômicos do Brasil é a, a China. Né? Eu não sou um cara é, pro, que estuda profundamente a economia, mas a, a, ouvindo sempre os comentários é, valiosos aí do Marcelo, é, é, nesse aspecto da economia, então nós temos parceiros econômicos que não compactuam com as questões ideológicas, e tem esses caras que são mais comprometidos com o meio ambiente, portanto, querem investir em países que ainda que é, de forma factual nós temos a maior é, preservação, etc, etc, nesse, naquele momento, o Jair Bolsonaro não soube lidar com a coisa ali, né? talvez se fosse mais maduro, menos, menos criança, menos infantilóide, talvez teríamos saído uh, um país assim, um, uh, maior dessa, daquele ataque do Macron, covarde, né? mas aí ele contra-ataca, é, uh, usa ali o argumento ad hominem aliás, até com, uh, não, não foi nem contra o Macron, foi contra a esposa dele, né? enfim, e aí ele, ele começa nesse ritmo de, de querer lacrar, e aí os, uh, uh, aqueles que poderiam investir, aqueles que já davam dinheiro para para ONGs e essa ideia também de que ONG tava queimando, pro, quer dizer, sendo financiada pelo Leonardo DiCaprio para que, cara, é, é uma coisa, é, é você imaginar que o Leonardo DiCaprio lá na mansão dele em Los Angeles, ele tá sentado, ele pensa, Re, reforce com um monte de gostosa, com um monte de gostosa, <risos> e ele assim, vou queimar a Amazônia. Vai agora. peraí aí que eu vou passar lá 7 milhões de dólares para aqueles cara, é uma loucura, você imaginar, é, é voltar na mamadeira de piroca, essa coisa, <risos> entendeu? Então, assim, a gente volta pra aquela maluquice, e de alguma, é. de alguma forma aquilo fez sentido, e isso chegou também em alguns influenciadores até de rádio, né, é, aqueles mais falam, olha, veja bem e tal, tá, não sei o que, esse cara também tava lá defendendo, dizendo, olha, é um absurdo, tem que tomar cuidado aí com esses caras que colocam dinheiro em ONG, cara, assim, é, a gente vai ficar escolhendo o dinheiro que entra no Brasil? Se não for da China, vai ser da... da, da, da o Boris Johnson vai mandar dinheiro? para Não vai. É, o, o Israel vai mandar... Não vai. Então, assim, a gente tem que começar a pa parar com esses, esses discursinhos. E, aliás, uma das, da dos pedidos da PGR para não divulgar a reunião lá do Fatídica é porque o Bolsonaro fala um monte de merda da China. É... É, assim é mais uma vez atacando parceiros por conta dessa ideologia maluca de que comunista vai invadir o Brasil é assim, a gente parou no tempo daquele é, é, eu nem sei se isso é tão real porque há divergência entre os historiadores mas nós paramos no tempo aquele antes da, do golpe militar em que tinha aquela a, a possível invasão de comunistas, é, então, aí você olha pro Leonardo DiCaprio, comunista, a, a Greta, a Greta eu só acho uma pessoa assim, é uma adolescente que tá, pra mim, tá fazendo certinho, ela, ela deve ter pretensões políticas, ou coisa que o valha, tá fazendo certo, eu acho que daqui 15 anos, ela vai ser a... a vai coordenar a ONU, a OMS, ela vai estar tá lá naquele... Tá, tá certo, ela tem que falar aquilo mesmo, aquele monte de groselha, e, e tem que chorar, tem que falar que que nós estamos acabando com o futuro dela. Enfim, eu acho que ela está no papel dela. O, 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 o mais estranho é você ver um presidente tendo que parar para responder Greta, tendo que parar para discutir Leonardo DiCaprio, sabe? É assim, é uma coisa de... Eu falo, puxa, não é possível. Eu acho que se fosse um outro presidente, do tipo mais sofisticado e prudente, talvez diria para a Greta, vem para cá, vem para o Brasil, vem conhecer, vamos dar um giro aqui. É, eu faço questão, manda um avião da Fábio aí, pra te pegar. Vem dar um giro aqui, traga a sua equipe. Ela não pega avião. É uma... Hã? Ela não pega ela não não avião. É um avião. Manda um barco da Marinha, sei lá. A manda Vê um caiaque. Um sei lá, cara. Pô, ela realmente chegue é. pra ela, não sei. É, puxa ela pelos cabelos, mas, enfim, é, de alguma maneira, transformar isso em algo bom para o Brasil. Né? Mas não, o cara vai pro confronto e acha que imitar vai dar super certo, sabendo que a Europa, como disse o Marcelo tem uma preocupação muito grande com a questão ambiental.
1: E só antes a gente já ir para os próximos, próximos temas, já vamos se aproximar da metade aqui, eu vou tentar reduzir, senão o programa vai durar quatro horas. Mas é importante a retrospectiva para quem está assistindo, é importante a gente ter. são 500 dias de insanidade a gente está passando aqui por insanidades aqui, e vamos lembrar assim por que, que as pessoas estão cansadas do governo porque meu irmão, eu estou na metade ainda Só estamos na metade e calma que nem chegou no nazista Calma que ainda tem um nazista. Né? Eu só queria lembrar que a coisa ficou tão absurda nesse período, tão absurda nesse caso Greta. Eu conheço muita gente da bancada da Frente Parlamentar da Agricultura, o Kim é da Frente Parlamentar da Agricultura. O Kim ia botar pra, pra andar o relatório dele, a época do licenciamento ambiental, que ia permitir que a gente tivesse investimentos de fato em infraestrutura, em obras e tal, porque você ia facilitar a obtenção do licenciamento de uma forma racional. Ele já tinha chegado num consenso com setores o pop sol já tava tá todo mundo ok, tava chegando veio essa bomba, teve todo mundo tirar de pauta que virou pauta bomba o cara não conseguiu passar o negócio, vocês sabem quem ficou puta? A agricultura brasileira, olha que insanidade, a agricultura brasileira acha que é importante o Brasil apresentar bons resultados no combate a desmatamento, incêndios e tal porque isso permite ela obter certificados para vender pros países e aí o Brasil, tonto o, bom, o bom otário, já começou a ficar nessa época também claro isso aí o Brasil ficava, ô oh, o Trump, o oh, Trump, você é meu parceiro, Trump. Beleza? O que acontece? O Trump vai em cima do Brasil se queimando, o Trump começa a vender carne para a União Europeia, baseado no, não, não, nós temos certificados e tal, e é melhor pegar carne americana do que a carne brasileira. Inclusive a carne americana tinha um críticas que ela tinha hormônios e não sei o que, a carne brasileira não. E eles, não, não, vamos pegar carne americana, que os Estados Unidos estão... O Trump começa a dar bola nas costas do nosso parceiro aqui do Brasil, Jair Bolsonaro, né? Então a agricultura brasileira começa a perceber, aquela época, tipo, ok, estamos lidando com um doidão e nós estamos nos ferrando aqui. Porque a justificativa do Bolsonaro era vamos salvar nossa agricultura destes vagabundos. O que é um mero ideologismo e uma propaganda. Porque na prática, a agricultura lida com esses problemas já há muito tempo e nunca precisou do Bolsonaro fazer essas denúncias para resolver o problema. O Bolsonaro só tornou isso um problema grande. Aí vamos agora para um combo de problemas...
0: Deixa eu só fazer um, uma uma coisa aqui que me ocorreu é a, a Greta provavelmente segundo Fontes é, dizem que ela é financiada pelo George Soros, né? E lembrando que ele tem uma uma, uma parcela dos seus investimentos considerável em, em é, energia eólica, né? É, é uma das da, e ele tinha interesse que que isso fosse feito que que, que isso seja feito aqui no Brasil, é, ele, ele teria interesse em investir pesadamente, não que não exista no Brasil, mas investir. E essa, ele poderia, ele, o presidente, poderia ter aproveitado a Greta, falou: ah, vamos dar uma lambida nela aqui, porque você lambe ela e automaticamente você dá a lambida no, no soro. Mas ele conseguiu atropelar tudo, assim, de uma forma brutal, e eu estava lendo na época, parei de ler porque não gosto muito desses assuntos, mas justamente interrompeu essa possível aproximação com esses... É, Milionários, né? mas enfim ele, ele só quer dinheiro do Trump, e da Fox e do Boris Johnson
1: <risos> aí estamos em agosto, o que que começa a eclodir essa época, tá? Jair Bolsonaro começa a pressionar Sérgio Moro para trocar o comando da PF, olha só como já chegamos em coisas que estão explodindo gente... agora
2: é, é que é tanta merda mas a gente pode deixar passar algumas né? durante esse negócio do Macron aquele chamado Macron, etc, Macron chegou a sugerir que a União Europeia cortasse laços econômicos com o Mercosul, né? Então, assim, é, é, essa cagadinha no Bolsonaro quase custou a gente assim, o principal acordo comercial que a gente teria aí, que salvaria o Brasil. Né?
1: Vamos lá. Uh... Como é que é? Cadê, 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 cadê? Isso. Então, assim, é um período completamente insano. Então, houve. O caso, o, o, caso do, o caso do Bolsonaro começando a pressionar a troca do comando na PF, porque ele estava com medo da PF a despeito do acordão, a gente tem que lembrar que o Gilmar Mendes chegou a dar despacho protegendo o Flávio que poxa, nem falamos aqui do COAF, na questão do COAF que também foi central ali para todo mundo montar o desembarque do governo Bolsonaro ali no campo da direita né? então o Bolsonaro já tinha tirado o COAF do Sérgio Moro vai ficar no banco central tem até outro nome com o coaf, e ali você tem, naquele período, o, a explosão do caso do porteiro ali, aquele porteiro do condomínio do Jair Bolsonaro. Novamente, o, o papo sobre miliciano ficando quente, e paralelamente no Senado, um Flávio Bolsonaro totalmente atrapalhado e queimado, tendo que abafar a Operação Lavatoga, que precisava de um voto para ser montada ali a CPI da Lavatoga, e foi barrada, graças aos esforços do Planalto e do senhor. Flávio Bolsonaro aqui, um pacote de indignidades aqui. E o começo do fim da relação de Bolsonaro e Sérgio Moro. Bola com vocês. Vou
2: começar, Fábio.
0: Fábio? Pode ir, pode ir.
2: Não, acho que não tem muito a comentar nesse sentido, não. Né? Acho então vamos. Que... Fa... Não, não.
0: Eu ia falar do, do Coaf, né? Que foi só só para reforçar a questão do Coaf foi transformado na unidade é, de investigação financeira. Que só que uma uma coisinha que parece é, é pequena, mas tem a ver com aparelhamento. É, hoje você pode colocar nessa unidade que teria por por objeto por escopo aí investigar as transações. Você pode colocar pessoas que não necessariamente sejam servidores de carreira. Portanto, você poderia aparelhar pelo menos pelo período que ele que ele é presidente, e isso talvez inviabilize as investigações é, contra a família dele e os tais amigos que ele quer tanto proteger. Deve perpassar aí pelo Queiroz e tantos outros. Né?
1: Grande Queiroz, né hoje Bolsonaro desesperado, vamos lembrar que o Bolsonaro, dia 22 de abril, estava preocupado com gente querendo... F, o Queiroz e seus filhos, né? Para entender bem quais são as prioridades. Andando um pouco no tempo, aí temos também aqui, eu vou fazer aqui, vou terminar o ano de 2019, tá? Terminando o ano de 2019 teve alguns pontos. Um, a naturalização do discurso do AI5, tanto da boca do, do senhor Eduardo Bolsonaro, quanto do próprio Jair, quanto dos seus influenciadores em rede social quanto de gente já montando mini-manifestações, levando placa a 5, ou seja, a 5 foi uma coisa que ressurgiu no debate público, que soava absolutamente insano alguém voltar a falar de AI 5 e começar a falar de Jai 5. Aí Bolsonaro termina o ano, presta atenção, com a reforma da Previdência sendo aguada no Senado, ou seja, ele ficou tão focado em colocar o seu filho como embaixador que esqueceu da Previdência e tomou um toco na Previdência no Senado. Sancionam o juiz de garantia, sanciona o fundão, e ainda o partido dele, PSL, tem a ruptura, ele tenta montar o próprio partido que é a Aliança pelo Brasil, e aí perde a liderança do PSL, o PSL vira oposição ao próprio presidente Bolsonaro. Então ele termina o ano neste cenário de absoluta desgraça. tá Que eu me lembre, é o seguinte, a gente já comentou, cara, o governo já está implodindo e está implodindo feio. Ele não estava sabendo lidar com esses problemas, ele teve que ceder com base no acordão, tanto no juiz de garantias quanto no, no pacote anticrime do Moro, que precisava ser aguado pela própria natureza do acordão, e também pelo fundão, que foi, eles falam tanto em establishment, establishment, establishment. Na prática, a permanência das grandes elites partidárias no Brasil dependia também da manutenção de certos privilégios na lei eleitoral que fazem com que eles continuem se perpetuando enquanto liderança. E o bolsonarismo não só participou, como se afundou e atuou junto com o Bolsonaro, sancionando e nem sequer mencionando a possibilidade de vetar. Este foi o fim de ano de Jair Bolsonaro, tá? um fim já triste de ano, e ainda nem vou comentar, porque eu vou deixar a questão do pibinho pro ano seguinte, tá? E aí, como terminamos 2019?
2: É, acho que essa ruptura partidária, quer dizer, Bolsonaro vai lá e elege a segunda maior bancada da Câmara, então tinha tudo para ter um apoio dentro do Congresso uh, expressivo, mas as trapalhadas dele, ele consegue é, desmontar essa base, ele consegue brigar até com os parlamentares do próprio partido, sai do partido e leva consigo, de maneira informal, ali, menos da metade dos 52, se não me engano, 57 deputados que foram eleitos com ele, né? Ah, num, suposto ali num partido ainda de fantasia chamado Aliança pelo Brasil, que é, é lançado enquanto marketing, né, com ônibus, ah, com adesivos coisas nesse sentido, com a estética bastante. Uh, duvidosa, né? um gosto ali bastante duvidoso, aquelas coisas cheias de uh, cartuchos, de, de balas e coisas nesse sentido, para reforçar ali, mais uma vez, uh, enfim, a masculinidade das pessoas que seguiram e, e que seguem o Jair Bolsonaro. Né? E aí ele se assemelha muito a outro presidente que foi impeachmentado, que é o Fernando Collor. Né? O Fernando Collor ele também, quando uh, sofreu processo de impeachment em maio de 1992, ele uh, tinha uma base muito pequena de parlamentares, porque tinha um partido nanico, que era o PRN. E esse partido Nanico, se não me engano, tinha 20 ou 30 parlamentares, e o Fernando, Henrique, o Fernando Collor ele saiu de lá uh, do processo de impeachment com menos de 45 votos. Né? E o que é o que eu imagino que seja o destino de Jair Bolsonaro no eventual processo de impeachment. Acho que não é, não é essa a contagem de, de votos hoje, né? acho que se o processo fosse hoje. Uh, chute meu, tem uma visão um pouco diferente da sua, você acha que não passa, eu acho que passa ali com os 350, 360 votos, mas é, eu acho que num processo de impeachment bem maturado, bem pensado e, e, e tocado de maneira serena, acho que o Bolsonaro sai ali com mais de 400 votos também, justamente porque conseguiu brigar com todo mundo, ele briga com a classe política em geral, né? quer dizer, ele faz aqueles arroubos ali de autoritarismo e, como você falou, como você bem falou, ele faz acenos cenas ao AI-5, ao fechamento do Congresso, ele faz esse desgaste da classe política para a sociedade e, por outro lado, ele também faz isso no micro, né? então ele também sai brigando um por um dos parlamentares, então se vê ali completamente sem base e termina em 2019 com apoio fraquíssimo ah, dentro do Congresso e com a possibilidade de fazer e efetuar qualquer reforma praticamente nula. Né?
1: Pessoal, posso só... Desculpa fazer um parênteses. Tem um... Só... Prestem atenção. Eu tô pensando fazer um plantão meia-noite do MBL News hoje. Por quê? Porque é o seguinte, tá? Tá até no grupo do MBL, o Kim mandou, mas outro interlocutor me passou também. Temos bomba. Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba. Pra sair nesta madrugada. E bomba feia! Parece que, tem até, parece que temos até áudios. Bomba, bomba, bomba. Casa de Jair caindo, ok? The house is down, ok. E é o seguinte: uh, sigam, por favor, desculpa, Fábio.
0: Até descadeiro. <risos> é... Não, eu ia falar o seguinte, eu, é... até escrevi sobre e, e tá indo para o livro que eu tô terminando, que é um livro de direito constitucional inclusive eu esbarrei nisso por conta do AI-5, que é o seguinte, as pessoas falam muito em liberdade de expressão. Né? Então, quando você é, diz o seguinte, olha, não pode ter manifestação é, a favor do AI-5, seria aí, então, portanto, é, uma, uma, uma espécie de censura, uma espécie de... Censura não seria a palavra mais correta, porque censura vem do Estado, enfim. Mas isso seria, talvez, aqui no sentido amplo, né? seria censurar essas pessoas, impedir a liberdade de expressão. O presidente repete isso em algumas das vezes. Temos que lembrar o seguinte, atos, seja de fala ou ato uh, uh, jurídico, enfim, que corroboram para o fim da democracia, ele não pode ser tutelado pela democracia. Ele tem que ser rechaçado pela democracia. Não pode se permitir que uma parcela de pessoas e o presidente emprestar a sua imagem a esse tipo de comportamento, as cinco, é, por exemplo, a intervenção militar e etc., uma, uma intervenção não legítima, eu digo. Tá? É, e, e o presidente, em que pese ele não fale isso, ele não verbaliza, ele empresta a imagem dele. Então, ele, vai, ele, 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 ele comparece num lugar em que a primeira faixa que está lá é AI-5. Se ele fosse um indivíduo comprometido com o ordenamento jurídico, com a Constituição e com a democracia, ele deveria, naquele momento, e para mim, eu sustento isso, ele prevarica naquele momento, ele deveria ter mandado prender aqueles manifestantes com AI-5, porque aquilo é crime. Atenta contra a soberania. É crime aquilo ali. Né, está na lei de segurança, ele deveria mandar prender aquelas pessoas, porque atenta contra a democracia. Ah, mas ele se esconde atrás de um tal de ah, liberdade de expressão, né, mas na, o, o que ele quer, em verdade, é, sim, um, um tipo de AI-5, né, é, em que ele possa governar por decretos, é, a, a fechar o Congresso e, talvez, tirar todos os poderes de fiscalização, principalmente do STF
1: maravilhoso Fábio, vamos lá, virou o ano, virou o ano, reveillonzinho, tudo viajando, tch, praia, curtição, Hawaii, todo mundo ali, férias, tal, tal, começa o ano, começamos 2020, primeiras coisas que vem, tá, a gente já começa 2020 tomando um soco na cara, o senhor Paulo Guedes, que eu costumo chamar de Paulo Palestrinha, tá, o encantador, o encantador de traders, Tá, o, o foi o primeiro caso, nós temos um coach no Ministério da Fazenda, um coach como o Ministro da Fazenda, o um cara que qualquer coisa, ele não entrega resultado nenhum. Paulo Palestrinha chega pra Jair Bolsonaro e fala assim, Jair, tá caindo, né? Parece que o PIB não vai ser os 3% que eu falei. Ele, é, quanto vai dar? Dois? Então, coisa pouca, menos. 1.8, oh, pô, 1.8, ah, não é grande coisa... Pô, desce um pouquinho. Pô, um e meio, pô. Isso é quase igual ao do Temer. Ele, então, desce. Um ponto três, igual ao do Temer, né? Desce. Ponto dois, pô. ponto um. Aí fica feio. Aí o Bolsonaro já fica a ponto... E esta conversa que eu estou falando, obviamente não com os estrangeiros aconteceu. Paulo, palestra fala, calma. Esse ano que vai crescer. Porque vai vai crescer em V, não sei o que. Todas aquelas conversas do Paulo Guedes, todas as palestrinhas dele... Você quer o quê? Quer os que vendem as, as, as empresas públicas do Brasil aqui? Você tá louco, pô? Isso aqui, é, isso aqui é patrimônio nacional, porra. Tá aqui com o general aqui? Você acha que os caras vão deixar? Nunca! Vai vender nada Ele... Não, não, calma, calma. É, é o seguinte, eu tô com um plano aqui. Eu tô com uma reforma... Admi... Aqui, deixa eu ler isso aqui. O que, que é reforma admi... o quê? A, a, administrativa? Já é. A reforma administrativa. Deixa eu ler isso aqui. Como é que é, pô? Você vai mexer aqui com, com os funcionários públicos? Você quer que eu perca a eleição? Aí eu, ele, calma, calma, não é para os de agora, tá é para os que entrarem ainda. Ô, seu vagabundo, você tá pensando o quê? O maior funcionário público que entra é a gordura que protege os que já estão. Ou seja, se você já fode os que estão entrando, quando precisar mexer de novo, vai é mexer nos que já estão, tá entendendo? Assim, ó É assim que pensa o, qualquer sindicalista de funcionalismo público, incluindo Jair Bolsonaro, que é um sindicalismo que está do Funções do Público. Aí ele falou, vou tentar isso aqui, não tem reforma administrativa, você não vai fazer, Paulo Guedes? O Paulo Guedes ficou lá olhando e foi fazer uma palestra, obviamente, vida que segue, jogo que segue, tá? Começamos conhecendo com o Pibinho, então Pibinho de merda, os mercados, conhecendo, não, pô, mas ainda vai dar, ele vai fazer uma mágica, Aí ainda tem Rodrigo Rodrigo Maia roubando a pauta reformista, trouxe pra si a reforma tributária, e ele começa a dar o tom do, do que seriam as reformas, começa a deixar Guedes de lado, Guedes começa a ficar puto, já começa a ter os primeiros sinais de Guedes não gostando ali do governo, Moro também começa a dar seus primeiros sinais ali de inconformidade, mas quem rouba a cena não é nenhum desses, é o nosso secretário de cultura, como é que é? Roberto Alvim? Não. Ricardo
2: Alvim? Não, não é... é Ricardo Alvim, é nome fantasia
1: dele. É? É o que? Roberto Alvim, ou Ricardo Alvim, Sempre confundo.
2: Roberto, Roberto.
1: Roberto Alvim resolve lançar o seu projeto de cultura para o Brasil, resolve fazer o seu libelo. Tá? Vai, vai mostrar ao Brasil o que ele pensa para a cultura. Wagner ao fundo, enquadramento igual Goebbels. Muito tá patrônico, não é, Wagner. Hã? Muito tá
2: patótico, inclusive, a escolher da Pois boa. é,
1: pois é, porque é, é, quando ele fala que a arte nacional, a arte do futuro, a arte do Brasil da próxima década será nacional, será heróica, ele só ficou com a parte heróica, que o nacional é. ele, ele esqueceu. Então ele botou lá o Lohengrin do Wagner, Faz o um enquadramento igual, do, igual que o Goebbels usava para fazer discursos. E aí, nesta mesa, com uma cara de nazista montada com uma cara maluca, copia o discurso do Goebbels e crava seu nome na história como o primeiro secretário de cultura nazista de um país de terceiro mundo profundamente miscigenado. A bola
2: está com é. vocês. É, é. Uma série de polêmicas aí envolvendo a Secretaria da Cultura, né? Que deixa de ter o status do ministério no, no governo Bolsonaro e é, essa parte do Roberto Alvim é, de fato foi a parte mais chocante né, no Ministério da Cultura, do, da Secretaria da Cultura, é, mas é bom lembrar que o próprio, a própria Secretaria já teve outros escândalos também durante o governo, né, porque a gente fica focando tanto no, nas merdas macro que ele faz, né, não tem outra palavra para falar, que a gente esquece que dentro de algumas passas existem algumas subpassas que também ficam fazendo merda o dia inteiro né, e o maior exemplo aí é a Fundação Palmares, né, que é o um órgão ah, subordinado diretamente à Secretaria da Cultura, cujo rapaz lá, o presidente, cujo nome não me recordo agora, não sei se alguém aí ah, lembra de cabeça, que é um rapaz negro, um rapaz... É, 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 Sérgio, Camargo. É, Sérgio Camargo. Sérgio Camargo, Sérgio Camargo. Ele entra lá na fundação, na fundação Palmares, que seria uma fundação para proteção contra o racismo e para coisas nesse sentido, políticas ah, ah, identitárias ah, voltadas para as minorias, em especial as minorias negras, e fala simplesmente que o racismo no Brasil é um racismo Nutella, né, um racismo que não existe, que racismo, na verdade, só existe fora daqui, e fala uma série de bobagens e manda alguns artistas aqui irem para a África, né, então, assim, é, é Lázaro Ramos e, e, e Thaís, não, não me lembro o nome, não sou muito ligado nessa coisa de cultura pop, mas é Thaís Araújo, Thaís Araújo. Araújo né, então manda o Lázaro Ramos e Thaís Araújo voltarem para a África, né, é, é uma posição completamente racista, completamente absurda. Principalmente, eu faço o cara que ocupa, né? que ocupa, né? O judiciário tenta barrar essa nomeação, o Bolsonaro acaba ganhando ali na justiça uh, o direito de nomear esse rapaz, e aí ele, de novo, fica, uh, enfim, espezinhando os negros nesse sentido ali, prestando o papel que o Bolsonaro uh, uh, o contratou para fazer, que é justamente ficar lacrando e ficar criando polêmicas e ficar fazendo cortina de fumaça, né? Tempos depois, aí, fugindo um pouco da ordem cronológica Mas fazendo análise sobre pasta Entra a Regina Duarte E aí ela já faz um primeiro discurso discurso de posse dela Um negócio muito esquizofrênico, para dizer o mínimo né? Começa a falar do Pum do Palhaço E de outras instituições nacionais de cultura Muito pouco cultuadas né? E depois ela dá uma entrevista aí Com comigo na CNN Na Globo News uma das duas, não lembro, acho que na CNN falando, minimizando as mortes na ditadura no Brasil, né, então, é, cantando o hino ali, uh, não um hino, mas uma música que ficou muito famosa durante a ditadura ali na Companhia de 1970, para frente Brasil, quer dizer, uma música que era intimamente ligada à ditadura, e falar, olha, morreu gente aqui sim, mas o Stalin matou muito mais, o Hitler matou muito mais, então parem de falar da ditadura brasileira, né, quer dizer, parem uh, de falar só mal da ditadura brasileira, vai então, assim, ser mais um, um quadro é, que resume muito bem o governo Bolsonaro é o quadro da cultura, né? quer dizer, você tem um nazista aqui, você tem um negro racista aqui, que na minha opinião deve ser preso por esse tipo de é, atitude, que racismo é crime no Brasil, e isso para mim não é injúria racial, e é sim racismo, o Fábio rápido depois me corri se eu estiver errado, e tem também a Regina Duarte, que fica passando pano para ditadura então assim, você pega essa Secretaria da Cultura já tem um retrato muito bom do que é o governo Bolsonaro que são três aloprados, três patentes e três pessoas que não têm plano nenhum que não estão lá para fazer política pública mas somente para lacrar
0: eu tinha notado aqui, mas uh, o Marcelo leu meu pensamento, eu tinha notado assim, a economia liberal a brasileira é pibinho, sem nenhuma reforma, empresários de quatro para Bolsonaro e pelados, né? lembrando, eles gostam de aparecer pelados. É, eu tinha notado a Regina Duarte aqui, a Regina Duarte, assim, frases, né? para Frente Brasil, musiquinha, é, todo mundo morre, fazer o quê? É a vida. Não, não irei carregar um cemitério nas costas, palavras é, dela. E, e vocês estão desenterrando pessoas. E aí ela toma aquela lacrada da, da jornalista da CNN e falou, não, Regina, nós estamos enterrando pessoas. Essa, pra mim, foi a, assim, ela pegou, de fato, uma pá de cal e jogou na Regina Duarte. Regina Duarte, pra mim, ali, depois dessa, dessa aliás, eu não, eu não me lembro o nome dessa jornalista, mas ela foi genial, a sacada dela, a, a, a rapidez na resposta, ela falou, não, nós estamos... Assim, Daniela Lima. Ela foi genial, genial. Ela simplesmente, assim, é, acabou com a Regina Duarte. E o comportamento dela foi é. Essas coisas, é, é, assim, é, é bizarro. Eu, eu, eu acho, eu acho que a Regina Duarte é, ela, 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 ela não poderia estar em outro governo. É, é no governo do Bolsonaro mesmo. Ela realmente é aquilo. É, hum. Talvez a gente não, não a conhecesse. Ela é aquilo e ponto. É a é, é, esse rapaz aí do Palmares ele é aquilo, o irmão dele que é um poeta, disse ele sempre foi assim, então essas pessoas não é que elas se tornaram o que elas são agora, elas sempre foram assim, elas precisavam de um espaço Sim. e foi dado esse espaço então os, os aloprados começaram a aparecer a partir do momento em que nós suavizamos uh, o comportamento do, do Bolsonaro, achamos que aquilo uh, era normal Tá certo, precisamos de alguém para romper com o comunismo, com essas coisas abstratas, e aí começaram a aparecer Reginas Duarte, Alvim, alvin Alvim, se você parar para pensar, hoje talvez ele até passa como algo suave. Se você parar para pensar, as frases da Regina Duarte são, para mim, são coisas piores do que só a estética do Alvim. O Alvim só usou uma estética. Mas o que ele falou não é tão grave, eu não estou suavizando. Ele, ele não falou algo grave. É, ah, vamos é, nacionalizar a cultura. Eu não acho isso grave. Olha.
2: É, não. É, é, é que um tem uma alusão ao regime mais cruel de todos os tempos. Okay,
0: né? Mas ele em si não pregou. A, é, mas, não, mas ele é. não. Eu, eu, eu não estou suavizando, só estou dizendo. Uhum. Ele não disse assim: olha, eu sou. A Regina Duarte verbalizou. Talvez ela é o deg... É que assim, eu acho que sempre assim, ó, vem um Alvim para depois vir a Regina Duarte. Da Regina Duarte vai vir alguma coisa pior. Talvez alguém diga assim, oh, tem que matar mesmo o esquerdista. Tem que matar os caras. E a gente vai entendendo que isso aí é, a gente vai permitindo, vai suavizando. E o que vem depois não é tão chocante. Eu acho que nós tínhamos que nos chocar de forma absurda sempre. Porque isso não pode se tornar uma, uma, algo normal na sociedade. Não, isso, isso não pode. Alvin não pode ser normal, Regina Duarte. Ah, mas ela foi a namoradinha do Brasil. Dane-se. Dane-se que ela foi namoradinha. Ela não foi minha namorada, então que se dane. É, ela não é a Helena do Leblon. Ela não é. Ela não é a Helena do Leblon. Ela é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa com problemas é, de, de ordem moral. Isso tem que ficar claro. Essa, essa mulher tem que ser interditada. Não é só crime interditada, ela tem problemas. Né? Enfim.
1: Nossa, maravilhoso. Assim, você falou uma coisa que é verdade. A gente não pode permitir a normalização do absurdo. Eles estão normalizando o absurdo, normalizando a crueldade, normalizando tudo que eles podem. Enquanto eles puderem normalizar a insanidade, eles vão fazer. E me parece que é o seguinte: como é um governo que já não tem mais nenhum objetivo político pra alcançar, a gente está chegando agora no fim já da live, que agora estamos na fase do colapso. E agora é colapso. Tá? então como a, a, estamos chegando agora nesse colapso total da, da, das estruturas ali é, resta ao governo nada além a normalização e a banalização do mal que me parece que é o objetivo final dessa turma, e eu posso falar, Renan, pera isso parece tipo vilão de filme eles não acham que são é um mal, eles querem banalizar a ideologia deles, eles querem banalizar a forma de ser deles né, com, que tem no Bolsonaro o catalisador disso então nós tivemos aí, rompimento com o PSL nazista na cultura, pibinho Reforma administrativa não andou. E aí começamos o seguinte, tá? Uh, vamos agora para o final. Tivemos aí esse começo de ano, depois do pibinho, essas inúmeras brigas. E aí o corona começa a se aproximar do Brasil. Em fevereiro, em março, março começa a política de quarentena. O Brasil termina de ser humilhado por Donald Trump de vez. A ponto dele, o Trump... Só com dó manda o. Vem aqui, ô Bolsonaro, vem aqui pro American, mano, no jantar comigo. Aí todo mundo pega corona no jantar, volta pro Brasil coronado. Eles devem ter ficado orgulhosos. Nossa, eu peguei corona, mano, da delegação americana. Não, não foi pouca. Não foi qualquer corona que eu peguei. Tava na corrente sanguínea só dos melhores, né? Brasil volta corongado. A delegação Brasil
2: brasileira. É de Corona aqui, né? O da delegação americana é do casamento da Pugliese. Né? Verdade.
1: Não, nosso Coronga é Premium. Chegou aqui. Não é qualquer Coronga, não.
2: Coronga é VIP.
1: É Aí, o, é, ele veio ou de, ou de, ou de avião, avião da FAB, oficial da presidência da República, ou de primeira classe. É um puta do um Coronga. O Coronga não vê. Ele, assim, É um Coronga chique, folgado, confortável. O que acontece? Nós tivemos dali em diante, tá? A coisa começa a se agravar. Nós tivemos uma convocação de manifestações golpistas para dia 15 de março. Bolsonaro faz essa convocação duas semanas antes da manifestação. Na semana anterior à manifestação, ele faz um pronunciamento falando que não é para as pessoas irem, mas aquilo serve como um convite para as pessoas irem. Tá? Se hoje a gente ainda está tendo manifestações golpistas, na época já teve, e as pessoas falam ah, ela vai ser pequena por causa do corona. Hoje, olhando... Ela tava com o público real do Bolsonaro. É, aquele, é aquela micharia de gente mesmo. Só maluco, só... Ah, eu vou dar uma bomba, tá? Bombar também. Segunda bomba. Vai ter amanhã, teremos amanhã, um vídeo com uma participação nossa nessas manifestações. Nessa manifestação específica. A gente fez um, um Mamãe Falei, mas não o Arthur. O Merreiro fez uma Mamãe Falei nessa manifestação dia 15. uma mãe Falei absolutamente insano, Tá? É, dentro das perguntas, por exemplo, ele perguntava ao público se eles topavam reinstaurar a democracia no Brasil com o Bolsonaro como o rei. Imagina qual foi a resposta, tá? Fizemos uma mãe falei com esses caras, então amanhã vídeo no ar, vocês vão ver. Assim ó, o Suma e vou dar dica, tá? Teve uma mãe falei com o, com o cara do o Roberto Boni do Canal Universo, ele foi vítima de pergunta também, tá? Então a uh... Em, em resumo, tá, uh, nós temos uh, essa manifestação, ela acontece, o, o primeiro dos Corona Festes acontece, Bolsonaro vai, tenta participar da manifestação, aparece na carreata, dá reforço à manifestação, a manifestação pedia aí cinco, 5 pedia fechamento do Congresso, e ali ao, ao corte que o Felipe Neto menciona, né, que foi o corte que ele fala, olha, a partir do momento que o presidente participou de uma manifestação que pede intervenção militar e fechamento do Congresso, não dá para as pessoas ficarem no muro, tá, e esse corte, várias pessoas utilizaram aquilo lá como nota de corte. Eu fiquei sabendo que o Amoedo usou aquela data como data de corte para apoiar o impeachment do Jair Bolsonaro. Ali, a gente já tava rompido, a gente já tava só na metralhadora, aqui, prrr, atirando e tal. Hã? Verdade. Mas calma que tava em março. O que que tem daquele 15 de março do Corona Fest? Até é. hoje, é uma sequência. Crise do coronavírus que vai desde a gripezinha, a cloroquina, aí lutar contra os governadores, tudo isso que a gente já sabe ascensão do Mandetta, queda do Mandetta, aliança com o Centrão, queda do Moro e agora queda do Tais, tá? Sei que assim, a gente não precisa se alongar muito, porque são temas que a gente vem comentando ao longo dos últimos dois meses diariamente. Mas aí eu, eu olho é o seguinte, tá? A gente tá agora com, com o final, o final aqui desses 500 dias. E eu pergunto para vocês, há uma aceleração no processo de degradação do Bolsonaro, né? Agora, quando eu cito essas últimas coisas, é como assim, ele a gente falou no dia 26 que o Bolsonaro estava participando com influenciadores de manifestações com fins golpistas hoje ele participa todas as vezes que pode de manifestações que pede fechamento do congresso ele evita não participar de nenhuma ele tem que participar de todas tá? ele tem uma milícia organizada por aquela lunática da sala Winter andando por Brasília gritando aul e batendo no peito e falando em fechar o congresso ele tentou montar um acampamento essas, pessoas, tá circulam pro Brasília, e Brasília, essas pessoas estão armadas no acampamento o presidente da república não só permite, como apoia essa loucura. O presidente da república, de acordo com os áudios que serão demonstrados provavelmente segunda-feira, o vídeo, no caso da reunião dele no dia 22 de abril, ele fala em usar as forças armadas caso sofra o impeachment. Ele fala em dar um golpe de Estado. Ele entrega o governo inteiro pro centrão. Ele troca de ministro da saúde como quem troca de roupa. Como se fosse a coisa mais normal do mundo no meio de uma pandemia. E estamos aqui Vendo a aceleração e o fim do Bolsonaro. Agora eu, eu quero uma reflexão, que acho que é essa reflexão que eu queria fazer com vocês. tá? Estamos aqui no ponto culminante de tudo isso. A gente viu, quando a gente olha nos 500 dias do Bolsonaro, ingovernabilidade, foi uma das coisas que a gente percebeu. Acordão concentrão e desespero, e a gente vê isso refletido no Aras tentando passar pano para ele, ele correndo com o Toffoli, o Toffoli no Roda Viva passando pano para ele. Ele falando que é a nova política, mas aos poucos e cedendo pro velho establishment e agora pro bom e velho centrão. Sentando no colo do centrão. Golpismo, na cara dura. Familismo, proteção aos filhos. Vamos assim, assim, o carlucho pendurado no carro no dia 1, que é um ato muito mais simbólico do que qualquer coisa. Combinando com o Bolsonaro falando em trocar PF e perder Sérgio Moro em nome da proteção à sua família. Né? Então assim... Eu acho que é, 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 agora, aqui no final, é como se você pegasse todos os elementos errados que a gente analisou nesses 500 dias, nessas duas horas de 11 minutos que a gente está fazendo análise do governo, e falasse: assim, está tudo dando merda ao mesmo tempo e agora. É como se aqueles problemas todos eles falassem: vamos nos encontrar. É aquele momento no filme, aquele momento do ápice, do clímax do filme, onde todos os personagens do filme que têm suas histórias laterais, elas se reúnem e elas se concentram num ponto só e elas explodem pum! para o momento final, para o fim do vilão, né? Então, acho que a gente está assistindo agora, é, é, é o grande momento, é a apoteose do bolsonarismo que se debate, como o Arnold Schwarzenegger no, no filme Estremeador do Futuro 2, quando ele se ele, ele joga aquele cara, o outro, o outro ciborgue, na, no, no metal derretido ali, ele fica blá 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 blá. É o Bolsonaro, ele está se debatendo ali, blá 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 blá, e, o, e nós assistindo isso, todo mundo assistindo isso de camarote. Vendo o presidente da república se debatendo e ele morrendo. Nós não estamos tendo brasileiros morrendo fisicamente, mas temos a instituição presidência da república simbolicamente sendo morta aos olhos de todo mundo, diante da própria inoperância, diante da pró do próprio autoritarismo, do próprio patrimonialismo, do próprio familismo, ou seja, de todas as principais características nefastas que nós juramos combater e que ele supostamente jurou combater, mas que ele era apenas a representação mais pura e absoluta de tudo isso aí. Meus amigos, vamos para esse ponto culminante. O que, que a gente pode tirar disso aí?
2: Eu acho que, é, primeiro, é, acho que é muito bom, porque finalmente é um governo que acaba, né? O governo uh, que só vai cometendo besteiras desde o primeiro dia. Você parar para pensar que a gente está na live de 2 horas e 10 minutos, eu peguei até uma pauta aqui para a gente usar nessa, nessa live, acabamos usando, mas que o governo tem uma crise em média a cada 5 dias, né? durante esses 500 dias, portanto, vamos falando de 100 crises institucionais, é um governo que não tinha nada para dar certo, é um governo que ele, a gente colocou um cara completamente despreparado no poder, Eu faço minha meia culpa e acredito que quase todos que estejam assistindo aqui também votaram nele no segundo turno, não teria votado na verdade, claro. Mas você é, tem é, é, elementos que vão se juntando, como você falou. Então, assim, tem uma coisa muito pequenininha ali que aconteceu em dezembro, que muita gente achou que não ia dar em nada, mas foi moldando todas as ações do governo, né, do ponto de vista institucional. Então, é a áreas da PGR para salvar, salvar o filho, é acordão com o Supremo para salvar o filho, pedir desculpas ali para o Supremo para salvar o filho, fazer todo tipo de coisa para salvar o filho. Você é, vai ter ali também essa incompetência latente ah, em todos os ministérios, né, inclusive da economia, que fica aí prometendo milagres, fica ali dando uma de empreendedor de palco, de belpesse, que tem uma hora que a paciência acaba, então esse momento acho que chegou muito recentemente, ninguém acreditava mais ah, no Guedes, até ele e, e aí ele chega para colocar pá de cal no seu legado e fala que o Brasil vai crescer 2,5% apesar do coronavírus. Né? Então, assim a partir desse momento, as pessoas ah, olham para o Guedes e param de acreditar, quer dizer, ele perde o resto de credibilidade que tinha, porque ele existia uma ala guedista ah, do governo, que seriam os farelaimers ali, que acreditariam que o Guedes seria a salvação do governo, e essa ala também vai derretendo. Você tem a ala uh, que estava ali pelo combate à corrupção, que acreditava que, apesar de todos esses episódios aí que a gente narrou, uh, o Sérgio Moro daria a conta do recado e faria com que o combate à corrupção fosse efetivo no Brasil. E o Sérgio Moro desaba e com ele, com ele também vai uma parte do apoio popular do governo. E aí, por último, também, você tem essa parte aí do Ministério da Saúde, que nunca foi um ministério importante no Brasil, pelo menos do ponto de vista político, né? Claro que a saúde é um fator político muito importante, mas do ponto de vista narrativo de sustentação política nunca foi, né? Você não se lembra de grandes ministros da Saúde, exceção de José Serra foi ministro do, do FHC, e desde então acho que a gente vai ter dificuldades aqui de, de lembrar o nome de ministros. E aí ele pega, é, e para colocar pá de cal em todo o seu mandato, ele tem a pior gestão do mundo, no caso do coronavírus. Né? O Brasil é o único país do mundo que as mortes continuaram a crescer depois do 50º dia de pandemia. Então, assim, é, todos os outros, todos os é, 190 e tantos países da ONU foram melhores no combate ao coronavírus do que o Brasil. E o Jair Bolsonaro continua aí no papo de um disso e daquilo. E a gente está tendo hoje 4 mil mortes por dia. Né? foram 5 mil na última semana. Então, isso também vai tirando o apoio popular dele das pessoas normais, das pessoas não ideologizadas. Então, assim, é uma tempestade perfeita, apesar de ser alguma coisa muito previsível, dada a absoluta incompetência, falta de capacidade técnica, falta de caráter do Jair Bolsonaro, mas é uma tempestade perfeita que se encontra todo nesse tempo, e aí agora é uma questão de, acredito eu, poucos meses para o governo realmente ser deposto aí pelo Congresso. Bom, é,
0: é, assim, é pegando todos os ganchos aí que vocês é, fizeram aí, de forma brilhante, é o seguinte, é, eu, eu vou fazer de, de trás para frente, que eu acho que eu, eu, eu tenho, a minha memória é melhor de trás para frente. Olha só, nós temos, nesse exato momento, é, uma, o, o Bolsonaro dizendo que vai à TV dizer, é, ser contra, agora de uma forma mais ampla e contundente, contra o isolamento. Portanto, ele vai pedir que as pessoas saiam às ruas. Nesse momento em que ele diz isso, ele não tem um ministro da saúde, ele tem lá um interino, então ele não tem um ministro da saúde, ele derrubou dois ministros da saúde, né? dois ministros técnicos, que estavam seguindo as orientações, e veja, não são dois ministros brilhantes, não são dois técnicos brilhantes, são dois médicos, Conscientes. Eram dois médicos conscientes na gestão. Estavam seguindo aquilo que fora o Osmar Terra Plana e aquela senhora que é médica também, que parece que tem alguma. deve sofrer da mesma moléstia que a Regina Duarte, né, fala umas asneiras assim, que é assim, você fica é, 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 estarrecido. Aí você tem a crise com o Sérgio Moro, e o Sérgio Moro é uma crise interessante. É, alguns disseram, e aqui alguns é, algumas pessoas que, que eu participo de grupo disseram assim, pô, mas você não acha que foi é, desleal que o é, que o é, Sérgio Moro fez? Veja, sim, acho. Mas desde que nós estivéssemos em um cenário com um governo que não usasse dessa mesma é, 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 ação, atitude como método para dialogar com os outros agentes políticos. Então, o Sérgio Moro, aí temos que lembrar, ele, ele reage a uma agressão. Não, ele, ele não vaza a conversa antes, ele reage. Então, ele começa a entender que, que o jogo do Bolsonaro é assim, é golpe abaixo da linha da cintura. E se você não der esse golpe abaixo da linha da cintura, você morre. Então, ele começa a reagir. E isso abre uma porteira porque outros aliados, aliados nem tanto, mas que estão percebendo que serão a, a, a bola da vez, talvez daqui a um tempo, possivelmente estão começando a se armar. Então eu acho que nós veremos daqui a um tempo outros vazamentos de outros ministros que vão saindo ao longo do governo, do resto do governo. Por exemplo, o ministro da Ciência e Tecnologia Li hoje uma matéria que ele foi avisado por pessoas próximas ao Bolsonaro que ele é o próximo a ser espirrado. Qual é o motivo? O motivo é que ele deu uma declaração ontem apenas fazendo uma ponderação que, olha, se não tiver um diálogo ali, um consenso, é ruim para o Brasil. Naturalmente ele estava se referindo ao Bolsonaro. Você volta um pouco. É, muitos estão acreditando que o Toffoli tem uma certa e aqui eu vou discordar dos colegas ele tem uma certa lealdade com o Bolsonaro no sentido de estamos fazendo um acordo. De, nós temos que lembrar que o Toffoli, de todos que estão lá, é o, é o ministro mais vassalo do PT. Ele não mudou. Ele não vai mudar. O compromisso dele é muito antigo. Ele é o que é por conta do PT. É diferente do Lewandowski. Ah, mas o Lewandowski... Não, não, é diferente. O Lewandowski já era um cara bem sucedido indiferente do PT. O, o, o Toffoli, não. Ele só se tornou, estou falando na época como advogado, ele só se tornou um advogado bem sucedido por conta do PT. Ele não vai dar as costas ao PT. Então, me parece que ele está preparando um cenário para capotar o Bolsonaro, e não para ajudar. Isso é minha avaliação. Não sou bom para fazer avaliações futuras, mas olhando o histórico e, a, e quem é o Toffoli voltando ainda um pouco é, a, o comportamento do Bolsonaro com relação à pandemia para eu fechar aqui o meu comentário é um comportamento de um indivíduo não, 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 não é mais aquela é, questão negacionista é, talvez um indivíduo que não compreendeu, não tudo que ele fez e fez com método sabendo o que estava fazendo se o Dória e os, os demais opositores a ele tiver, estivessem defendendo a economia em detrimento do isolamento, ele se posicionaria a favor do isolamento e contra a economia. Ele simplesmente olhou o cenário e falou o que, que esses caras estão apoiando? É, a, é o isolamento? É a OMS? É o mundo? Então eu estarei contra, porque eu sou contra. Eu sou a opção para essa base do núcleo duro. Porque, veja, se ele se comportasse como um indivíduo respeitador à ciência, à, à, ao que acontece no mundo, em última análise, ele estaria do lado do Dória, desses demais, e ele não quer ficar do lado desses indivíduos. Pronto, admitamos, é isso. Todas as vezes que esses agentes políticos se posicionarem, ainda que para o bem, não gostam do Dória, mas, no que tange ao isolamento, ele está fazendo o que tem que ser feito. E se o Dória amanhã disser, olha, eu acho que nós tínhamos que acabar com o um racismo, o Bolsonaro vai dizer, não, eu acho que tem que acabar com os negros. É simples. É sim. Essa é a posição de um louco, de um sociopata. Não esperemos nada diferente disso. Isso é Bolsonaro
1: maravilhoso, olha que conclusão bonita aqui dos senhores, tá? eu tô muito feliz, sabe por quê? É, antigamente o MBL tava muito preso em Kim, Arthur, Holiday eu comecei a gravar mais isso, hoje cara, tá sobrando gente boa eu faço uns programas aqui, a gente tava com audiência boa pro programa, a gente inventou aqui de sábado hoje do nada, a galera não tá acostumado, a audiência boa, todo mundo lá acompanhando e eu só ouvindo coisa boa, coisa maravilhosa e ainda tem pavinato, tem um fofito, tem o um alo, é, é muita gente, tô até, aí, tô até assim, meu, meu zonzo Vamos ler aqui as perguntas que mandou pra encerrar porque hoje será uma noite tensa, tá? Sério mesmo, eu vou me informar sobre a natureza do escândalo que tá vindo, tá? Mas vai sair. Aguardem-se entre meia-noite e duas da manhã temos novidade aí, temos bombinha no ar, tá? E aí, eventualmente, podemos fazer até um plantão na madruga, tá? Porque pode ser bem pesado, tá? O que estão falando é que quatro. é... Per... Eu durmo
0: às quatro.
1: Ah, é? Então pode ser que a gente faça, então fiquem espertos quem tá aqui que podemos ter um plantãozinho da madruga, tá? É, eu vou ler aqui pra vocês os últimos uh, os últimos os pimbas, cadê? Um, cadê, cadê? cadê, cadê, cadê? cadê, cadê? aqui ó, Renato Miranda mandou 7,90 falou, Ítalo marcílio cotado pra Ministério da Saúde, que acham? Insano Ítalo Marcilli é o é, cara não, é é não, é
2: piada?
1: não, não, ele já está cotado mesmo, não é piada, tipo era uma piada tipo Paulo Cintura que a gente tava falando mas não, ele tá cotado mesmo Lembrando que ele foi um cara responsável por coroar um cara com pedofilia, fazendo ele contratar é, prostitutas que tinham cara de criança. Então me parece ser é um cara muito, muito bom aí na, na arte dele. Ronaldo Helman, do Santos Podôs Cinco reais, disse Será bom ou ruim, politicamente, termos eleições este ano? O que, que vocês acham?
0: Cortou pra mim.
1: É, eleições este ano, bom ou ruim, politicamente?
2: Acho que tem que ter, acho que tem que ter. É, acho que fazer, tem outros formatos, Dá para fazer em quatro dias, por exemplo, como é a proposta do Barroso, mas acho que tem que ter eleição, é, muito, é fundamental para a democracia, acho que para fazer sem aglomeração.
0: Aliás o, aliás, o Barroso, no programa Morning Show, disse o seguinte, ele não descarta a possibilidade de alterar a data, mas ele, ele não, não concebe a ideia de, de transportar as eleições municipais para 2022, como alguns é, pleiteiam.
1: Arthur Todorov mandou R$8,00 e disse Renan, meu parça, conta aqui pra gente. Às vezes eu fico com preguiça e lavo o cabelo com sabonete. Você também não, eu uso shampoo sempre. Mas o problema é que meu cabelo é oleoso e eu tô num local litorano, então é uma merda. Luciano Vasconcelos mandou R$5,00 e disse Como ficaria a divisão do poder do executivo se mudássemos para parlamentarismo? Cara... O que acontece é o seguinte, que a, 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 o executivo seria formado através de um governo que é formado no parlamento. Ou seja, a função que nós temos do presidente da república, em grande parte, seria tocada pelo, pelo primeiro-ministro, que aí ia operar como um ministro de estado, um chefe de, chefe de governo, e o chefe de estado, que seria o presidente da república, ele poderia ficar um passo da vorada, mas ele não teria os seus ministros, ele teria até ter um conselho, aí você tem vários formatos, você varia de país para país, a França é um modelo, Portugal é outro, é o semi-presidencialismo, você tem outros modelos como a Alemanha, que já são uma linha diferente e tal, mas, uh, em geral, é isso, o, o, o chefe de governo é montado numa coalizão no parlamento, eles montam um ministério ou um secretariado, e o chefe de Estado ele tem funções mais diplomáticas, ele pode ir. aí depende do grau que você quer ter, você pode ter desde um, um chefe de Estado fraco, como por exemplo o presidente na, aqui na Alemanha, a um muito ativo, como é na França, né, que é um Você imagina um chefe de
0: Estado Bolsonaro.
1: Nossa, posso falar se ele fosse só um chefe de Estado quieto, né? Podia ser ah, até melhor, mas. Eu
0: ia ficar é. falando mal da,
1: da China, da. É verdade, na É verdade, verdade. Esqueci desse ponto. <risos> verdade. William Rodrigues Mundo reais, disse, se Carneiro, o melhor presidente que não tiver. Nem a pau, graças a Deus jamais tivemos é, é, nessa. Assim, parem! Uma das coisas que o MBL sempre errou, acho que ouvia as pessoas falando isso e falava, é, é, tal. Para! O Enéas era um maluco. Era um lunático autoritário. Tinha um projeto insano de Brasil. Vale as propostas do Enéas vai sair assustado. E ele sempre publicou, ele sempre deixou claras as propostas dele. Lógico, um o Enéas...
0: Ele era um cloroquina.
1: Total, total. Tava todo mundo tomando cloroquina feita pela indústria nacional do Enéas. E produzindo a bomba atômica dele lá. O Enéas era um maluco. O fato do cara ter estudado não significa que o cara é bom. São certas coisas assim que, que é foda. André Pastrello mandou 10 reais e disse alguém sabe realmente o que o Moro pensa? Onde vive? O que come? Como se reproduz? Sim, tá
2: falando oh, Morão, não é o Morão, Moro. Moro, Moro,
0: Moro. Moro, eu posso dar um... Não, ele falou, falou Moro. Eu acho que é Mourão. É Moro ou Mourão? É. Se for Moro, eu... Bom, se for Moro, é o seguinte. Eu tenho um colega muito próximo, a vizinha da turma do Moro, de, de juíza. Eles, eles trabalharam muito tempo juntos. E eu, perguntei, eu, 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 eu cheguei a perguntar, logo quando o Moro uh, anunciou a demissão, eu perguntei para esse colega, eu falei assim, cara, é, você acha que ele é um indivíduo é, é, que pensa nessa questão política? Eu falo, ele falou assim para mim, Fábio, ele está se defendendo, é, ele tinha realmente um sonho de ir para o STF, isso não é mentira, isso é real, isso, isso estava nos planos de vida, e, infeliz, e ele detectou isso lá atrás, que não ia acontecer mais. E, e ele começou a perceber que talvez a partir daí é, ele ia se enrolar. E ele tem um comprometimento com a biografia. Ele é um cara... Aliás, isso é, muito, isso é muito próprio da magistratura. Eles são vaidosos. O que eu não acho ruim. Eles são vaidosos. E essa vaidade, realmente, ele tinha medo de, de colocar... Uh, enfim, uh, 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 enfim, apagar a biografia dele. E ele ficou com medo. E aí ele começou a, a se A partir disso, como qualquer jurista... Né, que deixemos claro todo mundo todo jurista precavido numa relação até com o cliente ele sempre guarda tudo porque ele não sabe o que vai acontecer amanhã é possível você tomar uma bola nas costas e às vezes a única defesa que você tem é aquilo que o indivíduo então não vejo isso ruim mas ele é um indivíduo realmente pacato é, não tinha pretensões políticas até isso acontecer a partir disso não volta mais para a magistratura. Aliás, ele me falou algo, não sei se faz sentido para vocês. Talvez ele não venha como o próximo presidente da República, mas apoiando o próximo presidente porque ainda ele quer entrar no STF. Né? Isso a gente conversou. Eu acho que é muito mais a cara dele o STF. Eu acho que a,
1: o, o, as vicissitudes de uma atividade política, o Moro teria que catalisar um movimento político. Ele, ele teria que tratar de temas que não são muito habituais a ele, ele teria que fazer alianças que não vão muito no estilo dele, e ele pode manter o perfil Moro e o estilo Moro intacto, coisa que já nem tá assim ele rachou um pouco do cristal aí, ficando com o Bolsonaro, mas ele pode manter a essência disso enquanto um nome pro STF, um cara que vai continuar a luta contra a corrupção, manter a lógica dele ali, né? que, enfim, é, é, era o que ele imaginava que seria natural junto ao, sendo, sendo o ministro do Bolsonaro e depois sendo nomeado pro STF. Luciana Lulu do Jeremy do 10S disse: Alguns partidos estão em cima do muro referente ao impeachment do Bolsonaro. Com a demissão do Taiti e batimento de recorde de mortes, isso pode mudar a atitude deles? Sim. sim. Já está mudando, tá? A questão é a seguinte: a gente tem que montar um aparato. O que, que eu estou pedindo doação para vocês? A gente está montando agora um placar, tipo, um placar do impeachment, tá? Para a gente começar a cobrar. A gente vai ter que cobrar parlamentares. A gente vai ter que ir atrás dessas anomeações do Centrão. A gente vai ter que ir para cima do Aras. Vamos ter que cobrar. Os parlamentares dos partidos que viam estar aliados conosco no impeachment. O Partido Novo já tinha que estar endossando impeachment. O Cidadania tinha que estar endossando impeachment. E o Podemos tinha que estar endossando impeachment. Já. Esses três. Fora os de esquerda, que a esquerda já está falando impeachment. E o PT agora entrou com o processo de impeachment. Ou seja, o PT já não pode mais falar contra. Tá? Se a gente já pega esses três aqui, eles não têm bancadas grandes. Se você somar a bancada, não dá 30 deputados. Só que é muito representativo, porque eles têm muitos deputados formadores de opinião pública. Aí, viramos o PSDB. Ó, oh, quero uma declaração do PSDB, vem rápida do PSDB, até por causa dessa briga do Dória e tal. Temos o PSDB, aí já estamos falando aí de mais de 60 deputados do campo do centro-direita. Já tem o PSL com pelo menos 30 deputados que são anti-Bolsonaro, já estamos falando em 90 aqui, só desse bloco da centro-direita. A, a gente precisa chegar nesse 100, quem pega um Kim, pega uns do PSDB, pe uns do PSC, pega uns do Avante aqui ali e tal, você vai chegar a 100. Isso, mais os da esquerda que dão 150, a gente já tá falando em mais de 250 deputados favoráveis ao impeachment, faltando 92 a gente chegar no número. Esses 92 a gente vai encontrar no resto, no resto todo. Tem um mar ali de partido a gente procurar o resto e dá para catar esses votos. Isso aqui já tem que mostrar, tem pujança, tem força que a gente vai ter os votos. E a gente vai começar, nós como sociedade civil, virar estes votos agora. São estes 100 votos do centro, da centro-direita que junto com os votos da esquerda farão a maioria, os 250 votos, que hoje barra tudo na Câmara dos Deputados, ou seja, o Bolsonaro não tem maioria, nem maioria simples para passar mais nada, e que também seria a base para a construção do processo de impeachment dele. Elton Ribeiro mandou cinco dólares e disse, Bolsonaro e Maia têm um acordo? Se sim, qual é o acordo que eles fizeram, o que um tem para oferecer para o outro? Olha, eu acho que eles, eles tiveram, acho não, eles tiveram ano passado um acordo pontual que envolvia a reforma da Previdência e o Maia tem uma agenda reformista na Câmara e o Bolsonaro por uma outra ponta andar com, é, entregar, para o Maia, entregar para o Maia e para os partidos ali a impunidade fim da Operação Lava Jato, COAF isso afetava a todos, isso não era só com o Maia o Maia meio que era uma espécie de negociador de um bloco maior, não necessariamente aquilo afetava o Maia, mas representava um bloco de partidos e atores políticos que o Maia fazia parte. Este acordão que a gente menciona, que é mencionado também no livro da Thaís Oyama, que também, como já citaram ele Ah, eu posso pro Pimba, Eduardo Bezã, Bezã fala disso até. Vou até citar o Pimba, Pimba do Beza na resposta. O Bezã fala, também foi fundamental para o acordão o fato da receita federal estar de olho na esposa do Toffoli e dos familiares de Gilmar. A Klosue fez duas reportagens longas em 19 explicando os detalhes. É isso. É muito ator político envolvido querendo um acordão. Você tinha do PT, ao PSDB, ao MDB, ao DEM, ao próprio Maia, a caras de partidos do Centrão, a ministro do Supremo, todo mundo queria dar uma bafa geral, tá? Isso não significa que virou todo mundo aliado ou que eles não podem se bater. Todo mundo continua se batendo ali. O jogo continua aberto. Só que você vai firmando acordos com pontuais no jogo. É igual o exemplo de uma guerra. Você tem uma guerra. Aí vamos supor que os dois lados estão em guerra, um que é a destruição do outro, só que eles chegam num acordo, ó hoje à noite, não, vamos ter uma trega de três dias aqui, é Natal, a gente não vai então vai ter uma trega, então eles firmam um acordo e executam um acordo, isso não muda o fato deles de estarem em guerra, mas você pode ter acordos pontuais, ó, oh, vamos fazer o seguinte, a gente não vai usar gás mostarda é tiro, tiro, porrada, bomba mas não tem gás mostarda, beleza, beleza, fechou você faz acordos com o adversário na guerra alguém quer comentar? Não, Fernando Martins mandou 2 reais disse, Vila detonando do bolso na CNN, verdade Francisco Carlos Moraes Souza mandou 5 reais disse, galera, gosto demais de vocês o Ítalo, o tal do Ítalo Marcílio parece que tem fãs dele aqui mostrou uma imagem de São Simão de Sirene do, do, do Simão de Sirene e não, que não se comparou com Jesus, por favor sem fake news, vocês não são assim ele tá se referindo a um meme que tem do, de, uh, que ele tá falando que ele aceita né, a, a, o encargo de ser ministro da saúde e promete trabalhar 20 horas por dia pro Bolsonaro. Ele tá falando isso, que ele aceita ser o ministro da saúde do Bolsonaro e tal. É, e aí ele postou esse meme: que onde ele pode ser Jesus e carregar a cruz, ou ser o Simão que ajuda, sei lá, o Bolsonaro, que é Jesus, a carregar a cruz. Em ambos os casos, tá? Eu não sei o que tá falando, é uma matéria do MBL News. Em ambos um os casos, é surpreendentemente moral a comparação, tá? Quem, quem no fundo, se quisesse fazer algum tipo de comparação, está recarregando essa cruz, é o Brasil não o Bolsonaro, que o tempo todo eles fazem essa mitologia, eles fazem essa associação de imagem de Bolsonaro com Jesus, então ele ser o Simão que carrega a cruz ali junto com o Bolsonaro é tão ruim, ou talvez até pior porque aí pressupõe
0: que o Bolsonaro é Jesus mas obrigado pelo Pimba existe, existe algum país talvez eu possa estar desatualizado Existe algum país agora, no combate a, a, ao coronavírus, Covid-19, que tenha adotado alguma outra medida, que não o isolamento, lockdown, distanciamento, quarentena, do tipo vertical, do tipo cloroquina, salva tudo? Tem algum país que fez isso?
2: Tem a ah, sua é
0: errada, né?
2: Tem a Suécia que deu muito errado, o pior exemplo... Não, não tudo de...
0: bem, deu errado, ok. Não, que tenha dado certo.
2: Ah, não, tenha dado certo, obviamente não, obviamente não. Porque, às vezes você tem ali o Japão, que não fez um lockdown completo e está relativamente controlado o corona, mas no Japão as pessoas já vivem em isolamento social, né? Diferente do brasileiro que sai abraçando na rua, beijando e fazendo festa, baile funk, e o japonês fica ali na dele com máscara dentro do metrô, não fala com ninguém, não cumprimenta a ninguém para complementar de longe, então assim, tem uma diferença cultural ali muito grande, mas o Japão também não é um exemplo de combate ao coronavírus, não, tá? Tem mais mortes que os pares, que os pares asiáticos.
0: Então, dito isso, é, qualquer médico, qualquer pseudo-especialista que assuma a, o Ministério da Saúde, com uma outra diretriz, saibamos, mortes na certa em bando aqui, é, vai ter uma quito no Brasil, a gente vai ter é, gente esticada na calçada, então, assim, é, eu sei que todo mundo quer sair às ruas, quer trabalhar. Agora, vale lembrar o seguinte, se o mundo está parado, como que a gente faz a economia só? Temos estofa aí para fazer economia interna? Aqui só aqui dentro? Tem, tem fôlego para isso? É, porque, por exemplo, é, se todo mundo de fora está parado, como que aqui dentro vai funcionar? A gente consegue se se auto... Se autossustentar. É porque eu vejo as pessoas falando, não, eu quero voltar a trabalhar. Estou uhum. falando na minha atividade, como advogado. Voltar a trabalhar agora não muda nada, nada. Sim. Não tem cliente que vai estar na rua para vir para o escritório. O fórum está fechado. É, assim, não, não, não adianta, não, não, vai, não vai acontecer. Aí eu fico pensando: o cara que é dono de um cinema, de uma lanchonete, tal. Não, é isso já era. Essas pessoas, se forem. É, é, se acabar o isolamento, essas pessoas elas vão frequentar... Esse... Eu não vou no cinema, por
2: exemplo. Não, hoje procurando... abriu a Rede Madeiro de restaurantes no estado do Paraná, ou de Santa Catarina, não me engano, é, é, não tenho certeza qual dos dois, e o Júnior Durski, que é o proprietário do Madeiro, ele, falou, ele deu uma entrevista que ficou, virou meme, né? virou uma piada, que ele falou que ficou surpreso que os consumidores não voltaram a consumir uh, depois do coronavírus, mesmo adotando uh, a distanciamento social, etc., ele falou que um dos restaurantes dele tava, ele recebia cerca de 500 pessoas por dia e agora está recebendo 30. Porque, de novo, as pessoas têm é, é, essa fantasia, essa ilusão de que é o lockdown que acaba com a economia, mas o que acaba com a economia é o vírus. Ninguém vai querer estar no lugar... É, é, quer dizer, ninguém vai arriscar sua própria vida, a vida dos seus parentes, dos seus entes queridos para comer um hambúrguer, sabe? Ninguém vai entrar ali num restaurante que pode estar... To... Aliás, ainda mais um hambúrguer ruim pra caralho comendo madeira, que aliás devia ser crime aí Falar que a é melhor hambúrguer do mundo, né? Mas é, ninguém vai ser casa para comer hambúrguer no lugar que pode estar todo mundo é, é convidado, né? Então, quer dizer, você vai comer hambúrguer lá no restaurante e pegar o covid e trazer para casa para seus pais, seus entes queridos, seu filho, tá? etc. Você vai pedir em casa. Então, não faz sentido nenhum. Quer dizer, é o vírus e a pandemia que paralisam a economia e não o lockdown. Então, essa é uma, uma ideia burra, intuitiva, verdade? Mas a ideia burra é que muitos brasileiros têm principalmente os apoiadores do bolsonaro. A diferença é que, entre os não apoiadores, muita gente procura informação, procura a lei, procura a melhor informação disponível e vê, olha, realmente, os países que não fizeram lockdown, a economia sofreu tanto quanto, porque o problema é o vírus e não o lockdown. Agora, se você é apoiador do Bolsonaro, você quer, você acha que é gripezinha, você acha que está pouco, 15 mil mortes, morrendo mil, mil pessoas por dia, aí você vai falar o que você quiser, de onde você tira, e, enfim. E aí vira essa merda que está o pior país do mundo no combate ao coronavírus.
0: E vale lembrar que esse médico cotado, tanto ele, aí o Marcílio quanto outros que estão cotados, eles não são médicos de PA. Eu explico. Pronto atendimento. Por que que tem diferença? Porque o cara do pronto atendimento é o que conhece a medicina de verdade. A medicina não, a, a, a rotina. Então, esse cara sabe que o coronavírus está colapsando o, é, é, o sistema de saúde. O cara que está num consultório ali na Engenópolis, numa área nobre do Rio de Janeiro, esse, cara, esse médico, dependendo do tempo que ele não, não, não frequenta um PA, provavelmente ele, ele está é, 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 é deslocado dessa realidade, ele não conhece, ele acha que realmente pode ser uma gripezinha que dá para dar cloroquina e tudo certo. Eu sei porque tem médicos que eu conheço, que eu sou advogado de dois hospitais, tem médicos que não atendem em um PA, atendem só em ambulatório, e eles até falam, olha, eu não estou vendo tanto tanta confusão, sim, você está num ambulatório, meu querido, você está num, num lugar onde as pessoas não estão é, morrendo, chegando ali agora o cara do PA, e aí eu conversando com o médico do, de, de PA eles disseram assim, Fábio, não tem como assim, eu não tenho. às vezes eu não tenho agulha, não tenho soro, não tenho mais nada é, as pessoas estão morrendo por, ou, ou morrendo ou sentindo muita dor, ele fala que também é cruel, chega a pessoa lá, por exemplo, vomitando com do... e assim, aí você tem que disputar o, o acesso do soro então ele fala, realmente o negócio está colapsando já, e eu estou falando de instituição privada, hein? E olha que, que eu não estou falando nem da, do SUS, né? Imagine do SUS. Renan
2: paralisou? Não? Eita! É. E agora? E a resposta? Eu... de está o programa sozinho aqui agora?
0: Ah, os pimbas aí. Vamos,
2: uh, ele tá no qual pimba aqui? É o Matheus Trois? Já leu? Uh, alguém me ajuda aqui, produção? Qual foi o último pimba que o Renan leu? É uh, O Francisco Carlos Moraes Souza Filho? Já leu esse, não? O Ita mostrou coragem, já fez esse aqui. Uh, Eduardo Santos, ele deu dois reais e falou: o Bolsonaro está fazendo um troca-troca de ministros, né, Fábio?
0: É, se continuar nessa, nessa toada, aí o desmonte é geral. Só vai ficar É que, é que o apoio do Centrão custa caro, né?
2: <risos> é isso, Matheus Froese ele deu 20 reais aí, muito obrigado Matheus e falou, não sou liberal, mas hoje o MBL é a melhor fonte de conteúdo, análise e resistência a esse governo parabéns, você quer comentar Fábio Rap?
0: Não, eu concordo acho que é, aliás não agora já faz um tempo né?
2: sim, sim, também acho e aliás acho que o MBL está na sua melhor forma, na sua melhor fase a defender a democracia, valores liberais, o liberalismo político econômico Acho que o Meli hoje apressa um papel essencial à democracia brasileira. A Luciana Ludo Gero Moro Santos deu 50 reais e falou apenas mandei, para, apenas mandei para mandar um beijo para vocês. Sou viciado em suas análises renais, não paro de assistir. Te admiro muito e você é uma inspiração para muitos jovens que desejam a mudança desse país. Você tem o um sorriso mais lindo desse Brasil, te amo. Nossa a Luciana aí realmente está apaixonada, viu? Amarelo. Porque falar que o Renan tem o um sorriso mais belo do Brasil. Amarelo. É, é um caso aí de, ah, de romantismo. O amor é cego, né? Mas muito obrigado, Luciana. Tô brincando. O Renan é uma inspiração aqui para todos nós. É, o Flávio Lerner, ele doou R$ reais e falou: o governo Bolsonaro, sem dúvida, é o mais tosco e incompetente. Mas o PT é mais perigoso, a psicopatia o aparelhamento e a corrupção são mais sutis. Mas tem que lembrar acha...
0: o seguinte: o, o, o Lula, o partido do PT, não entrou roubando milhões. Ele, ele se tornou um partido, ele foi fazendo. Assim, os passos são basicamente os mesmos que o Bolsonaro está tomando. Vai aparelhando, vai, se, vai criando esses conchavos aí com os, os piores políticos da, do cenário. E aí depois, é, é, e aqui estou tô tô fazendo ciência, e depois pode ser que ocorra alguma grande corrupção. Agora, o que nós não podemos é permitir que os mesmos passos dados pelo PT lá atrás sejam dados aqui pelo Bolsonaro. E, e de alguma maneira, a gente permitir isso para... Ah, vamos esperar acontecer. Não, depois que, a, depois que acontecer, aí não... Enfim, a ideia é aprender com o passado para que não ocorra aí um novo PT, um novo Lula, um... Ah, enfim.
2: É isso. Você quer retomar aí, Renan? Quer, que reto... quer que eu faça o seguinte?
1: Pode continuar, vamos embora.
2: O oh, Rafael Amorini do 10 dólares falou ah, Bolsonaro, o mitomano, caçador de tempestades, oh, o mitomano caçador de tempestades está buscando incessantemente a tempestade perfeita ele vai vir e varrer ele e sua família do mapa. É né? que a gente concorda, a gente falou isso. Aliás, muito obrigado pelos 10 dólares. É, não vou fazer a piadinha diária de que são 100 mil reais não, mas são é, 60 reais aí quase. Se o Paulo Guedes fizer muita besteira, paga para 70. Né? É, o André Pastrello ele deu 10 reais e falou de todo esse gado, acho que o mais iludido é o próprio Jair. O cara se fecha é, no pouco que sabe e com conselhos errados. Acha que falar grosso resolve problemas, que sofra a dor da ignorância. Renan Santos quer comentar?
1: Olha, é, de certa forma, ele está falando uma coisa que é verdade. É, eles acreditaram numa premissa dele, que esse falar grosso se baseia na ideia de que o Bolsonaro era o porta-voz das insatisfações do homem comum. E ele, enquanto porta-voz das insatisfações... Das insatisfações ele seria esse catalisador, as pessoas participariam com ele na forma de um governo plebiscitário, e o Bolsonaro e o Olavo sempre acreditaram na ideia de um governo plebiscitário, em não defender a democracia representativa, na verdade ignorar e passar por cima da democracia representativa, fazendo uso do povo, e o Bolsonaro como o avatar que representa o povo. Tanto que nessa retrospectiva que a gente fez, quando a gente trata da ingovernabilidade, que culmina ali naquela manifestação do dia 26 de maio, é o Bolsonaro tentando inaugurar a democracia plebiscitária pra ele e ele descobre assustado que o tal do povo não vai com ele não compra todas dele não ele ficou muito chocado, né? foi, foi um assombro pra eles, eles tentaram sair cantando vitória no dia seguinte, depois eles sendo baixando a bola e depois mudaram de assunto porque não dá pra cantar de galo e não dá pra falar que você é o povo e tal, quando você não tem de fato o apoio do povo para seus projetos de poder tão bizarramente personalista. Ele não, ele não, ele não tinha ideia disso. Só que o olavismo fez todos ao redor acreditarem nisso. Se a gente olha, né, coisa que a gente também deixou passar, que não basta, a gente ia ficar até amanhã. É, no segundo semestre, o Olavo de Carvalho sugeriu que fosse criada uma militância bolsonarista, não conservadora, não liberal, mas estritamente bolsonarista que defendesse o Bolsonaro. E abriu um cadastro que a gente brincava que era o cadastro. E, na verdade, aquilo andou. Aquilo veio culminar nos 300 aqui da Sarah Winter, que estão hoje, 100 pessoas ali, é, acampadas em Brasília, tentando derrubar as instituições. O que é uma coisa risível, mas eles acreditam que eles são uma espécie de vanguarda que vão pegar a opinião do presidente, que é uma opinião revolucionária, que fala grosso, incendiar o povo e fazer a revolução. Eles estão sempre aguardando isso. Tá? O Bolsonaro vai tentar, até o fim, ser essa pessoa, mas isso como projeto já, já fracassou.
0: A Sarah Winter tá solteira?
1: Boa pergunta. Ela tava casada com um cara que, que era meio militar, eu não sei.
0: Eu só, Acho... só curiosidade. que Eu tava vendo umas fotos dela de manifestações feministas e de repente eu dei uma interessada.
2: Mas... <risos> <risos> é... Vamos lá que a Thelma ela mandou 5 dólares e foi, é, fui jantar fora uh... Pera aí. fui jantar na fora que o Renan falava de uma bomba vindo hoje. Fiquei curiosa que bomba é essa, Renan? Ah, fui jantar na hora que o Renan falava sobre uma bomba vindo hoje. Fiquei ah, curioso. é a
1: bomba que eu falei, gente. A bomba é o seguinte, vai sair num jornal de grande circulação, provavelmente é capa do jornal também, tá? Estão falando pra gente que a notícia vai sair aí entre meia-noite e duas da manhã é porque vai sair no impresso, eles estão guardando pro impresso. Então uh, vai sair uma bomba aí, nós saberemos da bomba logo mais. Tá? É uma bomba que atinge diretamente o Presidente da República e, atingir, e é ligada aos escândalos que ele está muito preocupado. Tá? Não sei qual dos desdobramentos dos escândalos é, mas é uma bomba que vem grande.
2: Vamos lá, o Anderley Pastrello dá mais 5 reais, muito obrigado Anderley. Uh, e fala Mourão, corretor do cacete, mais valeu a explanação do Moro. Então sobre Mourão é isso, a gente não sabe, ele já deu entrevistas falando que é liberal na economia, né deu duas entrevistas nesse sentido, uma para o Portal IG e outra para a Globo News, se não me engano, só que a gente sempre fica com o pé atrás porque os governos militares eles sempre acalcam o desenvolvimento em grandes obras públicas, né, grandes obras públicas no Brasil a gente sempre sabe que quase sempre são sinais de corrupção, de desvio de verba, atrasos, ineficiência, coisas nesse sentido. Então, vamos esperar, mas certamente será um governo melhor do que o atual, até porque, para ser pior, tem que se esforçar muito. Uh, o Everson uh, Correia, ele dá R$10,00 e pergunta, quais as, quais as principais consequências do Brasil no momento em que saiu da lista de países em desenvolvimento para entrar para a OCDE? Uh, quais as principais consequências do Brasil? Não, sinceramente, acho que prática, não sei se tem tanto. A OCDE ali é um grupo dos países desenvolvidos, é um grupo que Uh, enfim, adota práticas liberais, práticas de responsabilidade fiscal. Acho que o Brasil uh, tende a querer se enquadrar mais e mais e mais nessa agenda, né? Mas acho que é mais um negócio simbólico do que um negócio, do que consequências práticas. O Leandro, ele dou R$ 37,90. Obrigado, Leandro. E pergunta: Ouvi placar? É isso, Renan?
1: Placar, exatamente. Placar é. do impeachment. Placar Vamos seguir. O impeachment
2: está indo no forno aí. Uma é, Você tá um... muito boa.
1: Né? Você quer falar mais sobre isso? É, eu quero falar, gente. Manda dinheiro eu, dinheiro. eu preciso de dinheiro. Vocês querem derrubar o governo como? Eu tenho aqui duas mil e tantas pessoas na live. 2.400 pessoas. Aliás, a audiência mano, estável na live hoje. 2.400. Dois... Preciso de grana. 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 Eu quero derrubar o presidente. Me ajuda, porra. Me dá essa chance, caralho. Dá essa chance pro MBL. A gente quer derrubar o presidente. Grana. Vocês dão um pimba, ajuda. Tão... Vocês são maravilhosos. Entendeu? Lembre-se daquela coisa, quando você está no escritório, sempre peça um favor para aquela pessoa que tá mais ocupada, que a desocupada não vai fazer nada. O que é o seguinte? Vocês já estão tá ajudando pra caralho. Pra quem? Eu vou pedir pra vocês. Eu não vou pedir pra quem não ajuda, porque esse cara já não nem recorro. A gente já aprendeu muito tempo. que Quem não ajuda em grandes empresas não ajuda em piroca nenhuma. É o cara com dezão aí, com vintão. Preciso. A gente tá fazendo quatro sites grandes para fazer pressão no cara. A gente tá montando toda a estrutura de trabalho. Preciso de grana, por favor.
2: É isso aí. Uh, o senhor vocês pensam, O Marcelo Valente Moura do 14,90 obrigado Marcelo, e pergunta: vocês pensam em propor parlamentarismo em
1: 2022? Você sabe que assim, a gente tem no nosso conjunto de propostas do MBL, mblorgbr propostas o parlamentarismo é dela. É tá a gente prefere um modelo de parlamentarismo ao modelo parlamentarismo estilo alemão, tá? Então não é o de semipresidencialismo é um parlamentarismo parlamentar mesmo, a figura do presidente é menor, uh, mas... Uh, não sei se é o momento agora, pode ser, acho que essa pauta tem que entrar tão logo nós tenhamos o um impeachment, acho que precisamos começar a falar de que o nosso presidencialismo baseado em figuras populares, talvez ele não funcione, ele é inoperante, e precisamos discutir uma grande reforma política, tá? que enfrente as máfias partidárias, enfrente esses privilégios partidários, porque de certa maneira não está funcionando e não é visto como legítimo. Não adianta a gente ficar achando que a gente vai viver na república do Ciro Nogueira e do Roberto Jefferson para sempre. Isso não dá. também já assim O Bolsonaro é um problemaço, mas a gente esquece do outro problema, que é o problema que a gente sempre estava tá enfrentando. É ridículo, aliás, o Bolsonaro ser nosso inimigo hoje, porque não era para ele ser nosso inimigo. Nosso inimigo era pra assim, ó nós tínhamos que estar sendo aquela força que nós éramos na oposição ao Temer pressionando, Lava jato, vamos trocar esses vagabundos que estão tá aí, pressiona, pressiona. Eles são os caras para você mexer. O Bolsonaro entrou lá e se tornou um problema tão grande ou pior do que os caras. Então a gente deixou de focar no inimigo real para focar num novo inimigo. É, é bizarro.
2: Vamos lá que já estamos aqui em três horas de live, né?
0: Pelo amor de é, Deus. O Vitor
2: Soares, ele deu 10 reais e fala Boa noite, tenho 22 anos e me sinto extremamente traído após o meu primeiro voto presidencial. Estou com febre agora nove dias seguidos onde moro e não faz teste por perto. Além de traída, me sinto humilhado. É. Cara, acho que é o
1: depoimento mais pesado que a gente recebeu. É. Cara, tá nove, febre há nove dias no meio da, da epidemia de corona, a chance de você estar tá com Covid é alta, cara. Puta, cara, vê o que, que você tá. Você nem devia me mandar esse dinheiro aí, velho. Vê aí como a gente pode te ajudar, meu. De que cidade você é. é? Manda aí pra gente que cidade que você é, a gente tem núcleo do MBL, a gente vê como te ajudar de alguma maneira, cara. Pelo amor de Deus. E Bolsonaro é um vagabundo Fale. traidor mesmo.
2: É, manda aí no falecom.mbl.org.br. se a gente tiver alguém de núcleo a, a próximo a você, a gente pode tentar ajudar. A Vitor, obrigado pelos 10 reais. O Renato Miranda, ele dá R$7,90 reais e pergunta, cadê o Pedro Deirou? Cadê o Pedro Deirou?
1: O Pedro não gosta de participar de live, acho absurdo. O Pedro é inteligentíssimo, cara. Eu não, eu não consigo entender, é um desperdício.
2: Verdade, não né? Tem. Desde que começou a quarentena. A Luciana Moro Santos, ela dá mais cinco reais e fala Meninos, como faço para participar do MBLGBT? Então você vai entrar aí, Luciana, no mbl.org.br barra LGBT e lá tem um formulário, né? O grande uh, uh, braço do movimento, do movimento é fundado por Tiago Pavinato e Fernando Holliday dedicado ao público LGBT. Uh, e esses foram os pimbas de hoje, temos mais pimbas aí? Se tiver mais pimbas a gente fica aqui. Nossa senhora! Tem Paulo Albuquerque, é, um baralhaço aqui para salvar nossa live, uh, não para salvar, na verdade a live está sendo muito boa, ele deu 200 reais e falar Renan Mercenário, só quer grana mesmo, risos. Então, muito obrigado aí, Paulo Albuquerque, é, é, ficou até sem palavras para agradecer um pimba desse tamanho, dessa... Uh nesse volume, no meio da pandemia, no meio do momento onde a gente está todo mundo sentindo uma crise, é, sua ajuda é de grande valia para esse movimento, muito, muito, muito obrigado, Paulo. Ah, o Rogério Borba, ele dá mais 10 reais aqui, fala colaborando com um bom combate, muito obrigado, eh, Rogério. Ah, de novo, a doação de vocês é essencial para esse movimento, é essencial para derrubar o Bolsonaro. A ah, Andréa Fialho, ela dá 7,90 e fala força MBL, muito obrigado, Andréa Fialho, muito obrigado mesmo. Uh, que mais aqui que a gente tem de pimba é isso aí por enquanto? Não, peraí, teve aqui da Marisa Riga em ienes, uh, de 3 mil ienes ele fala força MBL o Rafael Amorim dá um pimbaralhaçaço ele dá aqui quilos e quilos e quilos de bolívares brasileiros né 49 dólares e fala quando a gente cumpre a meta, dobra-se a meta muito obrigado Rafael muito obrigado pela sua doação, aliás, muito obrigado a todo mundo que tá doando caralho doação. caralho Caralho, eu vou fazer o seguinte,
1: eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrar nosso desenvolvedor ao vivo. Ao vivo, ao vivo.
2: E... Continua lendo os pimbos, dos é que eu tô ligando nele. Tá, tá. E muito obrigado aí todo mundo que tá doando nessa essa missão tão importante aí que, é, que a gente tem agora, que é derrubar esse presidente a, a, é, psicopata que está no poder, esse inapto, esse inepto que está no poder. E a doação de vocês é muito importante para fazer isso acontecer. né? E para fazer isso acontecer, nada melhor do que contratar quem tem experiência em derrubar presidentes, no caso, o Renan Santos, nosso líder supremo do Movimento Brasil Livre. Ah, o... Diz que,
0: Dirceuzinho da, da Vila Mariana. Diz da Badalena. Da é da que é, seguinte, Badalena. É, é eu sempre tá falo
1: isso, porque é o seguinte, quando eu falo que eu sou de Dirceuzinho, Caramba, os caras saem... Mais um?
0: Não, gigantesco. Nossa!
2: O, mano, a Mazing voltou! Nossa, olha... olha não, pera, calma, calma, ah, calma, calma. um monte calma. aí, tem um monte, cara. Calma, calma, calma. O Alfa deu 50 reais aqui, falou, sou doador recorrente. Acho que vocês não dão devida atenção aos doadores recorrentes. Daria aí, para espremer mais grana de nós. Obrigado aí, Alfa, mas o objetivo não é espremer mais grana, não. O objetivo é só... Ninguém aqui enriquece a é MBL, muito pelo contrário. Ninguém nem tira dinheiro aqui do MDL, é tudo voluntário. É, o objetivo é, é somente... Ah, não, 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 Cara, licença.
1: <risos> não, não, mas, mas essa coisa mais bizarra assim, só, só comentar um negócio Nenhum dos porta-vozes Putz É
0: isso? Nada... Três horas de programa é que você graça. era o
1: desenvolvedor, entendeu? Você era o desenvolvedor Tu tava tentando te ajudar
2: Três horas de programa de graça Aqui a gente não vai ganhar nada, mas... Pra retribuir também, eu vou
1: pedir só pra gente ganhar seguidores. Ó, oh, ó, oh, oh, é. atenção, atenção, tô ao vivo aqui com o Vitor. Vitor, oi, fala. Você tá ao vivo no MBL News, tá? Então você tá ao vivo, tá bom?
2: Beleza.
1: É o seguinte: eu pedi pra galera pimbaralhar pra, pra gente ter grana aqui pra ajudar os nossos sites e tal. Tem entre eles o placar, o centrômetro. Me dá o prazo, que assim, tá entrando grana aí pra você falar lançar a bagaça. Tá, vamos
0: então decidir assim 10 dias pro mapa e 15 dias pro centrômetro.
1: Muito tempo, pessoal. vou tomar esse aqui da galera. 15 dias, Mesmo 15 dias o mais, Bolsonaro pode estar preso. Dá,
0: mas tem, tem uma galera já vendo isso.
1: Conto, você tá ao vivo, não me faça passar vergonha, velho.
0: Não farei. Serão
1: 10 e 15 dias. 10 e 10. 10 dias e 10 dias aqui.
0: A gente pode tentar, mas não dá certeza.
1: 10 dias e 10 dias. O povo, o povo quer saber. Em 10 dias nós temos dois sites para acabar com o bolsonarismo. Tá fechado?
2: Vamos correr atrás.
1: Não, não. Correr atrás. Mano, quem corre atrás é o Zen Bolt. Tá fechado ou não tá?
2: Tá, fechou.
1: Então tá fechado. Então tá aqui. Compromisso aqui.
2: Isso aí. Então em dez
0: Cobrem dia o dia. news. Tem 2.100
2: testemunhas. Se precisar processar ele, tem 2.100 testemunhas. 2.200, hein? 2.200. É, então já temos aí o compromisso aí que uma das ferramentas mais importantes para derrubar o presidente na era digital, que é o placar do impeachment, será feito aí em menos de 10 dias. né Parabéns aí, culto. Obrigado a todos que estão doando. E vamos tirar esse psicopata do poder. Uh, o Romeu de Luca, ele deu R$ 6,00 aqui, aproximadamente, R$ 5,86, e falou Bolsonaro cancelou o pronunciamento. Será medo de panelaço, Renan?
1: Tem panelaço marcado e tem... E tem outro negócio, outro barulho, outro áudio que ele ouvirá aí nessa madrugada que vai deixá-lo muito mal. Então o Bolsonaro deve estar tendo que reajustar a, a, as estratégias, eu imagino. Eu tenho
0: certeza que a GSI está assistindo agora o MBL, news, Porque essa ag... <risos> o gabinete de segurança, é, segundo uhum. análises de alguns especialistas, é uma agência que só faz pesquisa via Google.
1: <risos> o que eu fiquei sabendo, eu conversei com um cara que é um, um ator político importante lá em Brasília, um cara setorial atua em, em nome da indústria tal. Então ele, ele anda no planalto, congresso tal. ele foi Renan, eu quero fazer um call com você, mas eu estou muito preocupado que com certeza vocês estão obviamente monitorados dos pés à cabeça. eu Falei, cara, vocês estão monitorando, tô ferrado porque assim. É, eu não tenho muitos aparatos de defesa né? mas eu falei, não, assim, eu quero ver eu quero ver, compra um celular novo não sei o que, que eu quero conversar Falei, matar nesse, falei, cara, os caras estão atrás de todo mundo que quer derrubar eles e vocês falaram publicamente que vocês querem derrubar eles falei, ah, tá bom então é o seguinte, a gente tá meio que visado, mas acho que isso dá até um charme Sim. É,
2: vamos lá para os pimbas aqui né? pimba, pimba. tá subindo pimba aí tá subindo pimba aí ah. O Vitor Silva, ele deu 10 reais e falou, Renan, aprenda a pedir dinheiro com o pastor Valdemiro. <risos> é Valdemiro, tá? Não fale o nome do pastor Valdemiro Santiago errado, porque ele é presidente da igreja mundial do poder de Deus. E, e
0: você também, lave a sua boca, Marcelo, ele não é pastor, ele é um apóstolo. Apóstolo,
2: Vamos, vamos, vamos passar aí que daqui a, daqui a quantos segundos esses cortes já estão aí?
0: <risos> como é que vocês respeitou o apóstolo Valdemiro? é louco? Colocar ele como, como, a, como pastor. Não,
2: daqui a pouco vem aquele um monte de pastor chato fica enchendo o saco. Vocês estão falando mal dos evangélicos? Falar, não, a gente não tá falando mal de todos os evangélicos, é só dos pastor picareta, não, mas o Valdemiro é um grande. É, 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 é aquela coisa toda, né? É. <risos> o Renan tá tendo calafrios, aí o Rafael Amorim ele doou 50 dólares e falou, show me the money, muito obrigado aí Rafael Amorim é, só pelos 50 dólares, aí quem ficar doando em dólar eu vou fazer a piadinha, obrigado pelos 450 reais ah, só, só, é, só, uma,
0: se... só uma olha, é, isso, isso daí é uma falácia que o que o MBL uh, uh, tem algum problema, porque o pastor uh, Iago que é um dos Lembra caras mais geniais que eu conheço Sim. E aí, aí nós temos sim que combater os péssimos pastores claro. e enaltecer os bons pastores. Porque. Tem o é o pastor Nicodemus
2: também, que é da mesma denominação do, do Iago, né? Que é a presbiteriana, que também é um pastor muito sério, é um cara muito bom de teologia, o cara entende. Uh, do que tá falando, mas sem passar picareta. Eu quero que vende uma semente de feijão para curar a Covid. Assim como
0: tem padre picareta, eu sou católico, e assim Sim. como tem padre picareta, como tem bispo Sim. picareta. Sim. Enfim. como tem
2: médico picareta, como tem. Tem em todas as profissões. Como sabe? tem
0: presidente, picareta.
2: Sim, como tem presidente picareta, para aí vai. É, o Paulo Albuquerque deu mais 200 reais. Muito, muito, muito obrigado. Paulo, sério, sério, vou... não sei, não sei, não sei o que falar. Obrigado, Paulo. E ele fala, vai seu, vai, seu xarope, toma para o pichuleco, esse é o placar velho aí que você quer. É, não entendi exatamente aquilo que ele falou, mas é com certeza para apoiar a nossa luta aí, apoiar o pichuleco, apoiar o placar do impeachment. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado mesmo. E se vocês ficarem dando esse clima de 200 reais aí, de 50 reais, 100 reais, 50 dólares, que são 800 reais, a gente vai ficar aqui até meia-noite respondendo, né? Já. Vou
0: me dar com o áudio Hã? Vamos emendar com o áudio lá, que vai ser divulgado. Vamos emendar aí, com o áudio
2: e vamos aí. O Alfa deu 50 reais. Aliás, nossa, eu tenho que fazer um negócio para o Kim, que ele me pediu. Mas tudo bem, o Kim pode esperar. É, o Alfa deu 50 reais aqui. Sou doador recorrente. Ah, não, esse aqui já leu. O Romeu de Luca deu 6 reais, já leu. O Mona Mônaco deu 300 reais. 300 reais. e falou, tamo junto. Hashtag amazing. Muito obrigado, Alexander, Desculpa, falei Alessandro, né? É, muito obrigado, Alexander você é, sabe que você mora nos nossos corações é, infelizmente não tem mais o cenário de Alessandro Mônaco aqui para apresentar o News em função da pandemia, mas está sempre nos nossos corações aí, muito obrigado pela força que você dá ao um movimento lembrando, o
1: cadê, cadê o Alessandro Mônaco no grupo do MBLGBT é vou, é vou, vou forçar barco barra com o pavinato lá para obrigar, o senhor tem que estar tá presente ó, porque o senhor meio que inaugurou é, o MBLGBT o senhor é, é o patrono do, da causa, é verdade. não fuja não fuja, que não esteja aqui conosco nos Pimbas, mas que esteja lá no grupo, abrilhantando a nós, sempre muito bem vestido, sempre na estica, ok? É
2: verdade, ó. o Gilmar Filho, ele dá 5 reais e fala, o antagonista informou que Bolsonaro desistiu, do... será que ele regou por medo das panelas? Isso né? aqui é um pimba muito parecido com o que a gente leu há pouco, mas muito obrigado aí, Gilmar, pelos 5 reais, Seu dinheiro faz... sua doação é muito importante para a gente. O Leandro, ele, Leandro O, não tem sobrenome aqui, ele 55 R$55,00, fala, montem um placar, mas essa é para cerveja, ah. muito obrigado aí, Leandro, R$55,00, uma cervejinha na pandemia não faz mal a ninguém, eu tô aqui na Bahia, por incrível que pareça, no pico do inverno, tá 34 graus à noite, então a cervejinha gelada aqui cairia bem. O Paulo Tomás ele deu 20 reais e falou, doando pela primeira vez, muito obrigado, Paulo, espero que seja a primeira de muitas, espero que saia satisfeito. Uh, com a sua doação, se a sua doação vai virar que é ação política e bom combate político para a gente trazer um Brasil melhor para todos, né? por mais clichê que isso possa soar, é esse o objetivo final de qualquer movimento político na toca do rato, deu 5 reais e falou é só isso que eu tenho galera, espero que ajude abraços, muito obrigado na toca do rato qualquer doação ajuda, a gente dá atenção aqui é, não somos comunistas, mas damos atenção quase igual a todos os Pimbas. Claro que quando o Pimba é maior, a gente vai dar um pouquinho mais de atenção ali, mas é, a gratidão é enorme por cada Pimba. A Simone Saksol que provavelmente uma judia a polonesa, que é, nazi deu 50 reais aqui e falou prometo que vocês conseguirão retirar o Bolsonaro do poder. Sim, bata, é. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado a você, Simone, 50 reais ajuda muito a nossa luta e vamos aqui ler a ordem, realmente está vindo muito pimba aí, a gente vai derrubar o Bolsonaro a gente vai trabalhar todos os dias para derrubar o Bolsonaro é... agora virou missão de vida, é... eu já falei aqui do caso que meu pai estava com suspeita de Covid naquele dia que meu pai foi internado com suspeita de Covid foi para UTI, eu falei, cara a partir de agora vai ser minha missão de vida derrubar o Bolsonaro, eu não vou fazer mais nada na minha vida se não derrubar Bolsonaro. Meu pai já tá bem, pessoal que fica me perguntando aí, já saiu, já tá no quarto, já tá tudo ok, mas a missão continua e vamos lutar junto esse bom combate. A Mel deu cinco reais aqui e falou, estou enviando só cinco reais porque estou até agora esperando meu auxílio emergencial. Muito obrigado Mel, pelos cinco reais e espero que é, é, seu auxílio caia, enfim, espero que dê tudo certo aí. A Luciana Moro, ela dá vinte reais e fala, mais uma doação para vocês, não me importo em contribuir. Como faço para mandar um presente para você, Renan? Ah, hum. Você quer responder, Renan? A Luciana é sua fã. Falou que você tem o um sorriso mais bonito do Brasil quando você estava é... fora.
1: Não, Olha, pô, Olá, Luciana, falou. pode elogiar outras coisas, mas meu sorriso não dá para elogiar, não. Tanto que o meu, meu apelido na escola era Boca de Piranha. Tá? É, nunca, nunca foi meu forte, não, mas agradeço demais mandar um presente. Pô, manda para a sede do MBR. Você tem meu Instagram, eu te mando lá o endereço da sede você manda agradeço é demais.
2: Na Vila Madalena, na Vila Madalena. É... dois novos membros aí, não sei se é aí Peraí, é... o Alessandro Mazzei, ele dá 10 reais e fala Renan, chama o Nando Moura para essas lições, tá na hora de se unir contra o mesmo inimigo.
1: O Nando é o seguinte, cara, o Nando não gosta da gente, mas tudo bem, ele tá, no mesmo, tá na mesma luta. Eu já chamei, o Nando que quando quiser vir, pode vir quando ele quiser, tá convidadíssimo, é um prazer. Agora, ele fala mal da gente, não tudo bem, não, tá, tá, bom, bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, ele é igual o Ike no Cavaleiros do Zodíaco, entendeu? É aquele cara que não gosta de andar em grupos. Não gosta de Tudo bem, eu tô aqui todo ceia. Vamos lá, galera, meteoro neles. você acender meteoro no inimigo agora. <risos> tá convidado, tá? Assim, publicamente tá convidado. Ele vai vir? Não vai. Então vou fazer o quê? Pra, por é o seguinte ele tá na linha certa, a gente convocou o um panelaço agora há pouco. Ele tava convocando o um panelaço também. Porra, tamo todo mundo puxando. É uma pé, todo mundo tá falando, pô, não tem que vir, não tem que vir se ele não quer, não, eu não quero nem constranger ele, nem quero encher
0: o saco ele tá, ele tá operando bem, deixa ele trabalhar bem e lembrando que ele era o maior apoio que o Bolsonaro tinha
2: o, o, o
0: Bolsonaro perdeu uma perna
2: com a saída da é verdade, dele. É verdade. Concordo, concordo inteiramente com isso aí, o Mando Moura, aliás ele era tão relevante, mas a gente acha não, só o youtuber que foi lá a posse de Bolsonaro, a festa de posse, junto com pouquíssimas pessoas poucos deputados, ele tava ali o Alessandro Mazei, ele deu 10 reais ah, não, peraí. Não, tem o Rafael Amorim, que deu mais 10 dólares. Muito, muito obrigado, Rafael, 10 dólares, é, 60 reais. Aí, muito obrigado. Ah, sou desenvolvedor de software no Vale. Se precisar de ajuda para acelerar esse negócio, acho que consigo engajar mais gente. Muito obrigado, Rafael. Ah, acho que a gente vai a produção vai entrar em contato com você para ver uh, uh, se há é como operacionalizar isso aí. O Alessandro Mazzei, ele dá 10 reais e fala, Renan, chama o Nando Moura para acelerar. Ah, já leu esse. O Leandro Coller dá 20 reais e fala, por isso que eu falei para comprar... Claro, Renan? É, ele tá falando pra eu comprar um celular da Claro. Ah, tá. Bom. É isso aí. O Lucas Vulgão, ele dá 20 euros, olha só. 20 euros também é uma fortuna aí. Uh, 20 euros dá o quê? Mais de reais, né? Bem mais de reais. Deve dar uns 130, 140 reais. Depois da Globo levantar ações contra o Bolsonaro na GSI, não se torna óbvia a interferência na PF. Qual a linha de defesa do criminoso nesse caso? Obrigado pelo trabalho. Acho que essa é uma pergunta para o nosso professor de direito, Fábio Rapp.
0: Repete aí para mim. Repete aí para mim.
2: Depois da Globo levantar as ações do Bolsonaro na GSI, não se torna óbvia a interferência na PF. Qual a linha de defesa do criminoso nesse caso? Obrigado pelo trabalho.
0: Aí que tá, não tem defesa, não tem defesa. Ele, aliás, aquele depoimento que ele deu no Curral lá, que o cara agora tudo como é depoimento, a fala dele para mim já é um depoimento. Ele falou, ó, PF. Aí o cara fala, A Polícia Federal. É, é, é mas é... é, é ele, ele, ele quis trocar uh, uh, o comando da Superintendência do Rio para proteger os filhos. Agora é uma decisão, veja, os juristas sérios, tá, que não estão comprometidos com o Bolsonaro, todos são unânimes em dizer, tem que ofertar denúncia. Agora é uma coisa que cabe ao PGR, aí nós vamos entender qual é o comprometimento que ele tem com a justiça na acepção mais filosófica da, da, da palavra, ou se ele está realmente alinhado é, com o Bolsonaro para uma cadeira no STF. Eu duvido que o Celso de Mello vai deixar.
2: Que a cadeira dele seja ocupada pelo Aras. É isso aí. Também tem essa dúvida. Na verdade, é, houve um episódio muito recente, as pessoas podem não saber disso, mas nos Estados Unidos, pela primeira vez, o Senado ficou recusando diversas indicações do Obama para a Suprema Corte e só deixaram o Trump indicar, né? Então, é, não sei se é uma possibilidade, mas é um negócio para ser estudado, né? Se o Bolsonaro for indicar alguém, o Senado fica barrando aí, sucessivas às vezes. Ah, até... e, e,
0: Marcelo, me perguntaram uma vez isso, se é, o, S, o Senado ficasse barrando o, a indicação. O STF funcionaria com 10? Sim, pode funcionar com Sim. 10, com 9. Já aconteceu quando o ministro é, Menezes de Direito faleceu, ficou por um tempo funcionando com 10 ministros. Sim, sim.
2: Na verdade, o número ímpar é só para não dar empate né, nas sim, decisões. Sim. Uh, bom, dá, dá vontade de falar várias curiosidades, você sabe, né? Que TSE são 7, também aí é ímpar. O STF são 11, também é ímpar. O STJ são 33, também é ímpar. É justamente para não dar empate, mas, embora o STJ trabalhe muito mais em turmas. O Cristiano Henrique... É, deu dois reais e fala juntos na derrubada do psicopata, muito obrigado Christian, concordo com você que é um caso de psicopatia, o Arthur Martins Moura Lacerda dá dois reais e não fala nada, muito obrigado Arthur, o Alessandro Mazei dá cinco reais e fala chama o Nando ou o antagonista a live, vamos nos unir contra o inimigo comum, corretor dando canseira, a gente respondeu isso recentemente, acho que o que vale para Nando, uh, não vale pro antagonista, o antagonista acho que tem uma relação mais próxima aqui com o MBL, mas uh, estão mais do que convidados a live, o Renan tem contato com todos eles, certamente. Eu vou tentar, eu vou, eu
1: vou chamar o Claudio Dantas a live. Eu acho difícil ele topar. O Claudio Dantas, já, a gente já convidou ele pra congresso do MBL, ele falou, tem um problema porque a gente é um veículo que cobre, eventualmente vai dar porrada em vocês, e... Enfim, mas não sei, assim, eu, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou trabalhar. Ou mora Brasil, eu acho que dá. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou falar com eles, tá? Eu vou
2: falar. Nossa, que gato, amor. Eita, estava aberto o áudio. É, o Felipe é, deu 20 reais aqui e falou, em 2018, eu dizia que o Brasil estava tomado por um câncer, o Bolsonaro era quimioterapia. Toda quimio detona com o corpo, mas acaba com câncer. Hoje a quimio se mostra ineficaz, é hora de mudar o tratamento e impeachment. É, Fala uma coisa, uma coisa é muito pessoal Que eu não gosto desses dessas metáforas com câncer, não. Vamos falar que o Bolsonaro é o Covid aí, alguma coisa assim, acho muito pesada. né?
1: Não, não <risos> Bolsonaro é um co... eu entendi na verdade o assim, seguinte, a gente podia falar acho que é o melhor exemplo tá o Bolso... o, 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 os problemas, a corrupção no Brasil era o Covid e o Bolsonaro é a cloroquina que não curou <risos> e ainda por cima te deixou é, cego a tá, tá, parada, <risos> só tem
2: feito colateral. Não nossa, é. eu país agora né? <risos> é. Ai, é, o Rodrigo Straight Horse deu 380 e Muito reais. Ah, os caras disputando, os caras estão disputando os quem dá tá mais. Disputando aqui. Nossa, Rodrigo Streithorst Horst, muito obrigado, aliás, muito bonito o sobrenome, né? Esse Streit é porque de tongos em alemão eles mudam, né? A forma, então fica Streithorst Horst, esse aí junto e fala, bora fazer esse placar e tirar essa essa Caterva mais vila da presidência. Isso aí, muito obrigado, Rodrigo.
1: Essa caterva.
2: Caterva, caterva,
0: mandrião esse... Pois é. é.
2: Eu não sei de, de tongos alemães alemã, e não sei de entonações de palavras portuguesas, né? Realmente, é,
0: para de estudar falando, alemão, não, porra.
2: É. mas muito, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado mesmo, assim, vou, vou parar para agradecer um pouco mais, calmamente, a todo mundo que der um pima desse tamanho, porque agora a gente está no momento crucial do movimento, um momento crucial do Brasil e da política brasileira, a gente precisa derrubar o Bolsonaro o mais rápido possível, no processo menos traumático possível, para que o Brasil volte a ter alguma perspectiva de futuro. Ah, o Marcos Maia, deu dois reais e falou cada um ajuda como pode muito obrigado Marcos muito obrigado mesmo a gente sabe que nem todo mundo tem condições principalmente em meio à pandemia da pimbas muito grandes então a gente valoriza todos os pimbas é, igualmente a gente pode dar um pouco mais de atenção para os pimbas maiores porque isso é, é inerente à lógica do programa mas a gente valoriza cada pimba que vocês derem pode ser de dois reais pode ser de quatrocentos reais todos são muito valorizados pelo movimento principalmente nesse momento tão delicado ah, para o futuro do país o Marcos Paulo da Silva, ele dá dois reais e fala Renan, uh, dica, nove grávidas não geram um filho em um mês.
1: Eu não sei, é. a gente errou alguma conta aqui? Acho
2: que deve ser por causa do... Não sei, do... mas, enfim, é uma lógica boa. É uma analogia boa para algum caso. Não sei qual o qual caso que ele tá falando, mas é uma analogia boa. O Gui C uh, ele dá 20 dólares aqui, não fala nada. Muito obrigado, GC 20 dólares aí a mais de 120 reais. Muito, muito, muito obrigado, Gui, Aliás, isso é, é, volto a falar o discurso, é, essas doações são importantíssimas nesse momento que a gente está vivendo, é o momento chave do Brasil, eu acho que é o momento mais decisivo da política brasileira dos últimos anos e a gente tem que ser bem sucedido, não tem outra alternativa, então assim, eu vou ficar puxando o saco de quem der pimba aqui, sim, vou ficar até meia-noite se for preciso, sim, porque eu sou um patriota, ao contrário do Bolsonaro, então... É, a gente está aqui para derrubar esse governo, para dar esperança, para dar uma perspectiva de Brasil para todos os brasileiros que estão uh, uh, sofrendo tanto na moda desse psicopata. O André Pastrello ele dá 10 reais e fala só tenho 10 compra um cachorro quente para os devs. Aliás, se tem dois profissionais que você não pode confiar, é político e deve. Na boa, os patrão pede para os devs uns prazos sem noção. Ô, Renan, tá te criticando aí. Ó. Você pediu para o nosso dev Vitor Couto, 10 dias aí para fazer duas mas nós temos que
1: derrubar o... Nossa, a gente está enfrentando uma máquina poderosíssima. E a gente vai ter que... Tem que pedir, tem que a gente. Vamos dar um jeito aí. Não tem o não tem que fazer.
2: É isso aí. Os Pimbas não param de chegar. Muito obrigado a todos vocês que estão doando. Vocês estão fazendo história com esses Pimbas. Vocês estão participando da história, que vai ser a história mais bonita, da... vai ser a maior virada da história do Brasil. Tenho certeza quando esse Bolsonaro sair do poder é a gente conseguir implantar uma política séria e fazer do Brasil um país sério, um país confiável, um país... Com perspectiva de futuro, um país com programas de, é, políticos, com programas de governo em todas as áreas: educação, é, economia, saúde, etc. E tenho certeza, tenham certeza que vocês estão fazendo parte dessa história ao darem as uh, suas doações aqui, seja de dois, seja de 10, seja de 100 reais, ou 100 dólares, ou quinhentos reais, enfim, qualquer doação é muito importante para nós, especialmente nesse momento. O Guilherme Renault, ele dá 19 reais e fala princípios uh, acima de pessoas sempre. Parabéns pela MBL. Vamos derrubar esse Luiz XIV, Leonatário. Grande abraço. É, Guilherme, eu vou, vou fazer aqui uma vênia, né? Eu vou fazer aqui uma sugestão tétrica, que o Trora virou um meme, mas esperava que o Bolsonaro fosse o Luiz XVI, não 14, tá tá? É, o Leonardo Cruz, é bom que os bolsonaristas não vão nem entender a referência, não sabem nem o que eu tô falando. É, o Leonardo Cruz, ele dá cinco reais e fala vocês acreditam que o governo pode começar a esconder novos casos de mortes por Covid-19 para enaltecer as novas políticas do Ministério da Saúde? Leonardo, eu acredito que não, porque esses números são computados ah, nos estados, né, nas secretarias de saúde dos seus estados e o Brasil ainda tem uma federação que funciona relativamente bem, né, então não tem nem como o Ministério da Saúde a tentar fraudar esse tipo de número claro que seria da vontade dele, né, o que a gente tem aí é um governo que ele tem vontade de implantar até o Ministério da Verdade, se pudesse. Quer alterar até o passado. Então, é, se tivesse nas mãos do Bolsonaro, não tenho dúvida alguma que isso aqui aconteceria. Opa, mas alterar o
1: passado eles estão fazendo mesmo, né? Tá para falar aqui, eu não gosto de falar com pessoas que são amigos nossos, mas é, é importante a gente falar. Eu já tô combinando com o professor João César, outra live com ele, fazer um MBL News especial com o professor João César, com a presença de todos vocês. Não sei se vocês assistiram, foi eu, antológico.
0: Eu queria, eu queria participar de uma com ele, porque eu então, sigo ele já há algum tempo e gosto muito da, das ponderações em que pese estejamos em... A, a, aliás, a gente já trocou uma ideia no, no Insta.
2: Eu gostaria de participar. Ele é muito bom, cara. Muito bom. Me ele publicou...
1: Então, ele publicou, Céu hoje na Folha, uma entrevista com ele, comentando sobre o Orville, e ele fala muito como o bolsonarismo quer reescrever a história dos últimos 100, 60 anos do Brasil, baseado na, na visão de mundo da linha dura da ditadura, da linha dura dos militares, e como o Orville, que é o livro que ele conta, né, esse comprem esse livro, chama Orville, é mil páginas e tal, é sacal, eu vou comprar, não vou ler pedaço a pedaço, mas ele falou, Renan, eu separo os trechos pra você ler. disse que é o seguinte, até o nome daquele documentário do Brasil Paralelo, eles tiraram de lá, é, entre livros e armas, lá, entre. Uma, uma, uma desses documentários 64, entre não sei o que, não sei o quê, disse que, disse seguinte, toda a narrativa que o olavismo trabalha, toda a narrativa que essa turma trabalha, que eles estão tentando reescrever a história do Brasil, é baseada no né, do Orville, a live que eu fiz com ele, ele conta isso, a entrevista hoje na Ilustrada Folha vai nessa linha e mostra muito bem o que o olavismo quer fazer. Ele quer tentar instrumentalizar o presente contando o passado. Ele quer fazer com que as pessoas tenham uma abordagem diferente sobre o poder, sobre as instituições republicanas que nós temos, reescrevendo o passado recente. Ah, é a teoria das tesouras que é uma mentira. Ah, eu vi lá que, pô, não sei o quê, eu via ter um golpe comunista. Então, na verdade, os militares traíram também a Revolução Popular. E aí fica todo mundo achando que tem que ter uma Revolução Popular agora com o Bolsonaro. Prestem atenção. Se você assistir aquele filme lá de 64 do Brasil Paralelo. o final do filme ele te encaminha pra isso. Pra você adotar a linha deles. Ó, não confie nesses militares positivistas, tipo Morão. <risos> e misture o povo com o bom a ala boa das Forças Armadas para Quebrar esse sistema porque essa Constituição de 88 ela já nasceu falha. Né? Tá complicado, a gente tem que tomar cuidado.
0: Deixa eu só falar uma, uma questão aqui. A, a minha ideia de montar o curso de política foi justamente por é, ter participado, é, de ter visto as coisas do Brasil Paralelo. E veja, tem professores ali que eu conheço, são bons, mas as aulas que eles dão não, são, não, não tem a mesma repercussão que alguns revisionistas. É, e alguns conspiracionistas, o cara que mais é enaltecido pelo Brasil Paralelo, que é uma pena, e tô falando aqui, é, é o, o Olavo de Carvalho, que é um conspiracionista, um cara que tira umas teses de lugar nenhum, se você vai buscar, chega uma hora que para, não tem mais, não tem raiz, não tem, ele escreve um, os dois livros deles mais famosos, que é o, é, o Idiota e o Imbecil, né, <risos> É, não sei se necessariamente nessa ordem mas, enfim, de idiota para imbecil, de imbecil para idiota, eles não têm. É, você lê o livro, é, é, não tem conceitos, natureza, não tem nada. É assim, é, são palavras, é, são frases de efeitos, colocada e ordenada, bem escrita, é bem verdade, mas assim, não tem, não tem lastro. Se você vai pro cara, mas de onde ele tirou isso daí? Não tem. É, é, inclusive, a teoria da. da das tesouras, é, é algo assim, absolutamente bizarro. Se você pegar um comunista, aquele cara que estuda o comunismo mesmo, aquele cara que você fala, pô, esse cara aqui é comunista, ele, ele dá risada, ele fala cara, vocês são loucos de acreditar, achar que os mencheviques e bolcheviques em algum momento se uniram para fazer essa transição. Você é louco, cara. Deixa eu contar um negócio. O, o, o Olavo fala
1: que o Lenin dizia, o Lenin inventou a estratégia das tesouras que o Lenin mencionava a estratégia das tesouras como um caminho ali entre menchevique e bolchevique. É uma mentira, é uma farsa, assim, grotesca. Nunca houve, o Lenin nunca falou isso. O Bolsonaro pegou uma invenção, atribuiu ao Lenin, e aí ele está contando a história do Brasil baseado nisso. Isso é uma farsa.
0: Não há nenhum, nenhum historiador sério ou jornalista que se, que, que se propôs a escrever sobre o comunismo. Que tenha, que tenha mencionado isso, assim, ainda que, olha, o A. Não, muito pelo. Aliás, tem um livro que eu recomendo, que é um livro, o comunismo brasileiro, que é fazendo uma alusão àquele livro do comunismo, o livro negro do comunismo mundial. Esse aqui é o brasileiro. Esse cara aqui, Gustavo Marx, é um historiador e é um diplomata desse do tipo maluco. Nem ele ousou a, 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 a sugerir essa tese maluca, para justificar exatamente um projeto aí do, do Bolsonaro. Então, assim, nós temos que ouvir, e veja, o, é, o, o, esses professores que são mais alinhados à esquerda, é, a gente pode discordar deles, mas dizer que esses caras não estudaram, que esses caras não sabem o que estão falando, não dá para você aprender marxismo com Mises, não dá para você aprender marxismo com Raik. Com marxismo, se, se aprende, e aí para você discordar, é com Pachucanes, é com a escola de Frankfurt, é com é, Gramsci, e esses uh, estudiosos atuais do marxismo, né? Exemplo de um cara que você deve gostar muito, da USP, que é esse cara aqui, o, o Alisson Mascaro, né? que é um dos marxistas mais proeminentes do Brasil. Você quer aprender marxismo? Lê esses caras. Não essas, esses invencionismos aí que esses caras pregam, porque aí você não consegue nem combater as ideias, você passa vergonha discutindo com o cara de esquerda. Ele chora de rir. Aliás, eu acho até que eles gostam que a gente continue é, assistindo esses documentários malucos e falar que tem que mencheviques e bolcheviques um dia sentaram e se alinharam.
1: É bizarro. É, não, é bizarro. E, e em, além dessa teoria conspiratória, houve também a teoria conspiratória da. Do, como é que é? Os 10 mandamentos do Lenin? Como é que é o nome? A... É,
2: o Decálogo de Lênin.
1: Decálogo de Lenin, Que é, tipo, acuse-os do que você faz, não sei o quê. É mentira. Nunca houve o Decálogo de Lenin. Esse Decálogo foi também uma invenção antissemita que fizeram que eram os protocolos. Acabou,
0: Acabou de sair uma matéria aqui. Me mandaram, ó. Polícia prende dois apoiadores de Bolsonaro que fizeram manifestação contra o ministro Alexandre de Moraes.
2: Opa. Quem são? Alguém famoso ou não? Deixa eu ver aqui. É, é.
0: Antônio Carlos Bronzeri e Jurandir Alencar viraram réus por ameaça, difamação, injúria e perturbação do sossego. Continue apoiando o mito. Hum. Bom,
2: é complicado, né? É, complicado, é aquele
0: tiozinho lá que apareceu falando que não tinha COVID. Seus ratos saiam daí! Acabei de ver ele! Ah, ele! É ele? <risos> Ai, meu Deus do
1: céu! Tadinhos, né? Cara, tá, eu fico com dó, velho. fico é, com dó. É, é como, gente
2: instrumentalizada, velho. Acho que o cara tem, tem direito a ser babaca, velho. Não, acho,
0: é, acho excessivo. Acho excessivo. Eu, vou, eu, eu posso falar quem me mandou aqui? Claro. claro. É porque é uma pessoa que. É, 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 já, é um adversário em Fernando ou... Moura? Não, não, foi um adversário em outros momentos, mas hoje é um cara que também está é, apanhando muito, que é o Diego Rox. Então eu queria eu mandar eu um abraço, porque ele é meu amigo, gosto muito dele, e é um cara que mora na Itália e viveu esse furacão que teve na Itália aí, do Covid, e foi um dos primeiros caras, olha, se não o primeiro, a falar, gente, fique em casa que o troço é bizarro. Ele tava na Itália, ele mora lá, então eu queria mandar um abraço para ele, porque ele é um cara assim, é, é, eu sei que ele é um cara de bater forte, mas ele é um, tem um coração assim, sem igual, eu gosto dele.
2: Bom, vamos aos pimbas aqui, que ainda temos muitos, muitos, e muitos, muitos pimbas, é, eu, eu tô bem cansado, para ser sincero, não sei se rola uma substituição daqui a pouco, eu Já também, três horas e meia aí de programa. Não entendi. Renan, tá mudo.
1: Vamos ler os pimbas e terminar o programa? Cara, acho que não tem muito pimba.
2: Cara, tem, mas vamos lá. É, o VLD deu 10 reais e falou, gente, só posso dar 10 pratas, mas é de coração. Assista o MBL todos os dias. Obrigado pelo conteúdo. Renan, adoro seu look e cabelo bagunçado. Beijos para todos. O Renan, ele invoca um fetichismo das pessoas, né? O negócio Estranho, é né? Feio. Eu sou, muito, eu sou um mega que... feio. É, então, acho que... Ó, semana poder, Renan. É, acho que é isso que encanta as pessoas. Uh, Alessandro Mazei, ele dá 10 reais e fala... Renan, faz um diário do estilo Pingos nos Is, com os principais assuntos do dia, para competir com a jovem Pan Passador de Pano. O MBL vai atingir essas camadas mais baixas.
1: Alessandro, sugere aí eu, como seria um diário no estilo A gente tem o MBL News, né? Que a gente faz todo mundo, todo dia, no mesmo horário e tal. É, mas se diz o que, numa rádio a gente tem que comprar um horário, né aí precisaria de uma graninha precisaria, pra comprar um horário numa rádio a gente precisava de uns 100, 100 mil reais por mês aí uma rádio séria, uma rádio grande
2: João Guilherme, ele dá 5 reais e fala força contra a seita, impeachment no maluco é isso aí, impeachment no maluco Marcos Paulo da Silva, ele dá 5 reais e fala cincão pela analogia com o Cavaleiro do Zodíaco ah, sobre ontem, Jaspion Giray e Chantman estão na Band Jair Mesenga Bolsonaro é a besta do apocalipse. Hashtag besta quadrada. É isso aí Marcos Paulo, a gente concorda com isso aí tudo chama de mano. Jasper em geral isso aí da minha época. Cavaleiros também mas não, não, não me lembro assim tanto tantos detalhes quanto o Renan não o Leandro Amaral ele dá R 19 reais aqui R$18,90. centavos fala vamos derrubar esse psicopata de língua presa tá ok, é isso aí, muito obrigado Leandro Amaral por seus R$18,90. centavos ah, cadê os Pimbas novos aí? Temos membros novos aqui, o Rogério Borba, não tô mandando os membros novos aqui, Rafael Rizzo. O Vanderlei Pereira, ele dá três reais, né o número... Um, opa, o Fábio rápido quer falar alguma não, coisa? Não, é? não, é pro Renan. Ah, o Vanderlei Pereira, ele dá R$ reais, fala, só tem isso, pois aqui não funciona no débito. Uh, ok, muito obrigado, Vanderlei, muito obrigado mesmo. O uh, Marcos Paulo da Silva dá 2 reais e fala, Renan, a dica foi, foi por você apertar o dev, sou de TI, e acabaram os pimbas, acabaram os pimbas depois de, desse programa aí, oito horas e meia de duração de análise de governo Bolsonaro. É, programa especial. obrigado, muito, muito, muito boa, realmente é, é até emocionante aqui receber as doações de vocês nesse momento tão delicado, nesse momento é, que a gente está vivendo uma pandemia e que a gente está vivendo também um dos momentos políticos mais... Uh, delicados e mais importantes da nossa história, né, então todo mundo que tá doando aí tá fazendo história, muito, muito obrigado, a gente teve mais dois reais aqui do Arlen Miller, de São José do Rio Preto, muito obrigado Arlen, falando que tem nomeação no Big do Central em pleno sábado, o André Leipastrello, dá dez reais aqui, não quer deixar a gente sair da live e fala, pois é, fui ver um PDF desse Jardim das Aflições, e, apesar de eu ser um leigão daquele negócio bem grosso, acho que o Olasno é um filósofo, dá um bom publicitário, ele vende uma ideia pronta, é, eu não li nada do Andrilei Pastrello ou do Olavo de Carvalho, Lei. É, inclusive quando o Fábio fala do livro O Idiota, só me lembro de Dostoiévski jamais de Olavo de Carvalho mas é, é... É... obrigado aí mais uma vez pelo Pimba, você é um dos primeiros mais cotomazes desse programa e é uma das pessoas que faz esse movimento ficar de pé bom, queria agradecer aí mais uma vez a todos queria que, uh, já que estou pedindo aqui muita doação, vou pedir também mendigar minha parte de seguidores no Instagram arroba marcelocastromc por favor, me sigam no Instagram e passo a palavra aí para se despedirem. Primeiro, Fábio Rap.
0: Muito obrigado a todos, muito obrigado ao MBL pelo convite, pela, por me permi por permitir que eu participe dessa luta aí, é, para entrar. Eu acho que é uma luta histórica, sim. E é bom participar da história, deixar um legado para essa juventude e também, se vocês puderem me seguir no meu canal, Fábio Rap, e no Instagram, Fábio Rap, e no Twitter, Prof. Fábio Rap. Obrigado.
2: Renan? É,
1: é isso aí, galera. Muito obrigado. Estamos estreando esse programa especial aqui. E assim, fiquei tão animado que eu quero fazer um amanhã também. Tá, estão convidados os dois. Se quiserem, vamos ter outro amanhã. Porque amanhã é o seguinte, com a bomba que vai estourar aqui no fim de semana, vai ter sim. O, o Diego, o, o, o rápido tá falando com o Diego Rox, Arthur, Nando, vai todo mundo ter que gravar vídeo de madrugada. Já tá no, pra anotar. Já manda um pro Diego aí, ó. Vai gravar vídeo de madrugada que vem, vem bomba aí bomba feia pro Bolsonaro e amanhã acho que vai ter live é o seguinte, o processo de derretimento é inexorável tá, um governo que surgiu pra nos engolir pra nos oprimir, pra atrair a confiança das pessoas é um governo que tem que ser enfrentado e ao passar ao cruzar o limite da, da respeitabilidade com a vida humana e do compromisso com a própria ideia de democracia o Bolsonaro precisa ser derrubado é impeachment na cabeça dele, obrigado a todos os que assistiram, obrigado
0: Ó, oh, eu, é eu vou reproduzir aqui, mandei, falei pro, pro Diego, agradeci, e o Diego respondeu, no momento não tenho nada contra o MBL, vejo as lives quase todos os dias.
1: Caralho, Ó, Diego, que honra!
0: Esse que é, que é o cara, cara que em princípios, ele não tá preocupado com o movimento, com o lado, ele segue é, o que ele pensa, não importa se é o Bolsonaro, se, não, é o que ele pensa, esse é o cara de caráter, caráter.
1: Eu, eu, eu conheço, eu já vi muito vídeo do Diego Rox. Tá convidadíssimo quando quiser participar de uma live. Pode dar uma chegadinha na gente aí. O ponto é o seguinte, estamos puxando todo mundo para o meu lado. O Diego também é tipo o Wick. O, o tá lá, mano, na dele e tá tal, dando as porradas dele. O portanto tá dando porrada no mesmo, no mesmo rumo agora. Vamos, vamos acertar esse vagabundo, cara. Novamente, só, só lembrando para todos nós aqui, pra, antes de gente encerrar, que é o 500 Dias de Bolsonaro, né? Esses 500 Dias o Bolsonaro pegou as pessoas que estavam no movimento de massa desde 2013 um movimento de lutas contra, novamente, um sistema político corrupto, contra uma esquerda que se, que, que se tornou e se pretendia hegemônica. E esse fenômeno de massa foi de, derrubando boa parte dos, das falhas do sistema, errou também no processo, confiou também em pessoas erradas, mas ele depositou o fenômeno depositou sua confiança no Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez nesses 500 dias? Aproveitou que as pessoas se desarmaram e, e, deram, e legitimaram ele como representante do fenômeno para atrair o fenômeno, para atrair a confiança das pessoas e devolver o Brasil na mão de centrão, devolver o Brasil na mão do que é de mais porco, e mais, e ainda tentar ao mesmo tempo meter um golpe de Estado na fuça da galera. Vocês me desculpem, Jair Bolsonaro não deve, não pode permanecer no poder. É isso aí, galera.
2: Isso aí. Muito obrigado e até amanhã. Muito obrigado, todos. valeu.
0: Valeu.